1: Ladies and gentlemen, welcome to Miami Oui, regardez, j'ai mes fiches, comme LL Cool J. Bienvenue dans le... Je m'en fous partout de la flotte, c'est merveilleux. Bienvenue dans le Racing Café. Il est l'auteur d'à peu près 74 livres en rapport avec le sport automobile. Euh, bienvenue, Emmanuel Tuzo bon.
0: Bonsoir, Miami <rire>
1: Comment ça va Toulouse Non, c'est pas Toulouse. Attendez, je suis perdu. Rassurez-vous, <rire> il y a, a une espèce de truc blanc autour de. Oh, je vais rarranger le cadre, mais là, on va accueillir euh, le beau. Il, il... est beau, il est beautiful. C'est Nelson Monfort qui fait cette présentation. Euh, le voici, vous le connaissez sous le pseudonyme du A. Ah, c'est Axel. Oh,
2: J'ai plus de voix. <rire> Salut Las Vegas. <rire>
1: Est-ce que vous êtes prêt, Austin <rire> Parce que, bah, oui, à un moment donné, ils sont trois, ça, ça rentre tout à fait dans le quota. Est-ce que vous êtes prêt, Alors attention, il a tenté une blague en 1982, elle n'a toujours
3: pas fonctionné, gazou Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous Oui apparemment c'est comme ça maintenant qu'il faut euh, dire bonsoir <rire> J'ai appris ça sur le live Alpine hier, donc euh, excusez-moi Bonsoir à tous, comment ils vont Ils vont très bien, merci vous, le chat, bisous, béco On est prêt, alors le Grand Prix Miami, c'était génial, on y retourne Un peu de Sarkozy, qu'est-ce que j'ai vu <rire>
2: En fait, on va le laisser tout seul. Il a bu combien
3: de café avant Oui, Excuse-moi,
1: il a le café. J'étais gentil. Je ne suis pas sûr de ce qu'il a bu. Oh
3: ème 17, attention. Putain. Hotels. Ouais, ce qui est merveilleux.
1: Je... Non mais c'est Jeanne Moreau <rire> qui fait qui fait George Clooney. C'est je, je suis je n'ai pas de mots là. là qu'il
3: de cinéma. <rire> <rire>
0: Il a commencé son émission
3: tout seul de son côté. Ah oui, oui faites ce que vous voulez, moi je, je suis parti. <rire> moi,
1: je, à un moment donné, euh, à la base, tout ça, c'est un plaisir qu'on a de faire ces émissions. Faut pas que ça devienne un travail. Et là, là j'ai l'impression d'être à l'usine, si vous voulez, ça devient... <rire> ça devient assez ca catastrophique on me dit... ah oui on me dit que j'ai pas mis le, le pourcentage non, parce que maintenant le, le Racing Café est devenu une émission sérieuse donc on veut attirer du monde Super. sur Twitch mais sérieux enfin, c'est propre, carré vous venez d'entendre d'ailleurs ce qui vient de se passer là va être coupé au montage bien sûr hein. c'est quelques premières minutes <rire> euh, voilà donc j'espère que vous allez bien chers amis et que tout va bien, moi j'ai une grande question euh, bon nous on sait qu'Axel honore Miami avec sa chemise. Vous vous le voyez certainement pas à l'écran, mais vrai... prenez-le pour dit.
2: Tent... J'ai tenté la... la chemise à palmiers, sauf que bah ça ne se voit pas à l'écran.
1: <rire> ça, ça passe quand même. <rire> Par contre, excusez-moi, pas... savez, a jamais de maladresse, jamais de méchanceté dans le Racing café, on est qu'amour. Mais l'autre qui vient avec un t-shirt Californie.
3: J'ai toujours le même avec la côte ouest et la côte est. Laissez-moi tranquille. Écoutez. <rire>
0: Bah, c'est que 3000 km, ça va, c'est pas... pas énorme. Écoutez,
3: Miami, <rire> c'est à côté de San Francisco, c'est ça Et <rire> après ah, le vrai. pont, tu traverses <rire> le pont et tu es c'est ça Jean-Michel, tu, quarte... de...
2: <rire> tu prends la carte des États-Unis, tu la plies en deux mais. <rire> <rire> Effectivement,
3: si tu, tu les
1: rapproches, oui. Non, mais bien sûr, non, y a pas de. Voilà, c'est aberrant. Moi, je n'en peux plus. Mais envoie que celui-ci la victoire de Zarco ce week-end avec la chemise. Ah, si on savait qu'il fallait juste foutre une chemise à palmier pour qu'il gagne... Euh...
2: Si ouais, il gagne, pas. je la mets tous les jeudis.
1: Ah oui, ah. Bon carrément. Et même quand il n'a pas de tout moto, comme ça, il gagnera. Ouais. comme ça il gagnera quand même, tu vois,
3: c'est vraiment...
1: Ah, ça devient... devient... S'il si gagne, il l'enlève, non. Il vient de dire, s'il si le gagne, il la mettra tous les jeudis. Vous aurez tous les jeudis, des gens habillés de manière euh... étonnante... Et Axel qui sera toujours tiré à quatre épingles,
2: la chemise à, à palette. Et je, fais le gros... je ferai le gros forceur, je veux qu'il la signe ici. <rire> je, la... je la laverai jamais.
1: Non, et non pas sur le pec, mais sur le cœur. C'est beau. Porte <rire> Joanne Zarco cœur ici, force à Joanne, bien sûr. C'est <rire> quoi le truc de canal C'est allez Joanne Tous avec Joanne. Team Zarco je sais plus. <rire> pas suivi. Euh, je... je sais pas du tout. Je, sais... Je, sais... je suis perdu. Moi, je je <rire> ne sais plus qui est, quoi ça qui. Est... Tu...
0: Ça, je crois que tu confonds avec la pub Tequila patronne de Red Bull, mais je suis pas sûr.
1: <rire> <rire> Franchement, on était à ça que le, le comité de presse commence par
3: arriba, arriba, arriba « Allez, arriba, allez, La Tequila ah ouais. Patron est...
1: !» la enfin, ça, ça serait... <rire> je
0: pense que Checo, il a vu le truc, il a dit « Vraiment, vous voulez-je dire ça ?» <rire> Je veux pas être raciste contre mon peuple, merci.
1: <rire> Nisha nous a dit « Bleu Blanc Johan !» Va... Trouvez-vous aussi des noms de séries sur Joanne Zarco. Enfin, on va inventer ça, le bleu-blanc Joanne. <rire> ce, ce sera très bien. Ce soir, bah écoutez on a un joli petit programme. Parce qu'on va déjà revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end à Miami. Si les gens l'ont pas encore remarqué, oui, hein, c'était Grand Prix de Miami. Et on a fait une discussion assez. Enfin, en tout cas, une présentation assez gênante, comme ça a été le cas en vrai. Je sais qu'on en parlera. Je sais que tout le monde n'a pas, pas eu complètement le même avis là-dessus. Donc, ce sera très intéressant. On parlera de formuleux. E parce que, ben. Bah, il y avait euh, le de Monaco ce week-end, qui était ma foi fort sympathique à regarder. Euh, donc encore une, une jolie course en, en Formule e, euh, les... Un jour, je crois qu'on va recevoir des messages genre, mais depuis quand vous êtes sponsorisé Formule 2 e Parce qu'on dit que du bien. Non mais là, on n'a oui. pas le choix. C'est que là, pour le coup, c'est vraiment juste... intéressant.
0: Nous sommes juste objectifs.
1: Euh, on parlera de NASCAR au Kansas où là, c'était bien aussi. Oui. Quel merdier. Et puis on vous dira juste qu'est-ce qui s'est passé en F1 Academy à Valence. Enfin, en tout cas, vous... Je qui a gagné en f académie à Valence parce que nous, on n'a pas le temps de regarder des, 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 des highlights sur YouTube hein, s'il vous plaît. À un moment donné, ça devient ça devient, ça devient compliqué. Euh, nous remettrons tous nos craquitos tous.
3: On y travaille,
1: on, y, on y travaille. Sachez qu'il y a un tableau avec 8 cases. Dans quatre des cases, il y a nos prénoms et sur les quatre autres cases, trois sont remplis. <rire> Après, je vous laisse deviner de ce qui se passe, on mettra évidemment nos manches à couilles. On vous dira tout ce qui va se passer ce week-end. Ça va être chargé ce week-end, hein. eh, c'est chez nous. Le millième Grand Prix, ou alors, comme dirait Canal sur Twitter, la millième race du MotoGP ce week-end, quand même, donc ça va être... <rire> <rire> j'ai halluciné quand j'ai vu ce tweet. Race Week, et pas n'importe quelle race. Mais enfin, arrêtez, ça ne marche
4: pas,
1: S'il <rire> vous plaît. On aura les, les news, et il y en a un bon petit paquet, et puis le courrier des viewers. Petit paquet, vous savez qu'on a l'habitude d'avoir des bons petits paquets dans le Racing Café, évidemment. Et je suis, ils m'ont même pas laissé mettre l'Eurovision Dans le programme du week-end, je suis montré <rire> scandale absolu. J'ai été absolument dégoûté. Soba indicate qui me demande si l'Académie des Finito a fusionné avec la société des merdoïdos, Tout à fait, tout à fait. C'est les, les, les Finito. En fait, c'était voilà, non, ils sont très vite absorbés. Ce qui n'est pas, pas surprenant. Euh, si nous commencions, messieurs, avec les résultats du week-end, euh, jingle.
0: Montoya, un seul arrêt.
1: 12. Hop là oui, les, eh, la, la régie écrit les rubriques à la main, sauf que la régie, c'est toujours moi. Hein, donc à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Hop là, on monte le bandeau au-dessus. Ah merde, on va plus là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fous du Forest Il a rien qui va... Attends, faut monter ça là et ça... bravo Michael on peut m'applaudir merci beaucoup c'est très gentil voilà <rire> j'ai réussi à faire un truc qui ressemble à peu près à quelque chose en, en visuel mais donc ce week-end commençons par la Formule 1 euh, le Grand Prix de Miami hein, ça y est le, le Super Bowl de la Formule 1 la troisième manche de la triple couronne <rire> que, je veux dire on a deux ans que ce soit le cas à peu près hein, donc euh, là ils sont là normalement, l'an prochain, il t'annonce la triple couronne Formule 1 officielle avec Miami, Las Vegas et Austin. Tu vois, c'est pour bien, pour bien faire chier le monde. Euh, que, ce soit, que ce soit bien comme il faut. Et une nouvelle victoire bon. de bah bah, alors là. Let's go with the triple crown. 19th, 17th, 18th. ne <rire> peut, peut pas faire beaucoup mieux, quoi. J'ai... Chez, chez McLaren c'est un peu un peu difficile Max Verstappen qui s'impose alors qu'il est parti de la 9 position devant Sergio Perez et Fernando Alonso George Russell 4 devant Carlos Sainz Lewis Hamilton Charles Leclerc Pierre Gasly Esteban Ocon et Kevin Magnussen euh, messieurs bon rapidement hein, Red Bull bien <rire> rappelons l'analyse toujours l'analyse Red Bull très bien elle lui est pour ou contre. Ah, McLaren, polo lolo lolo as. Ah, C'est ah, important d'être très, très précis.
2: Je pense qu'on a peut-être la 1 on peut passer à oui, autre chose du coup.
1: Oui. formuleux, Jaguar. Oh oh oh.
2: Le
0: que... du café durera 22 minutes ce soir. Que ton émission
1: ne onomatopée et comme ça ouais, ce serait beaucoup plus pratique après franchement est-ce que le niveau des années serait très différent
0: on pourtant pas invité Olivier Panis.
1: <rire> ouais bah parce que oh, et, quand oh là, même Williams <rire> Gazou Red Bull pour ah contre bah, <rire> C'est fou d'être toujours à contre-courant de la vanne, comme ça. On a... Tiens, on était dans un petit rythme, là. Il y avait un truc qui, en plus, il a frisé sur une tête extraordinaire, à ce que
3: n'est. C'est le check Bluetooth. Est-ce que votre Bluetooth est toujours connecté Oui, encore mieux. Ah ben Red Bull, ben oui, effectivement. Euh... Très bien. Attendez, on a roulé où Miami, ouais, voilà. <rire> oh, en Californie, t'as le t-shirt. Il y a la Californie, et... Miami, tout ça. Eh oui, tout Mais t'as mis le t-shirt, parce bah que t'es oui. fan de
1: Vue Claire, rassure-moi.
3: Tout à fait. Tu <rire> oui, viens je... de Claire. J'espère que tu <rire> vas bien.
1: <rire> Respect à cet homme. Respect. <rire> Respect à ce grand homme.
3: <rire> Joaquin, tu <rire> ouais. as vu Mais... qu'il avait eu un accident hier, oh là là, j'espère qu'il va s'en sortir. <rire> Respect à ce grand homme. <rire> incroyable. Ah, on s'en lasse pas. Non, bon, alors, sérieusement, oui, euh, Red Bull, euh, euh, qui ne pouvait pas montrer une meilleure euh, domination. Hein, euh, le, le rythme en course est absolument incroyable. Il est déjà pas mauvais en qualification. Mais alors, en course, c'est quelque chose vraiment à part. C'est d'ailleurs hallucinant, la, la comparaison avec Ferrari. Hein, ils ont, Ferrari a potentiellement aujourd'hui une voiture... Pour être systématiquement en première ligne sinon en pôle et alors en course ils sont plus là alors que red bull ben oui ils ont conçu euh, ils ont conçu une voiture euh, pour la course donc euh, <rire> eux entre guillemets ils ont la, chan ils ont la chance euh, la voiture marche pour la course et elle marche aussi très très bien en qualif. là où euh, on a vu ben, systématiquement on voit toujours un petit peu la même chose et hein. en q3 on a souvent les 10 bagnoles qui se tiennent en hein, 7 8 euh, ouais, 7 8 dixièmes c'est pas c'est pas un gouffre hein. Sur un tour, c'est correct, quoi. Après un calife ah, en course, c'est plus du tout la même histoire. Hein. Et après, ben oui, la, la, la stratégie de partir avec les durs, puis les médiums, elle n'était pas, euh, elle n'était pas donnée à tout le monde cette stratégie. Effectivement, devant, c'est aussi compréhensible qu'ils partent en médium et qu'ils se fassent piéger un peu. Enfin, la stratégie de partir en dur et terminer en médium n'est uniquement valable s'il y a zéro safety car, ce qui n'était quand même pas euh, la meilleure cote euh, euh, du Grand Prix. Hein. On, on s'attendait potentiellement à ce qu'il y ait au moins un safety car, et, voire peut-être des virtuels safety cars, et dans ce cas-là, la stratégie n'était pas du tout la même, donc ils ont été très très chanceux de ne strictement rien avoir. Je crois d'ailleurs, sans dire de bêtises, qu'on n'a peut-être pas vu un seul drapeau jaune de la course. Non, a rien du tout. Et on n'a mmh. pas eu d'abandon, ce qui n'arrive quand même pas tous les quatre matins. Donc euh, pour le coup, c'était
0: euh... une course ouais. de histoire, je pense, sans
3: abandon. Mmh. Ouais. Donc c'était une course euh, presque sans histoire, assez limpide. Et ce qui a entre guillemets, euh, je pense, un peu mis euh, en, en... Ce, que, ce qui a permis un petit peu de, de voir un peu la supériorité de, de Verstappen, mais peut-être la trop grosse supériorité. Enfin, je veux dire les. Certains ont dit, ah oui, on s'est ennuyé sur ce Grand Prix, mais parce que bah, tout était limpide et la lecture de course, elle s'est faite assez facilement. Donc, on a vu Verstappen remonter assez facilement. À partir de là, il n'y avait plus de suspense. Une fois qu'on savait qu'il était au cul d'Alonso et puis rapidement sur, sur Perez, on savait très bien qui allait gagner. Donc, le suspense était un petit peu grillé. Mais bon, ça n'a pas non plus étonné tout le monde. On savait très bien qu'il était candidat à la victoire. Hein.
2: Bah, en plus, tu vois, je vous posais, je vous posais la question la semaine dernière, hein, et la question elle est toujours valable. Est-ce qu'une autre écurie va gagner Quand tu vois ça, bah, tu peux, très, tu peux très bien te dire que Red Bull va tout rafler sur la saison.
3: Alors attention, parce, parce qu'une
2: remontée. Oui. Ouais, vas-y.
3: Oui, continue. Non, j'allais
2: dire une, une, une remontée de de, 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 Verstappen comme ça, où il double quand même euh, Magnussen et Leclerc. Euh, faut y aller pour la faire, celle-là quand même en sortie de, mmh. du dernier mmh. virage. Et euh, Pérez qui est bien solide devant qui ne fait aucune erreur et qui est vraiment solide. Euh, et en plus de ça, qui prend, qui prend une pole Bon, Verstappen n'a a, a pas fait de tour. Mais euh, les deux-là, ils sont complètement imprenables. Alors pour moi, à part une défaillance des deux
4: ou un,
2: une safety car qui foire complet, par exemple, il s'arrête juste avant une safety car ou quelque chose qui foire comme ça. Euh, si c'est sur du... autre fait de course de safety car qui foire chez eux, pour moi, ils sont imprenables. Mais totalement, quand tu vois ça, ils sont imprenables. Tous les autres sont à la rue, mais vraiment tout le monde. Après, après, même si je sais qu'il des... va y avoir des temps de soufflerie, des bricoles, plein de trucs sur la saison, quand tu vois ça, enfin ils foutent des branles. Là, c'est vraiment une branlée sur ce circuit.
1: Je suis en accord avec le A. <rire> Parce que, mais il y, y aura forcément <rire> une course où les deux à nebule vont avoir des problèmes, des machins. Enfin voilà, je, je... Je, ouais. je, je vois que ça, mais.
3: Je sais pas. On, attend la course, on attend la course où ils vont se rentrer dedans déjà, elle est programmée oui, mais est ça, ça n'arrivera jamais, que... ça à un moment
1: donné peut-être ça le problème
3: non je pense pas les, les, tous les
1: ingrédients ouais, étaient réunis, a... réunis pour qu'ils se percutent et franchement ça n'a rien passé donc,
0: euh... moi je pense que s'ils avaient dit sur la même stratégie, il y en aurait eu autre chose ça aurait sûrement été plus Parce oui. que je mais, je mais pense ce vergetapen n'y part en arme non ouais. ouais, et en oui. fait du coup ouais. Pérez savait très bien qu'il avait pas trop il, il défend pour le principe mais euh, il sait très bien qu'il n'y a pas de lutte à avoir, après il faut voir que c'est le deuxième meilleur début de saison d'une équipe sur 5 Grands Prix euh, de l'histoire de la F1, en tout cas de l'histoire de la F1 moderne on va dire sur les 30-35 dernières années euh, le meilleur étant Mercedes en 2019 qui avait fait 5 doublés pour commencer la saison et au final ils ont quand même perdu 6 courses cette année-là sur euh, 20 je crois donc euh, ça veut quand même dire que c'est pas impossible que derrière il y ait un moins bien Horner euh, a lui-même dit qu'il s'inquiète qu quand même de voir les, les, les évolutions chez Ferrari et surtout Mercedes qui amène un package très différent d'Aimola et, euh, et 23 courses, c'est tellement long. Euh, franchement, enfin,
4: quand, quand ouais, tu ouais, vois
0: qu'une équipe ultra-dominante comme McLaren 88, sur 16 courses, ils arrivent quand même à en perdre une. Tu te dis que même Red Bull, actuellement, euh, pour moi, ils en perdront au moins les trois, je pense, dans la saison. Parce
2: que, Ça, euh, je je suis bien, bien, bien d'accord, mais ouais, ils amènent des améliorations. Excuse-moi, mais Sainz.
0: Ah ben là, là, Ferrari n'a pas amené grand-chose. Ils ont amené un plancher à bas coût. Et ouais, mais ce qui euh... paraît, ça
2: ne marche... Enfin, marche pas. Ça n'a pas l'air de fonctionner un truc.
0: Ah, ça fonctionne en performance, pas. il faut qu'ils arrivent à trouver le... Là, ce qu'il leur manque aujourd'hui, c'est un réglage de suspension qui permette que le plancher ne talonne pas, enfin que la voiture ne talonne pas au niveau du plancher. Mais mm. euh, le plancher a l'air de fonctionner. Et surtout, ils ont des grosses évolutions aussi qui arrivent sur les pontons et la carrosserie euh, dans les prochaines courses. Ça, c'est bien malheureusement... les
2: évolutions. Hein. Mais si c'est pour faire comme gros gens à Ekas en disant bon, on repart sur la voiture de début de saison parce que là, ça ne marche pas du tout
0: ah bah ça, après, c'est sûr que... Mais je pense, je pense quand même que Ferrari a un cran au-dessus de as au niveau compréhension d'une voiture. Oui, je... non, mais je suis totalement euh, d'accord. on a vu l'an dernier qu'effectivement, ils sont capables d'avoir des évolutions qui n'amènent pas grand-chose. Là où, par exemple, mm. Aston, Mercedes et, euh, et Red Bull amènent des évolutions qui fonctionnent. Mais, moi, pour moi, je maintiens que la plus grosse menace pour Red Bull, ce sera toujours Aston Martin, parce que non seulement ils sont partis avec un vrai cran d'avance sur Mercedes et Ferrari, notamment en gestion de course, et surtout, ils ont un programme d'évolution qui est à la fois énorme en début de saison grâce... Alors, 7ème place l'an dernier, et à la fois qui fonctionne à chaque fois. Parce que quand tu as Dan Fallows à la direction technique et Eric Blandin à l'aéro, il euh, n'y a, a quasiment aucun risque qu'il y ait une évolution qui soit vraiment foire. Et au pire, qui sera un peu décevante, mais c'est tout. Et euh, moi, je suis convaincu qu'à la fin de la saison, ou allez, on va dire, déjà, même des, des, ouais, Singapour, Suzuka, les Aston finiront à moins de 10 secondes en rythme de course des Red Bull. Et euh, si elles ne sont pas au niveau. Donc, euh, je vraiment, je pense que ça va se Ça,
2: ça va prendre Il en prend 30, si... non
0: euh, enfin, il en prend ouais, une trentaine, grosso modo. Ouais. Et à Baku, euh, Leclerc en prend 21. Donc, ce pas non plus des gaps énormes. Il ne faut pas oublier que dans, en 2019, tu avais trois top teams et tout le monde finissait un tour derrière eux. Et même des fois, je crois que c'était en 2015, où tu avais deux top teams et tout le monde finissait un mmh. tour derrière les, les deux top teams. Et, euh, et là, il y en a 18 voitures qui se terminent dans le tour du, du vainqueur, euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de safety car. Donc, euh, on a quand même des écarts qui sont de plus en plus serrés et le moindre, le moindre faux pas se perd à cash, même, même pour Red Bull. C'est-à-dire que... Euh, en fait, si, si Verstappen abandonne sur un premier tour... Je veux dire, ça ne se passe pas pour manquer de respect à Perez, mais Perez n'aura pas la partie facile s'il est tout seul devant euh, et Verstappen n'aura pas une saison sans problème. Donc, pour moi, il y a quand même des défaites, je
2: pense. Le seul truc qui, moi, me, par exemple, me conforte dans cette ultra-domination de Red Bull où ils sont... Euh où ils sont capables de gagner toutes les courses cette saison, c'est surtout que leur problème de, de, de boîte ça a l'air d'être résolu quand même. Hein. Parce qu On sait que l'an dernier, ils avaient beaucoup de problèmes de boîte quand ils, ils rétrogradaient. Ça l'a fait en début de saison, et là, ça ne le fait
0: plus du tout. Alors, là, il parlait quand il passe ses vitesses, ouais. aujourd'hui.
1: Oui, enfin, Verstappen n'était pas... Ouais, pas... Ah, mais non, enfin, c'est en montant. Voilà, c'est en, en mais... passant les rapports, et il en est déjà à 3... 3 boîtes sur quatre, hein, je crois, Verstappen, donc... Euh...
0: Ça, ils ont mis une troisième boîte sur Après, Verstappen a souvent un, un discours alarmiste euh, par rapport à... J'ai lu ça l'autre jour, Verstappen a souvent un discours alarmiste par rapport à sa boîte de vitesse, mais c'est parce qu'en fait, il a énormément de feeling avec le passage des vitesses, mmh. euh, ce qui n'est pas tout le cas tous les épisodes, parce que c'est quand même une, une opération qui est assez transparente sur une EF1. Et euh, lui, apparemment, est vachement sensible à ça, et du coup, c'est pour ça que dès qu'il y a un espèce de truc qui paraît un peu chelou, il le dit à la radio, mais... Au final, la, la voiture n'a pas trop de problème avec ça. Par contre, c'est vrai que lui, il en est déjà quand même à trois bottes de vitesse. Donc, quoi qu'il arrive, euh, on va dire qu'avant l'été, il aura au moins une pénalité de 10 places déjà sur les pays.
2: Il part P10, là, il, là, il part P9, il gagne.
0: Hein. il voilà, que... 15... <rire> mais, mais, mais encore une fois, il va, il va quand même partir au moins deux ou trois fois dans la saison du fond de peloton ou dans le peloton, et euh, il n'aura pas tout le temps la chance de, de, de s'en sortir au premier virage sans incident. Donc, euh... Après, effectivement, encore une fois, s'ils en gagnent les besoins, c'est déjà, déjà colossal, honnêtement.
1: Mais comme dit Milton, effectivement, les radiodiffusés appuient là-dessus, mais lui-même dit que c'est juste du fine-tuning ça vraiment, lui, va chercher le
0: ouais.
1: dernier petit millième, vraiment le truc à fond. Euh... Ouais, ouais,
0: ça. Il n'aime pas qu'il y ait un espèce de petit accro, en fait, mais c pas n'est pas quelque chose où ça va casser ou quoi que ce soit
1: et euh, camion de lubrifiant êtes toujours des pseudo extraordinaires hein. qui me dit trois quarts des boîtes mais est-ce qu'elles sont toutes foutues et dans l'absolu ces cinq places de PIT c'est pas énorme oui on peut imaginer peut-être qu'il peut en réutiliser une après sur un grand prix Enfin voilà, sur un grand prix où tu sais qu'elle est peut-être un petit peu moins sollicité ou ce genre de choses mais de toute façon il y aura forcément à un moment donné une nouvelle boîte mais c'est pour la pour la majorité des pilotes aussi donc euh, mais ça dépendra de quand est-ce qu'il la prendra lui après euh, c est, c est, encore une fois euh, même s'il prend 10 places donc c'est cinq places pour une boîte mais imaginons il prend 10 places pour un des moteurs il part 14ème à Spa, il est 3ème au bout de deux tours l'an dernier. Donc, euh, je veux dire, lui, ouais. il montre...
0: Ah, la, première, la première boîte, ce sera 10 places, puisque maintenant, c'est un quota comme une pièce moteur. Mais...
1: En gros, à partir du moment où Red Bull a la voiture la plus... De toute façon, la, la voiture, c'est la plus rapide en ligne droite. Le DRS leur permet de gagner plus de vitesse que les autres DRS des autres équipes. Mm. Et c'est la meilleure voiture en virage. Mm. Donc, c'est normal qu'il en montre
0: j'ai vu, alors je, je récupère la source parce que c'est pas, c'est quelqu'un, c'est un analyste d'un site qui a parlé du DRS de Red Bull et qui en fait, euh, qui en fait serait juste, ce serait pas un, un gros, gros secret et ce serait pas quelque chose d'impossible à répliquer pour les autres, euh, pour les autres équipes. C'est Racing News 365 qu a, qui a publié là-dessus. En fait, le DRS de Red Bull arriverait à la fois à réduire la traînée en s'ouvrant mais à provoquer une espèce de vortex qui renverrait l'air vers le bas immédiatement derrière pour euh, nourrir le diffuseur. Donc, en gros, c'est euh, un truc qui est du coup faisable par Aston Martin, par Ferrari, par Mercedes, parce que ce pas des technologies, je pense que pour des aérodynamiciens du niveau de leurs équipes, ce n'est pas quelque chose d'impossible à, à comprendre, mais euh, bah, comme souvent avec New Way, ils trouvent le truc... Qui est, euh, qui est le petit plus. Après, vrai, bon, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Là, c'est vraiment très, très résumé. Mais, 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 et, mais, euh, mais Manu, les parce les odeurs, que moi, moi
1: qui, qui, je ne comprends pas tout en, en aéro, mais donc, si ça permet de nourrir immédiatement le diffuseur, mais en ligne droite, du coup, ça permet, du coup, à la ouais. voiture d'avoir plus de charge sous la voiture et donc de la plaquer un peu plus et d'aller un peu plus vite en ligne droite ou Ouais,
0: ah, en, en fait, c'est ça l'idée. Ce serait que, justement, en gros, ça limiterait déjà le côté. Euh, si j'ai bien compris, ça limiterait le. Parce qu'en gros, le diffuseur sur les voitures de... à effet de sol. Il y a cette espèce d'effet de suction qu'on disait l'an dernier, qui faisait le et il, y a, il existe encore dans le diffuseur. Et en fait, il y a un moment où dans le diffuseur, il y a tellement d'air comprimé, en gros, qu'il y a une espèce de rupture. Et à ce moment-là, la voiture gagne moins en vitesse, la rupture s'en va, euh, c'est un truc qui va, qui vient, et du coup, ça fait que euh, la voiture gagne par palier de la vitesse, en gros. Et là, ça permettrait justement d'assainir en fait, cet air euh, comprimé, Et ces cases d'air, et du coup, ça permettrait de gagner de la vitesse. Et euh, en plus, vu que c'est quelque chose qui fonctionne dans des, euh, sur des 240 km/h et tout ça, en gros, euh, ça se fait assez vite. Donc, euh, D'où le fait qu'ils euh, qu puissent en profiter sur toutes les phases de la zone DRS. Donc, euh, et puis après, j'imagine que de toute façon, le diffuseur de la Red Bull est monstrueusement performant, puisqu'on voit les vitesses de, 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 de passage en virage rapide qui sont aussi supérieures à la concurrence. Il est euh, adapté à ce ça, DRS, du coup. Ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même quelque chose que les autres équipes... C'est pas comme, euh, comme à l'époque où il avait réussi à, à foutre le KERS euh, plus près du moteur pour euh, en gros euh, recentraliser plus le, le centre de gravité de la voiture. Là, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à faire, même si euh, la voiture n'est pas conçue pareil, parce que c'est pas structurel. C'est juste aéro, donc si les autres équipes ont compris, elles pourront répliquer ça, et encore une fois, l'avantage du DRS devrait s'estomper, se, se, se notamment pour les courses bah, comme Monza, Spa, et ce genre de choses, peut-être d'ici là. Donc, euh... C'est en fait, il... ce qui me fait penser que Red Bull n'aura pas cet avantage toute la saison. Ils ont créé un RF
3: Duck en fait.
0: Ouais, non, mais C'est vraiment improbable. C'est ouais, vraiment très... improbable comme truc, mais c'est New Way. Hein.
1: C'est pas pour rien qu'ils l'ont prolongé de 5 ans encore, hein, New Way. C'est à un moment donné. Euh...
0: C'est pas pour rien que Mercedes a essayé de le recruter, qu'on a, on a publié un article aujourd'hui sur le fait que Mercedes voulait recruter New Way et, euh, et c'est lui qui a dit non et qui a prolongé avec Red Bull.
1: Après, source de Marco.
0: Mais bon. Ouais mais je serais pas étonné ouais, franchement. Ouais, ouais.
1: Souvent ils disent quand même des trucs qui sont pas Complètement faux je pense donc on verra un peu Parce que euh,
0: en plus c'est vraiment le département qui, qui aurait eu besoin Chez Mercedes d'un new web Parce que avec les, les galères qu'ils ont eu avec les W13 ou W14 Ils ont vraiment des problèmes donc euh, Je pense que ça leur aurait fait du bien Mais bon c'est le jeu ouais. mmh.
1: C'est ouais, effectivement euh, Ça aurait été bien aussi peut-être pour le Pour le suspense mais bon Ça sera... Ce sera chez Red Bull qu'Adrien Newway continuera d'utiliser son, son petit crayon et ses bouts de papier pour nous dessiner des, des, très, chouettes, des très chouettes voitures. Bon, ce week-end, donc en prix de Miami, c'était, euh, comment on l'a évoqué début de l'émission, le boxon absolu. Moi, je, je, je veux avoir votre avis globalement là-dessus. Euh, mais je l'ai indiqué à mon conducteur pour des audiences en baisse quand même aux États-Unis. Alors, il est possible que euh, le, le, la concurrence ait été un tout petit peu plus forte. On va dire que, que l'an dernier, par exemple, à la même date. Euh, mais j'essaie de retrouver les chiffres exacts. Je parle d'audience aux États-Unis, hein, parce que c'est le show est là uniquement pour Alors, les Américains, de toute façon. Oui, Manu.
0: Du coup, j'avais mis dans les news, on peut en parler maintenant. Euh, la, la NASCAR a largement battu la F1 l'an dernier. La F1 l'avait battu à 2,5 millions contre 2,3 millions. Et euh, là, la NASCAR a fait 2,3 millions, donc en stabilité par rapport à l'an dernier, sur le même week-end. Et la F1 a fait 1,96 millions ouais. aux États-Unis, évidemment. C'est euh, ça, ça, euh, ça, ça il oui, ça. Y, y a quand même un refus et de toute façon ça va avec le fait qu'ils n'avaient pas non plus rempli les tribunes et que leur, euh, leur passe sur des yachts et tout ça ils les vendaient au tiers du prix de l'an dernier et que ça, se partait, ça ne partait pas donc euh, je pense que les gens ont vu qu'on se foutait de leur gueule et du coup ils ont, ils ont mmh. aussi commencé à faire un pareil
1: parce que là un ouais, hein, 96 sur la durée de la course 1.640.000 si on prend le, le programme en entier avec l'avant course et la, la pré-course euh, de, de la part de Sky Sports donc euh, euh parce que là Après, euh... ils n'étaient même pas contre les contre les contre les play-offs de NBA qui était un peu plus tard donc voilà il n'y a pas de il a pas de vrai éton... éton... pas... étonnant <rire> bah, attends juste avant Gazou moi je m'étonne parce que donc l'an dernier Miami c'était la deuxième course la plus regardée de l'histoire de la Formule 1 aux états unis la course la plus regardée de tous les temps c'est le Grand Prix de Monaco 2002 <rire> en différé ils ont fait le Monaco Et 2002 ben, le en vrai, différé 2 millions 780 000 téléspectateurs
3: Je ne sais pas. C'était qui C'était ESPN à l'époque,
1: non C'était ABC, mais euh, alors ils l'ont diffusé en différé. Je pense qu'ils l'ont diffusé après l'Indie 500. Mais l'Indie 500 2002, donc oui, de, de, de David donc... Ah oui, non, il y avait <rire> rien de. Enfin, Grand Prix était sympa parce qu'il y, <rire> y avait des accidents, machin. Enfin, c'était un, un Grand Prix animé. Mais bon, tu sais pas avant de le mettre sur la télé le Grand, le grand Prix va être animé. Donc, euh, c'est assez étonnant. Vas-y, Gazou, tu vas aller parler.
3: Non ah oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les audiences. L'an dernier, c'était l'effet de surprise. C'était le premier Grand Prix de Miami. Et surtout, l'effet de surprise était alimenté surtout par la saison 2021. Quand ils ont vu ce qui s'est passé l'an dernier, ils ont peut-être un petit peu recompris ce que c'était la F1. Peut-être que la F1 aussi n'a pas fait un peu cet effort de dire, entre guillemets, ce qu'était véritablement un Grand Prix ou comment se déroulait un Grand Prix. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros écart entre... Euh, la hype qu'on leur a vendue et ce qui se passe réellement en course il y a quand même un sacré fossé quoi, finalement. donc je, je pense qu'effectivement certains fans euh, ils sont allés parce qu'ils pensaient que vraiment ça se doublait peut-être à tous les virages et à tous les tours et finalement ils n'ont pas réussi à, à trouver du plaisir à regarder ça peut-être possible hein. et puis bon après euh, quand tu achètes une salade de fruits, 300 balles aussi, ça aide pas, quoi.
0: Et un sandwich, 42. Putain, je sais pas si vous avez vu la gueule du sandwich attends, qui est vendu à 42.
2: Attends, attends, attends combien
0: 42 non, dollars, de... le sandwich. Non. Et il y, y a un resto dans l'enceinte du circuit qui vendait une salade tomate pastèque à 249 dollars. Mais pourquoi ah bah <rire> bonne question
2: <rire> non, non, non mais, mais... Attends, mais...
1: Non non, moi le, le pourquoi d'Axel, évidemment on parlait des prix, là, <coughs> moi c'est le pourquoi la salade tomate-pastèque déjà hein, qui a eu le...
0: Oui. C'est <rire> vrai. Et en fait il y a deux prix. Euh, la, <rire> la de et la salade de fruits était un peu plus chère à 300 euros. Mais
2: mais, mais,
0: mais mais non mais c'est du foutage de gueule. Hein. Mais, ouais... Mais... Promets, il faut jouer... On trouve la gueule du sandwich à 42 dollars mais c'était vraiment... Après,
1: ah non, après regarde, là, je vois, il y avait le F1 plateur à 500 dollars pour 4 personnes. <rire> C'est plus de 100 dollars la personne, quand même. Non, mais, mais... Où il y avait en fait... des, des petits sliders dans les tout petits, des tout petits burgers comme ça, une sauce secrète, une quesadilla aux ribs, une sauce chipotle, <rire> des, des, des tenders de poulet et de la moutarde au miel. Ça vaut les 500 balles
2: <rire> Non, mais... En fait, là, je sais pas dans quoi ils il... il partent, ou... Où... Soit c'est le, 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 le promoteur qui veut rentrer dans ses frais et vu qu'ils n'ont pas vendu, bah, ils ont mis des prix exorbitants de bouffe en disant qu'il faut absolument qu'on se rentabilise. Ou alors s'ils sont en, en train de tester comme là les billets et bah du coup la bouffe en budget max, en plafond max, en disant bah les gens ils sont capables de mettre jusqu'à ce prix-là. Donc surtout les autres grands prix, ça sera ce prix-là. Après peut-être qu'ils testent. Hein. Mais si, de toute façon, c'est comme tout. S'ils arrivent à vendre des milliers de plateaux à 500 dollars, tu sais très bien que sur tous les autres grands prix, il y aura des plateaux à 500 dollars. C'est sûr, c'est comme mm. ça. Si tu augmentes et que les gens continuent d'acheter, eh ben, pourquoi baisser Alors que tu peux vendre un truc que tu vendrais euh, 60 dollars, tu le vends 500. Sauf que si mm. personne n'achète, mm. ils vont se dire bon, bah là c'est le plafond, et eh ben la prochaine fois, il les fera à 300
3: dollars. Mm. Il est meilleur à 500 balles. Allez, oui, euh, les nachos à 275, quand même.
0: C'est bien carrément. C'est Miguel du sandwich 42 balles, Michael, dans le chat de Mélon si tu
1: veux. Ah bah c'est terrible, attendez, il faut qu'on... Attendez, on, on vous dit au revoir 3 secondes. Hop, on va plus aux têtes. C'est qu'il faut que je Alors c'est long, c'est long, c'est long. C'est insupportable, ça n'arrête pas de rebondir, cette émission. Hop, voilà, on va revoir nos têtes. Alors attendez, je vais regarder la tronche du sandwich à 42 balles. Mais je crois que oui, c'est genre... il y Enfin, une, une espèce de tranche de... de, de, de enfin c'est oui voilà bah, oui c'est un quand sandwich ça
0: fatigué avec une chose qui a la dégueulasse les hein, me mecs
1: annoncent un, un steak sandwich au bœuf wagyu vous savez c'est ce bœuf euh, je me demande s'il n'est pas japonais ou quoi enfin c'est du bœuf quand même super tendre machin c'est du bœuf très haut de gamme mais le truc c'est littéralement deux tranches de jambon à la con dans une, un bout de baguette
3: et les <rire> mecs dans le plus
1: grand des calmes je vais vous mettre le lien dans le chat euh, et les mecs dans le plus grand des calmes se disent allez, allez ça les vaut hein, franchement ouais.
3: Euh, euh, deux tranches de Monique Ranou euh, sur du pain. Enfin, euh, c'est même pas du pain, c'est du de la brioche, c'est ça Ouais, c'est une espèce de... Bah, c'est du pain américain, de... là-bas, ils n'ont
0: pas de pain comme on va nous. Ils ont oui, ouais, du pain ouais, de ouais, pas Ils, pas, ils pas de pain
2: de pas briocher, briocher, euh, ouais.
0: oh,
2: oh, putain <rire> ah, C'est ça, hein,
1: 42
0: genre. balles, c'est merde. <coughs>
2: non, mais c'est... Mais...
0: mais je rappelle que l'an dernier, les gens ont payé 2300 balles pour passer le week-end sur un yacht posé sur des planches de bois qui ne donnait pas de vision claire sur la piste. Et cette année, des gens ont payé 900 balles pour la même chose. Et moi, franchement, à chaque fois qu'on avait une image sur ce marina et je voyais ces gens sur ces yachts, la seule chose que j'avais envie de dire, c'était pigeon. Parce que vraiment, je ne comprends pas. Tu sais, on ne les voit même pas. C'est des nobody quand même et tout. Vraiment, c'est... Je sais pas, t'es con ou tu te fais frère, va, sur, va, va, va dans la marina de, de Miami, loue un yacht et va sur l'eau.
3: J'ai l'impression qu'ils en ont moins fait cette année avec la marina. Ils l'ont moins filmé. Ils ne parlent pas temps, des de... Oui, oui, non, mais parce je ne parle pas des journalistes qui voulaient euh, se, se moquer. Ah, du oui, truc, oui. Mais même au niveau de la réale, je trouve que. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a été beaucoup moins filmé. Et globalement, il y avait non, beaucoup moins moment moment. Parce que, parce de Parce que l'an
0: dernier, c'était filmé parce qu'ils avaient réussi à vendre facilement les billets à 2300 balles et que les gens voulaient être vus. Mais là, en fait, je pense mm -hmm. que c'était un peu le truc de la honte, tu sais. Genre, eux, ils l'ont vendu, ils n'avaient plus vraiment. Je suis sûr que l'an prochain, la Marina, ne sera plus là. Ou alors, vraiment, c'est qu'ils ont encore trouvé des pigeons. Mais parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'air d'avoir envie de la, de la montrer. Les gens qui étaient dessus, bah. Mm. Je ne sais pas pourquoi où ils étaient. Et, tout, et tous les autres gens, littéralement, à part les organisateurs et les gens qui étaient dessus, disaient que c'était de la merde. Donc...
3: Vous savez ce qu'ils vont mettre l'an prochain Du beach volé.
0: Hein Du
3: beach volé l'an prochain. Ah, ce as assez... serait mieux en vrai. Ben bah, oui.
0: Ce serait sympa. Et...
2: Et en plus, ouais, tu vois. Ouais. Ouais, C'est vrai. vrai que... Avec le ballon euh, qui s'envole sur la piste. <rire>
0: <rire> bon mais mais pour il pourrait être une de terrasse. une <rire> terrasse de bar et un resto où ils vendent 300 balles de la salade de fruits s'ils veulent. Mais... Il faut que ce, ce grand prix, en fait, sera. moi, ce qui m'énerve, puisqu'on en est là, c'est le forçage, en fait. On mm. veut, on veut faire gober à tout le monde, en, en, en te le mettant au fond de la gorge. Genre, ici si, c'est un super grand prix, c'est un truc mythique au calendrier. Non, c'est juste un événement vitrine sur un parking déguisé en circuit et, et qui est là depuis deux ans. Donc, en fait, au bout d'un moment, pour relativiser le tout et se dire que non, n'a rien pour l'instant. Ce grand prix, il a deux fois moins d'édition que Yeongam. Donc, en fait, calmez-vous. Remettez-vous à votre place et puis on en reparle dans, dans 10 ou 15 ans si vraiment c'est devenu un, un événement intéressant.
1: Oh, c'est le plus grand spectacle automobile.
0: oui, qui
1: n'a rien à voir avec le plus grand de spectacle de la été. course automobile qui a lieu euh, fin du mois. Mais euh, c'est <rire> incroyable qu'ils aient le droit du. Enfin, c'est encore une fois. Hein, indica non mais euh,
0: l'Indica a dit qu'ils allaient, euh, qu allaient leur passer une soufflante parce qu'ils avaient déjà utilisé ce, ces mots-là pour Las Vegas et euh, ah oui. immédiatement l'Indycar a mis un tacle à la F1 qui, qui a dit qu'il l'utiliserait plus et là c'est le promoteur de Miami qui l'a utilisé sans l'accord de la F1 apparemment oui. et du coup l'Indycar a dit qu'ils allaient remettre un petit soufflante parce que
1: pour ceux qui ne voient pas c'est parce que le, la, la, la phrase greatest spectacle in racing est déposée par l'Indycar et par les 500 bases d'Indiapolis et du coup là ils ont utilisé greatest spectacle in motorsports qui est en fait la même chose donc euh, oui. c'est pas, pas correct bien sûr et Milan a raison je ne préfère même pas imaginer ce que va donner Vegas au niveau forçage ça va être Heureusement que ça à 6h du matin ou à 7h, je sais plus, je m'en fous. Heureusement. Parce que, parce que si tu m'aurais dit, ça aurait été imaginé à 20h, tu aurais eu le droit aux 6h davant chaud là, machin, tout ça. Ça aurait été insupportable.
2: Mais surtout que, rends compte que les prix sont encore plus chers. Parce là, oh. du coup, je viens de voir, les... j'étais en train d'halluciner, je lisais les... les flyers de bouffe. Mais comment
3: Comment Comment tu peux dire Et, et Las fais... Vegas, c'est Liberty Media, le promoteur, et ça ouais. rentre direct dans la caisse. De toute façon, à, à, quand non, même
1: les mecs vont réussir à vendre un package à 1 million de, de dollars pour le week-end. Tu, tu peux payer 1 million de dollars et avoir euh, tes billets pour la course et ton hôtel. Alors les mecs, un sandwich à 80 balles, ça va aller. Hein, ils peuvent. Oui, je sais bien, mais.
0: <rire> J'imagine, tu es, es sur le circuit. Il y a, j'ai mangé un truc. Ah bah merde, bah j'ai que 250 balles, du coup ce sera une salade tomate pastèque parce que je ne pas prendre autre
1: chose. Ah j'ai ah, voulu, voulu prendre un <rire> burger et un coca, mais ma carte n'est pas passée.
3: <rire> ah mais attendez,
0: le boutique
3: de bon, de Red Bull, c'est parce qu'il se fournissait chez le promoteur de Miami
0: <rire> Je passe.
3: Ça ne ouais. peut venir que de là, parce que sinon... Euh...
0: Mais après Vegas, il euh, y aura un côté exceptionnel, c'est-à-dire que ce sera sur le Strip de nuit, un paysage jamais vu un circuit urbain, mais du coup, dans une ville qui est un peu improbable pour accueillir un Grand Prix, parce que la dernière fois qu'ils ont fait un Grand Prix à Las Vegas, c'était sur un parking ce qui, à l'époque, était plutôt une zone industrielle que vraiment ce qui est le strip aujourd'hui. Donc, il y a quand même un côté où tu te dis « on va nous vendre un produit de luxe ». Moi, le problème, c'est que Miami, il y a beau avoir le superbe stade au milieu, c'est quand même sur un parking et en fait, c'est Sochi avec des fleurs. Et au bout d'un moment, c'est pas non plus fou, quoi. Donc, euh, il faut relativiser et il faut euh, essayer de, de, de remettre chacun à sa place. Et en fait, Miami, s'il proposait un super circuit avec un vrai, euh, je sais pas, enfin, typiquement, euh, un circuit euh, dans la campagne avec euh, vallonné ou je sais pas quoi, enfin, même Austin, en gros, pour moi, est largement plus légit sur le calendrier que, que Miami. Et il devrait en faire beaucoup plus des caisses autour d'Austin qui proposent du vrai spectacle, une piste technique, euh, vraiment un super circuit, malgré quelques problèmes opérationnels avec les bosses et, et l'asphalte qui bouge un peu, mais ça reste un super circuit. Miami, c'est euh, tout est artificiel, en fait.
1: Ben, ah ben J'avais hein. pas cru que la phrase se finissait. Vas-y, Axel.
2: <rire> <rire> non, j'allais dire, mais je suis d'accord avec Manu, moi, j'hallucine, quoi. Et Le forçage de Bourrin et dire que c'est le meilleur truc du monde, vis-à-vis enfin, -vis des, des autres promoteurs qui sont là depuis des années, à un moment, j'appellerai Liberty Media en disant, bon les gars... Détendez-vous, quoi. Je, je sais pas, moi, je suis... Je, je suis... Euh, bon, pas le Grand Prix de France, parce qu'il n'existe plus l'ensemble. Hein, mais je sais pas, tu prends même euh, Monza, par exemple. Qui est quand même un petit peu une institution où tu prends Spa ou Silverstone. Enfin, ils en font mmh. jamais des caisses comme ça, quoi. On n'a jamais ah, de bon. trucs. Alors, c'est sûr que là, ils veulent montrer le, les paillettes américaines, mais ça, tu verras jamais de Marina ou des trucs à comparer sur des autres circuits.
3: Ils ouais, forcent pas, pas Monza, mais ils ont augmenté le prix des billets. Hein, ça gueule. Ouais, ouais, mais partout, crois, bah, ils ont augmenté. 40% en deux ans, je crois. Mm.
2: Partout. Tu as une offre, offre donc tu augmentes tes prix. En MotoGP, ils augmentent, mais il n'y a personne. c'est pas pareil. <rire> ils
0: sont vraiment cons.
1: Les hein. <rire> mecs, ils ont compris l'offre et la demande, mais à l'envers. Plus la demande est basse, plus il faut mettre l'offre chère. J'ai compris. C est, c est... Économique. Euh, non mais c'est voilà, c'est un événement puis en plus euh, bon, les américains quand on leur vend le greatest spectacle in machin et que tu as un grand prix qui était pas mauvais en soi mais qui est un, un truc chiant à mourir pour l'américain moyen qui veut regarder de la F1 comme ça juste en mettant euh,
2: ah, moi j'ai eu des
0: phases d'absence c'était pas mal dans le peloton il y a eu des belles bastons quand même et euh, la course est un peu injustement notée parce que justement Verstappen fait encore une remontée et claque tout le monde mais il y a eu des super batailles. MacLuskyen a fait quelques dépassements totalement dingues. Hamilton a fait beaucoup de dépassements qui étaient intéressants aussi, au DRS mais pas que. Et, euh, et la course est un peu ajustement. Enfin, je trouve presque on la critique plus que Baku et finalement c'était pour moi plus intéressant. C'est juste que malheureusement, effectivement, si tu t'en prends, si tu t'en tiens au top 2, bah, c'est les Red Bull et puis euh, tout le monde derrière. Mais c'est euh, pas un mauvais pas un mauvais tracé en fait Miami. Il y a quand même des trucs intéressants. La chicane était pas mal cette année avec le vibreur un peu réduit il euh, y a des longues lignes droites, il y a des virages rapides on a vu en Calif, en calif quand même que c'est technique de pousser les voitures à fond dessus donc il y a quand même de l'idée en fait, mais moi c'est vraiment il le, le... y a le fond et la forme quoi. et vraiment ouais. la forme est détestable
3: moi le tracé, le tracé me va, le circuit me va
0: pas du tout ouais, exactement, exactement.
3: Mais on pense comme ça maintenant c'est un plus
0: il a pas. Moi, la un solution petit peu plus... moins oui, vas-y vas-y vas
3: non, non, j'allais dire, c'était, entre guillemets, le ressenti était un petit peu moyen, parce que, entre guillemets, il y avait un peu du circuit et un peu la domination Red Bull. C'est la combinaison de tout qui a fait que euh, le, le spectacle ressenti n'était pas foufou, mais dans l'absolu, si tu vas dans le détail, on a eu des trucs euh, assez fous, quand même, hein, entre Magnussen, entre, voilà, il y avait plein de choses qui, euh, qui, qui, étaient, qui étaient bons, qui n'étaient pas
0: à jeter. Mais du coup, les idées qu'ils ont, c'est faire quelques modifications sur le circuit... Et la faire une en faire une course de nuit, comme si ça allait tout changer.
1: Ouais, mais là, moi, je ne regarde pas. Le grand, grand prix de Miami de nuit à 3h du mat, c'est bon, je ne regarde pas. Hein. <rire> pas ça va pas que ça. Fout.
0: <rire> ah, putain, moi, j'aurais serais... les boules de regarder ça.
1: Bah Ouais, parce que s'ils veulent faire un grand prix... Ils veulent
0: ils faire prix faire
1: de... de nuit... Hein. Bah oui ils, veulent... oui, ils veulent ça maintenant. Non, mais De toute façon, c'est la nouvelle lubie, ils veulent faire des grands prix de nuit partout, tout le temps.
2: Et ils nous emmerdent.
1: Ce qui est trop
0: gros, c'est qu'ils le feront à 4h du mat, pour que ce soit à 10h chez nous, tu vois du match mais oui c'est ce
1: oui. ça c'est ben oui, con débile. comme c'est pas permis parce que les, grands, les courses de nuit aux états unis c'est pas spécialement qu'ils font le plus d'audience non plus parce que quand t'as des beaux jours comme ça ben, un samedi soir tu préfères aller le passer dehors donc euh, s'ils veulent faire le samedi soir et si tu fais dimanche soir, ben, le lendemain as école pour, pour les gosses et t'as as boulot pour les autres donc euh, c'est... bon ils font ce qu'ils veulent et, et ils vont se débrouiller avec, euh, avec tout ça mais maintenant on a vu que Liberty Media a dit qu'ils voulaient faire des, des présentations comme à Miami sur plusieurs Grands Prix dans, dans l'année, euh, et, et adapté à chaque fois au pays où ils vont aller faire cette présentation-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À un moment donné, est-ce qu'en Belgique, le mec va arriver et va dire, ça c'est vraiment la frite la mieux cuite du paquet, Max Verstappen Enfin, je, je ne sais pas, je, là, je... Ça,
0: ça, ça pue le racisme ordinaire, parce que vraiment, a, je suis sûr qu'il y a un grand prix où ils vont se rater, genre au Japon, tu vois, et ils vont faire un truc ultra insultant pour la culture japonaise, et ça va être terrible. Ça va être terrible. Est... Il est l'équivalent moi
2: je vas-y. Vas <rire> J'allais dire expliquez-moi la présentation parce que je ne l'ai pas vue.
1: Ah bah c'est ce que faut... C'est ce que faut au début de l'émission, <rire> c'est LL Cool J qui gueule... Euh, après ils lit son papier, au moins il a dit correctement les noms des prénoms, donc c'est déjà, euh, déjà un très grand début. Euh, donc il gueule les noms des pilates, les pilates qui arrivent, qui font coucou, tout ça sous les yeux d'un orchestre dirigé par le grand chef d'orchestre américain euh, Will.i.am, euh, qui, euh, <rire> qui était donc là en sa qualité de chef d'orchestre, bien sûr. Globalement... Il... <rire> Bon, tu Donc, non, non, c'est. Après, oui, mais c'était juste too much. Même pour les Américains, c'était too much, je trouve. Quoi. Et tu enfin au Japon, ils vont y arriver. Eh oui, alors, il est l'équivalent au, au peloton de la Formule de, 1, des sushis. Ils, ils peuvent être totalement racistes. Au Mexique, déjà, ils vont ramener toute la fanfare qui va jouer le thème de la F1 là. Oui, de façon, oui. façon Maracas là. Ça va être terrible. Ça, ça va plus être. Être possible, ça va devenir très compliqué. bien que dit Jacques X qui danse en <rire> prenant des piètes à spa. Oui, chaque fois <rire> qu'il va faire un. ça de devant, de devant Jacques -X. là au moins, ouais, ça peut être sympa. Mais sinon, euh, non, non c'était. C'était compliqué. Après, j'ai En fait, le problème, c'est que tu mets juste des gens qui n'y connaissent rien au sport auto. Donc, ils ont beau faire le truc aussi correctement que possible. Il n'y a pas la passion, il n'y a pas le. le... Et là, le Cool J, il passe le micro, mais tu, on pouvait lui dire c'était Tupac, c'était pareil quoi, il veut dire. Il, 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 ça aurait d'ailleurs plus intéressé si ça avait été Tupac, certainement. Et puis ça aurait ouais. été, ça aurait été. été, été plus... sûr, quand
4: même.
1: Ouais, je trouve que ça aurait été une plus grosse information d'avoir Tupac qui arrive au Grand Prix <rire> de Miami que Logan Sardone, À un moment donné, euh... voilà, j'aime beaucoup ouais. Logan Sardone. Euh, mais, mais par exemple, Pierre Gasly on l'a pas vu apparemment pendant la présentation, puisqu'on on avait le plan sur les sur les violonistes à ce moment-là. Donc, euh, donc on ne sait pas ce qu'elle Mais il a dit Pierre Gasly Donc allez à la rigueur, c'était sympa. Diminus qui lui dit casser la routine de sportif, c'est la pire chose et même dangereux. Après, ils doivent s'adapter, je trouve, quand même. C'est un truc où
0: ouais, Moi, en fait, ils, Alors, ils ont tellement tous fait des caisses tout le week-end avec les casques, les machins, les chemises, les trucs comme ça. Je sais que c'est leurs écuries qui demandent aussi. Mais au bout d'un moment, c'est le jeu et tu sais que tu vas jouer jusqu'au bout et jusqu'au départ. Donc euh, pour moi, c'est... Euh... C'est comme ça, puis oui, ils s'adaptent. Enfin, après, je pense qu'effectivement, ils auraient peut-être dû faire la présentation plus tôt, genre une demi-heure du départ, dès qu'ils ont emmené les F1 sur la grille, tu vois. Mais, mmh. euh... mais bon, normalement, ils, sa ils savent faire quand même. Ouais. La
3: prochaine étape, dans le tour de formation, les pilotes auront les canons à t-shirt. <rire> <rire>
2: <rire> C'est ce qu'ils font en MotoGP. Hein. En MotoGP, ils balancent des t-shirts. Hein.
4: C'est vrai. Voilà, mais...
2: Quand ils font le tour en bus, ils ont des canons et ils balancent. Hein. Bon, il y a des tribunes vides, ils jettent Ils les jettent
1: sur des ah, sièges. Des <rire> sièges, <rapides. rire> as le lendemain, t'as le, la, la télé locale qui arrive. Scène de désolation sur les buts du Mugello où des milliers de spectateurs ont laissé <rire> des t-shirts. Ah non ah, ah, Des pilotes de moto ont laissé des t-shirts c'est bizarre ce que vous me racontez là quand même, pareil.
0: On apprend qu'il n'y avait pas des milliers de spectateurs, donc effectivement, ce sont bien des pilotes.
1: Bah, 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 <rire> bravo, bravo la MotoGP,
0: bravo. Des, <rire> des, des milliers romans. d'ailleurs.
1: Olivier sur YouTube qui dit et Sir Stewart qui est filtré sur la pit lane, on en parle, oh, bah, ça après ça fait partie du, du folklore. Alors, honnêtement, après il est juste arrêté par des euh, des qui sont là. Excusez-moi. Euh, oui, ils connaissent pas Jackie Stewart. Ça me choque pas.
0: Voilà, je, je... Non mais je, moi, moi c'est le choix que Jackie ai Stewart ait un pass qui donne moins d'accès que Roger Federer. En fait.
1: Ça, par contre, voilà. Mmh. Mais mais qu'ils les repoussent, mmh. c'est leur boulot. Ils ont que ça à faire, voilà. Euh, c'est c'est normal. C'est comme si demain tu prends des gens juste, tu prends des commissaires de, du Grand Prix de France de F1, parce que maintenant il faut bien les occuper mmh. <rire> et tu les amènes sur un <rire> sur un festival de musique. Bah, s'ils ne reconnaissent pas un chanteur, ils vont pas le laisser passer. Tu vois, c'est pareil. Ça ne ah, sent pas.
0: Ah ouais, ça a quand même donné une scène drôle, parce que Martin Brunel, qui était tout gêné de voir Jackie Stewart, à deux doigts de se faire euh, râver par la sécurité, et qui disait « Non, mais Jackie, euh, revenez, il n'y a pas de souci C'était quand même assez drôle.
3: <rire> J'imagine que Jackie Stewart dit « Je suis Jackie Stewart !» Oui, et moi Charles III. Euh... <rire> non, ils n'auraient
1: pas dire Je suis Jackie, Jackie Stewart ?» Oui. Qui
0: ah, vous <rire> Rod
1: Stewart Ah oui, je le connais, j'adore votre... Voilà, mais euh... C'est compliqué, quoi. Il est prêt à coup de vieux, Honnêtement, je pense que tu es avec côte à côte, je ne sais, pas... sais pas lequel fait le plus vieux. Ouais, hein.
0: C'est les cheveux qui font plus vieux chez Jackie, <rire> chez Rod Stewart.
1: Oui, bah, oui, oui, oui. Bah, Rod Stewart, de toute façon, le mec, il est, il est encore en vivant le dop, hein, donc euh... <rire> forcément... Euh, ça... Ça, ça tient de manière impressionnante. Euh, mais voilà, c'était Miami, c'était sympatoche. <rire> Par contre, j'ai vu une vidéo euh, tout à l'heure de, de Kim Ilman, le photographe australien, qui fait. Bon, alors, photographe australien de Formula 1, mais qui sur YouTube est globalement vlogueur voyage, et c'est quand même agréable, hein, voilà. Mais il est allé, euh, quand il a atterri à Miami, en fait, il est parti à South Beach et il a juste fait un micro-trottoir. Et il a demandé à 30 ou 40 personnes est-ce que vous savez ce que c'est que la Formule 1 il n'y en a pas un qui savait ce que c'était c'était euh... <rire> c'est vrai les gens étaient là à dire ah Formule 1 ah oh, it's it's cars yeah. et puis il dit et puis ça a Miami ce week-end non <rire> puis alors tu sais ils répondaient <rire> de manière très américaine genre on leur dit que c'est chez eux le week-end et ils se doutent et dans leur tête en fait ça veut dire que de facto ils ont une place tu sais ils n'ont pas ce système ah, de oui. ça coûte 800 balles et du coup je vais pas pouvoir y aller c'est vraiment ah ce... oh, mais c'est oui. super j'adore voir ça
2: le mec qui se pointe ouais, avec ses 10 dollars et puis ah non, non, non
1: <rire> c'est 2500 dollars. Ça, ça ne marche pas, monsieur. Ah, quoi,
0: Kim... Kim Ilman, il est un peu chelou, non Parce que j'ai l'impression qu'il préfère plus prendre des gens qui s'embrassent que des pilotes de F1, vraiment. Parce que à chaque fois qu'il publie des trucs sur Instagram, c'est genre un couple en train de s'embrasser, mais avec un pilote dedans, tu vois, ou un pilote de sa copine ou quoi. Et c'est très rarement. Euh... J'ai l'impression qu'il a, il a un peu, il a un peu un petit, euh, une petite déviance, on va dire. Il fait un bizarre. Ça, mec.
1: Moi, je ne suis pas sur Instagram, je ne regarde que ses vidéos. Ou en fait, pour moi, c'est ouais. le Bob Ross de la F1. Genre, tu entends sa voix, c'est reposant. C'est très, voilà.
0: Ah oui. Tu
1: sais, quand, quand, tu, quand tu entends sa voix où il te dit « Je vais acheter ce billet d'avion, euh, 5800 dollars, donc en classe <rire> business pour faire Miami, Doha, machin de... » Eh ça te repose. C est, c est un, il te raconte une vie que tu ne vivras jamais. Mais c'est reposant, c'est très...
0: Ouais, je vois. C'est vrai bien. que ouais, quand il partage des photos, pas, j'imagine un peu avec un regard pervers derrière son appareil photo, ça, ça me glace un peu le sang des fois, tu vois. Je... Genre, il a publié une photo de Gasly, euh, genre, il publie que ça, une photo de Gasly en train d'embrasser de, sa copine, et après, c'est genre, euh, il dit, oui, bah, c'est le cliché qui a le mieux marché. Bah, oui, mais c'est celui que tu mets en avant, donc c'est logique, c'est le cliché qui marche le mieux, mais au bout d'un moment... Euh, Montre-nous des photos de F1 si tu capable d'en faire et puis peut-être qu'on sera content de voir des monoplaces plutôt de voir des gens qui s'embrassent parce que moi je suis pas forcément en train de suivre le compte d'un photographe F1 pour voir... C'est comme si tu vas sur un site de F1. Pour voir des girlfriends des pilotes, tu vois, c'est pareil, ça n'a pas de sens en fait. Donc, oh, euh, dans les, ouais, vidéo, là,
1: dans les vidéos qu'il fait, qu'il marche au mieux, c'est une vidéo où il fait la liste de toutes les girlfriends des pilotes aussi, d'ailleurs. Hein. Ch chaque année, il fait ça. Ça, celle-là, je la regarde pas. Je, je, euh, voilà, je, je garde ma légitimité journalistique. Euh, je ne regarde pas cette vidéo. Je vais m'informer moi-même, bien sûr, pour faire un article derrière. C'est normal. Attends, à un moment donné, il faut, faut donner du
3: discussions. C'est quand même des choses. Si on ne peut pas mater un boulard ou deux pendant un Grand Prix de F1, c'est pas de F1. Hein. C'était mieux avant.
0: <rire> de toute façon on ne peut plus rien dire moi
1: voilà, bon, je croyais que quand la F1 était passée sur Canal+, ça permettrait d'avoir le journal du r en même temps mais pas du tout, très déçu
0: Voilà, vraiment
1: euh... merde à la fin
0: il hein, à des meilleurs featurings que ça mais <rire> bon. <rire> <rire>
1: pas trop droit que dit il a fait une vidéo sur la taille exacte de Lando Norris oh putain oui non mais ça oui. ah, il surfe sur les mêmes à la con de la F1 aussi donc ça je peux...
3: Combien d'iPhone 14 ils mesurent alors, du coup, euh, l'endonorisme Ça dépend. C'est 4...
0: un de plus que tu me donnes.
1: <rire> ah. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Machin, ça dépend. Laurentin me dit il a fait un poste, il faut sûr du pad <rire>
0: Je te dis qu'il a des kinks bizarres ce mec. Je te dis <rire> Moi je <chaud>. le comprends. <rire>
1: tu m'envoies sur un Grand Prix de 1, tu me dis Michael tu vas faire des photos, bah, c'est plus facile de faire des photos d'un mec qui marche en se focalisant sur ses pieds que d'une F1 qui passe. Voilà.
0: <rire> ça, je <rire> le comprends. Ah oui, c'est vrai, là c'est juste qu'il n'a pas de talent, mais ça c'est autre chose. <rire> en
1: plus, les photos qu'il a l'air de faire en piste ont l'air sympas. C'est pas, pas le. Oui, oui
0: c'est ça le pire. Moi c'est pour ça que je le suis au départ, c'est ce qu'il fait des belles photos de F1, mais je crois qu'à chaque fois que je trouve sur un poste, c'est quelqu'un en train de rouler une pelle à quelqu'un d'autre. Au bout d'un ça va quoi. <rire>
1: <rire> je me retrouverai la semaine prochaine sur le salon de l'érotisme en marge du Grand Prix de, du Grand Prix d'Espagne je serai, je serai présent euh, si nous parlions formuleux messieurs ou si vous avez encore un truc ou deux à, à rajouter sur la fin mais vu ce dont on vient de parler c'est ouais. 25 dernières minutes je pense qu'on a sportivement on a fait le tour non, moi
0: j'ai juste rajouté j'en ai marre de McLaren il me fatigue et, je suis fatigué c'est tout encore une fois ils n'ont pas ils fait le pire parler,
2: Ouais, mais ce qui est incroyable, c'est de, de passer d'un week-end à Bakou où tu te dis, ça, ça fonctionne, ça commence à aller de l'avant, c'est bien, et puis là où euh, bah, c'est une purge. Quoi.
0: Moi, je pense que c'est une perversion. Ils essayent de faire croire à leurs fans que ça va mieux, et dès que les fans commencent à aller un peu mieux, ils les remettent tête sous l'eau en disant, maintenant, bah, ça va pas mieux.
1: <rire> et puis, ils disent, eh, vous avez quand même pas pris la confiance. Calmez-vous. Oh, oh, oh. <rire> on, on a gagné un grand prix, maintenant, les 45 suivants, ça va être de la merde. Hein. <rire> Je vous préviens tout de suite. Euh, ah, yeah. Sobright oh, and Dedicate, qui est de très mauvaise composition, qui nous met. Formuleuse c'était sur le parking de quelle ville Monaco. Ah, c'est con, hein, ça tombe sur le week-end où ils font un vrai circuit en ville, <rire> un vrai circuit qu'on connaît. <rire> Puisque c'était littéralement le circuit de Formule 1 de Monaco. Identique, il n'y a pas de. Voilà, c'est le circuit de F1. Ils ont rien changé, ils ont rien touché. Euh, même pas les murs, tant que ça. Vraiment, nous, voilà, ils, ont été, euh... ils ont été très bien. Et la course était sympa. Honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut de la Formule 2, la course est encore assez sympa à suivre. Victoire de Nick Cassidy, une de plus. Euh, décidément, les Néo-Zélandais sont extrêmement verbes en verbe en ce moment. Avec cette victoire donc de Nick Cassidy avec son, son Envision devant Mitch Evans dans la Jaguar, doublé Néo-Zélandais. Jack Dennis termine troisième pour Andretti devant Sacha Fedestras. Très, très très beau week-end de Sacha Fedestras avec la Nissan, ça fait plaisir vraiment euh, de le voir à ce niveau-là. Bruce Lee demande juste s'il y avait des courses supports à Miami. Il y avait la Porsche Carrera Cup je crois, donc autant vous dire que les résultats on les a pas, hein, à un moment donné euh... non. on veut bien vous parler de tout mais il y a des limites euh, JQ qui termine 5 e devant Dan Tictum Jean-Henri de 7ème qui était parti de tout en bas du classement et était parti de la dernière ligne Sébastien bremi 8ème, Stoffel van 9ème qui partait aussi de la dernière ligne et Pascal Verlein qui termine dans le, euh, dans le top 10 Donc euh, une course qui était ma foi fort intéressante ça se dépassait, ça se battait, il y avait de la stratégie. Maintenant, à la fin, peut-être un peu trop d'incidents en piste et pas d'ajout de, de tours. Donc, du coup, on a fini sous safety euh, Et ça aurait, pu être, ça aurait pu être plus sympa, mais je trouve qu'on s'est... Ouais,
0: en fait, c est, c est, on voit tout l'intérêt d'avoir des voitures qui ne font pas 2 mètres de large, en fait, tout simplement. Euh, mmh. moi, moi, personnellement, voir des voitures rentrer à deux de fond dans Mirabeau et rester à deux de fond jusqu'au portier dans toute l'épingle et tout ça, c'était trop chouette. Et mmh. honnêtement, ça a, ça a ravivé quelque chose que, qui me manque en F1 à Monaco. Vraiment, je me dis, mais revenons à des voitures d'un mètre 80 de large. Et, euh, et plus petites, hein, parce et que long, même long. Le, le
1: fait que quand ouais, ils il, il, il rentrent dans l'épingle, l'avant sort de l'épingle que l'arrière vient à peine d'y rentrer, euh, c'est ouais. compliqué. Quoi.
0: Et là, vraiment, il y avait ce côté où ouais, on voyait un train de voiture. En plus, déjà, c'était euh, vraiment beaucoup de voitures dans l'épingle. Et, euh, et honnêtement, c'était euh, cool. quoi enfin, Moi, ça m'a vraiment plu. Et euh, encore une fois, Nick Cassidy a fait un double dépassement, comme à, ba à Berlin. Euh, il a fait ça entre, entre Mirabeau et, et, et euh, l'épingle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Moi, je dis Love, ça, parce que je suis vieux. Mais... Oui, le Grand Casino,
1: Casino ouais. la gare. De... Voilà. <rire> que
3: la, la gare. De... Le... Oui, moi je dis Marie c euh, ouais, je bon, le, le house, ah, ouais, oui,
1: voilà. mais c'est l'hôtel. Le Fermont, c'est le Fermont. Le Fermont, c'est
0: et Mais c'est vrai que euh, honnêtement, euh, ouais, enfin, le, le dépassement de Cassidy, le double dépassement, il était vraiment monstrueux. Et je trouve super impressionnant. Euh, encore une fois, j'ai déjà dit à Berlin, mais.
1: Il domine ses courses, gagne. Ouais, c'est
0: ça. Il domine ses courses, il, a, il, fait, il est ultra ouais. ouais, intelligent. Euh, et même quand il est mal qualifié, en fait, c'est pas grave, il remonte. Donc, euh, il, il était qualifié loin et euh, il remonte sans problème. C'était euh, vraiment chouette. Et puis, encore une fois, on voit que les F1, c'est très bien qu'elles allaient très vite, mais on voit que des voitures qui ont des mauvais pneus et pas d'appui, euh, bah, ça donne des courses intéressantes. Mmh.
1: C'est con, mais là, ils ont enfin trouvé la bonne, euh, la bonne méthode en Formule 2. Et on, on s'inquiétait, mmh. franchement, de, de ce que ça allait donner. Ça marche. Ça marche très, très bien. Et donc. Euh... Euh, ouais, je suis assez, assez content. Puis tu vois que les, les, les DS qui remontent très bien. Alors il y a eu euh, pression de pneus trop basse, hein, si je dis pas de bêtises, lors des califs. Euh, ouais, je crois. Il me semble que c'était ça hein, qui a fait que les deux voitures ont été disqualifiées et sont partis de la dernière ligne. Vern, par 22e, il finit 7e. Et il aurait peut-être pu finir encore plus haut s'il n'était pas d'Aertiktum, notamment, qui, qui a eu ses, son aileron, son moustache en bataille. Euh, enfin, fait 9e en partant 21e. Donc tu as, as en plus moyen de remonter après un mauvais week-end ou une mauvaise calife, en tout cas. Donc ça, c'est. Euh, c'est quand même très intéressant euh, bon, et puis tout c'est un peu plus compliqué bon André l'auteur qui a abandonné il a abandonné sur quoi l'auteur je me rappelle pas du tout il abandonne Accident. très bien il, il, euh...
0: très...
3: il, se... ouais, il se sort après Anthony Noguez ouais il passe
0: à deux fronts Anthony Noguez il fait il s'est touché il a été un petit peu optimiste et puis bon bah derrière ça, ça pardonne
3: pas on a dit
1: Müller qui se fait sortir euh, c'était pas c'était pas top top euh, Muller
0: Max... ouais, bah, se, se fait sortir par son équipier c'est ça le problème donc euh... mm.
1: Ben Maxi Gunder, Gunder qui, après, qui lui, tape, lui, il, tape, il, tape euh, il tape au sommet, et Oliver Roland... Euh, ah, je sais plus ce qu'il fait, Roland. Tiens.
0: Roland, il se rate et euh, il tape je ne sais plus qui devant lui, et le mule rail euh, à la fin de la chicane du
1: port. C'est con, parce que, tu vois, si sur le classement du site de la FE, c'était mis dans l'ordre, je pourrais comprendre, tu vois, parce que mais là, en fait, ils mettent l'auto en dernier. Bon, d'accord, ça course ça fait 1 minute 52, je comprends. Mais enfin, Müller est devant lui en 46 minutes 24 et Gunter devant en 34 minutes 18. Donc, tu as du mal à remettre dans l'ordre tous, <rire> tous les incidents et tout ce qui a bien pu se passer. Donc, c'était un petit peu, un peu compliqué. Mais, euh, mais là, on, on commence à voir une, une hiérarchie dessinée. Voilà, il faut quelques courses ouais. en, en formule 2 pour que ça mais arrive. Mais il y a quand même
0: des surprises parce que là, on a vu une Nissan. Alors, bah, évidemment, c'était sur un circuit où le, 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 le power unit était vraiment pas, le Powertrain n'était vraiment pas important. Mais Nissan a fait une super qualification et euh, avec premier et troisième ils étaient. Et alors que, euh, bon, après en course c'était plus compliqué, mais surtout une des équipes qui faisait moins bonne performance cette année. Donc euh, les qualifications sont vachement euh, isolées de la course en termes de performance et de hiérarchie. Mais après en, en course on voit que de toute façon les voitures équipées d'un moteur Jaguar ont toujours une meilleure efficience et ont toujours une meilleure fin de course. Et euh, c'est un peu mieux chez Porsche que chez les autres aussi, mais c'est moins bien moins que chez Jaguar quand même.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est chez,
0: chez, chez, chez Porsche et chez Andretti, euh, ça, ça vendange quand même énormément de points dans des incidents. Ils ont que des pilotes agressifs. Les quatre sont ultra agressifs. Et encore, Jake Denis doit être le plus soft parce qu'après les autres, c'est Loterère, Da Costa et Verlaine qui, qui sont vraiment en mode boucher depuis le début de l'année. Et il euh, y a beaucoup de points perdus chez Andretti et Porsche pour ça, alors que ça devrait pas. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, c'est route ouverte à, à Envision et à Jaguar pour. Euh, le titre,
1: je pense. Moi, j'aimerais bien qu'un jour Mitch Evans commence bien ses saisons hein, parce que là, sur les quatre dernières courses, il fait deux victoires, un, une P2 et une P4, mmh. mais il est que quatrième du mais championnat. Mais euh... début de saison, il n'est pas là quoi.
0: Cassidy fait quoi sur les quatre dernières courses Il fait
1: euh, deux victoires 2, 5, 1 et 1. Ouais, euh, il, mar il marque deux points de moins que, <rire> que Evans sur la même période, mais en soi, euh, lui, il a pris un début de saison un peu mieux, ce qui lui permet de pointer en tête du championnat avec 121. Euh... 121 points. 20 points d'avance maintenant sur Pascal Verlein. Euh, c'est validé. Hein, vous dire qu'il y a Mitch Evans dans la voiture, ils sont deux. totalement valid. <rire> euh, voilà, Verlaine a 101 points, mais ses 4 derniers résultats, c'est 7e, 6e, 7e et 10e. Jack Dennis, allez, il fait deux podiums à Monaco, euh, il fait, il fait podium à Berlin et podium à Molaco, ce qui lui permet de, de remonter un peu et de recoller. Il y a 96 points. 94 points pour Evans. 87 pour Jean-Réph Verne qui parvient à rester encore un peu... Euh, un peu euh, régulier on va dire malgré une saison pas simple euh, Antonio Félix Acosta est 6 devant Sam Bird puis Sébastien Bouhémy, Jake Hughes et Rast, le champion en titre est 11ème c'est dommage pour Stoffel Van Dorn, qui nous fait une défense de titre à la ligue de Vries peut-être que ça lui ouvrira les portes <rire> de la F1 pour l'an prochain qui sait peu, peut, peut l'espérer euh, après je dis pas qu'il sera super en F1 mais en tout cas peut-être qu'il va être qu'il <rire> retournera, euh, retournera en formule 1 C c le... Le... <rire> je,
3: je crois que c'était peut-être le premier circuit identique à l'an dernier ouais. j'ai comparé les temps et les Gen 3 ont gagné une seconde par rapport à l'an dernier
1: enfin Berlin était identique déjà
3: non
0: ouais je euh, crois Mais de ce avec...
3: euh... et je crois qu'on avait peut-être pas les mêmes conditions de piste. je crois que l'an dernier alors que là j'ai regardé les températures de piste et air, c'était la même chose
0: mais Monaco, le problème, c'est que... Euh, J'ai vu, vu beaucoup de monde se moquer. Alors, évidemment, il y a les pneus qui jouent un rôle. Mais Monaco, ça, donne tellement pas, euh, comment dire, ça, ça ne met tellement pas en avant la puissance que du coup, euh, c'est un peu pénalisant pour cette Gen 3 par rapport aux Gen 2, je pense, en termes de performance. Quand tu vois que là, euh, la pôle se fait en 230 km heure de moyenne, je crois. Et quand tu vois sur un circuit comme Sao Paulo, c'est en 250, tu te dis qu'il y a quand même moyen de... de je pense qu'à Sao Paulo, par exemple, les Gen 2 ne seraient pas allés à 250, tu vois donc, euh,
1: ah non, mais non mais, non, euh... non, mais Sao Paulo, ils n'ont pas fait 250 de moyenne, Manu.
0: Euh, non, pas 250 de moyenne, c'était euh... des... le non,
1: tour le plus rapide de l'histoire de la F1 en 260. Ah, hein, c'était bon,
0: vraiment... 150, euh... c'était miles. <rire> tu voulais dire
3: 250
0: kW. C'est du... quand même du 210, je crois, le moyenne. là, c'est super rapide à... Ah ouais à Sao Paulo, je crois, il me semble. Hein. J'ai vu ça. Ça. après j'ai vu passer des stats mais j'ai l'impression que tout le monde lui va avec ses stats pourries euh, cette année parce que... oui. Alors, oui, ça ouais, se trouve c'est 200 de moyenne contredit. dans
1: une ligne droite, enfin c'est ça, ils ont sorti des trucs... Euh, une sorte de machins des y euh... a des gens qui m'ont
0: contredit qu'il y avait une stat qui était fausse et après effectivement on a contredit qu'il y avait une stat qui étaient vraie donc je sais pas trop...
1: Ouais mais il y a des gens qui t'ont contredit en disant aussi que... Ça va, hein, si les comptes fans de Mercedes <rire> disent pas que la voiture ah, a changé c'est qu'elle a pas changé à un moment donné, Ah euh... putain...
0: <rire> ça m'agace
1: la prochaine course de Formule 1 ce sera en Indonésie, les 3 et 4 juin, les deux manches de Jakarta en Indonésie, euh, et pour le récit de Café, je vous le dis tout de suite, c'est Axel qui va regarder les courses en direct à la télé, euh, et
2: qui nous Bien sûr, je regarde déjà je regarde déjà pas en temps normal. Ouais, ben
1: là, Jakarta, tu vois, ça va être un bon petit, euh, bon petit 7 8 heures du mat, j'imagine, non 10 h 3 en plus, oh, ça va, c'est à 10h du mat'. Ah. Franchement, c'est oh, bah bon. On est large. Moi, je. regarder hein. Moi, je me lèverai pour la fin de course, mais. Euh... <rire> Les cadifs sont à 5h40. Ça va. Honnêtement, ça, ça se
3: joue bien. Euh, 147 km heure, la moyenne à Sao
0: Paulo. Mais putain, j'ai chopé mes stats où, moi <rire>
3: <rire> Sur
1: Wikipédia, comme d'hab, non, parce que Manu était ah <rire> quand même assez à de vous dire, ils bah, ont fait 300 de moyenne. Écoutez, à un moment donné, il y a qu'en Indycar que ça va plus vite qu'en formule. 2. Mais
0: non, j'ai juste dû mettre un, un 2 devant un 1, mais j'ai dit. raté. Oui, c'est ça, dans mes notes. Oh, bah, écoute, ça genre, va, j'étais 400 km J'ai peur, peur d'acheter le prochain
1: livre d'Emmanuel Touzo qui parle des 24 heures du vent. Il va nous annoncer la WM à 508 km/h en bout de ligne droite. Là, je vais pas, ça me fait peur d'avoir célébré pour 508 ça. <rire> <rire> Et là ils ont dit l'année d'après euh, Peugeot nous a dit on sort la 3008 là on leur a dit que c'était compliqué quand même hein, de faire le tour là, euh, là la vitesse de pointe ça va être compliqué 3008 hein. euh, je sais pas pourquoi euh, je sais pas pourquoi euh, Gérard Velter parlerait soudainement avec l'accent belge hein, toutes mes, mes confuses évidemment euh, pour ce cette imitation bien 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 bien, 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 bien pas terrible euh, J'en à peu près qui dit le menu. Il euh, y avait de la NASCAR ce week-end. Quel bazar. Quel bazar cette course de NASCAR. Mmh. Oh, ah, c'était les... un,
0: un week-end partagé avec le, le free fight aussi puisque ça a fini en <rire> une course baston. À la fin <rire> C'est ça. C'est double manche de NASCAR free fight. Qui a été gagné par Ross parce qu'il a vraiment mis une patate, amis, patate de, de fora de...
1: à Noah Graxon. Là c'était très <rire> très bon.
0: une patate de foi, hein. Là c'était vraiment... C'était euh, magnifique.
1: En plus, c'est Gregson oh, qui attaque ça... en premier.
0: Ouais. Donc, euh, il a très bien ah appris. Ouais. Et euh, la patate de fourrin, entendu, jusqu'au centre-ville de Kansas City. Parce que vraiment, ça a fait un bruit. <rire> c'était impressionnant. Exactement,
1: et oui, bon. zéro. Roger Chastain a très bien porté son nom. Ouais. Euh, oh. Sur ce coup-là. Danny qui s'est imposé devant Kyle Larson, bataille jusque dans les derniers tours, et ça s'est touché dans le dernier virage. Donc, c'était très, très chouette. Pierre qui nous dit pourquoi ils se sont battus. Oh, c'est de la NASCAR. Ils ont dû, à un moment donné, se toucher, peut-être au tour 18. Et <rire>
0: Et non, le, le pire c'est ah, que oui. le, le pire c'est y a enfin comment dire, Graxon euh, pète un câble parce que c'est Noah Graxon et qu'il a, a il a quelques fusibles un petit peu mal mal branchés parce que en vrai ce que ce que lui fait Chastain c'est quasiment ce que Chastain fait de moins sale dans la course à tout, de, par rapport à tous les autres pilotes donc euh, je pense que si, si lui il attaque Chastain il y en a cinq ou six qui peuvent attaquer Chastain aussi. Euh, c'est bon en cas, après, il y a 5 euh,
1: ou 6 non. qui attaquent Chastain. <rire> c'est vrai
0: que euh, Chastain c'est un petit peu trop quand même par moment. Mais euh, voilà, Graxon s'est sacrifié pour aller attaquer. Le... <rire> le bruit mais après, Amine, c'est dommage qu'il ait. Euh... Alors, bon, Larson se rate un petit peu avant, mais c'est dommage qu'il le mette dans le mur quand même. Parce que ça fait. Euh... C'est un peu. Enfin, je pense que si l'inverse avait été fait, on aurait entendu Amine en parler dans tout son podcast lundi. Donc, euh...
1: Mais après, c'est très euh... proche. Et quand il le met vraiment dans le mur, c'est pas volonté... Enfin.
0: Non, il n'y a, a pas de mauvaise intention, mais c'est dommage que ça se termine comme ça parce que oui. c'était vraiment sur la. Enfin, on voyait qu'ils étaient à la limite, en fait. Enfin, la, bataille que fait fois, la voiture de Larson, c'est hyper impressionnant.
1: Ah, bah, à un moment donné, quand tu mets pas beaucoup d'appui et pas mal de puissance, ça marche bien. Hein. C est, c est...
0: Il est frotté, je crois, le
3: mur, le tour d'avant, en plus, oui. il était vraiment limite-limite.
1: Donc, euh, la mine qui ça pose dans quel Larson, William Byron, troisième, dans Bubba Wallace. Bah, bah voilà, Alors,
0: Byron qui termine troisième. Bah, termine troisième en ayant pointé à trois tours du leader à un moment. Ouais. Donc, euh, ah bah. dommage.
1: C'est je... après en NASCAR récupérer les tours de retard, c'est pas. Malheureusement, ah, bah, pas tout à trois
0: pour remonter troisième, quand même, c'est pas dégueulasse. Ouais,
1: c'était pas mal. Euh, Ross Chastain qui termine cinquième. Et... et Noah Gragson il finit. 29ème. Ouais, ça...
3: 22. Ouais, ça va. Ouais.
1: C'était pas trop, trop, trop compliqué, euh, mais franchement, non, c'était une course sympa. Après, alors effectivement, beaucoup de drapeaux jaunes, mais c'est le genre de truc quand même où ça montre que les voitures étaient à la limite, étaient compliqué à piloter, et ouais. voilà quoi.
0: Ouais, parce qu'il y, y a eu quand même qu y avait pas mal de drapeaux jaunes qui ont été causés par des sorties de piste, euh, pas d'accrochage en fait, vraiment des pilotes qui perdaient le, le contrôle et qui, même si ensuite ils il se faisaient percuter ou toucher un autre pilote, c'était pas un accrochage, c'était vraiment une perte de contrôle. N'hésitez pas à aller sur Spécialement le la sortie
1: Vas-y, Benny Pin
0: spécialement à la sortie du, du virage je sais plus si c'est un 2 qui compte ou si c'est juste un, mais euh, ouais, qui menait sur la ligne droite opposée où vraiment c'était ultra glissant
1: ouais. mais n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter du Racing Café, il y a la patate de Forin en, en, en très très belle
0: qualité à 2 on me dit
1: Attends, oui, bah grave, oui, hein. oui parce que les virages aux états unis ça compte toujours 2 par 2 sauf à Pocono, parce que parce que parce qu'ils se sont rendus compte que dire que le mec sort du virage 6 ça devient ridicule, <rire> quand tu vois que c'est un triangle mais euh, voilà, sinon, euh, sinon en général ils se ils comptent toujours par deux les, les, les circuits de Nascar les virages dans les circuits de Nascar surtout et les derniers résultats dont on voulait vous parler parce qu'on peut pas parler de tous les résultats de l'histoire du sport autonome plus week-end il y avait de la F1 Academy il y avait trois courses euh, qui ont été remportées par Amdal Koubaissi Bianca Bustamante et Marta Garcia je n'ai pas plus d'infos après. Oh C'était à Valence, j'ai ça. Je sais, ça. Euh, les trois ont gagné une course, voilà, et, et, et j'ai pas plus.
3: On invitera Team un jour pour ben qu'il voilà, voilà, des 2 En voilà, on, 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 on,
0: on couvre le championnat quasiment comme le compte officiel, donc ça
3: va. Pas très... Je crois qu'il y a euh, une course de support, enfin, où je ne sais pas dans quel sens ça joue, mais je crois qu'il y avait encore une course pendant la FA Academy, et ils se sont euh, vus aussi interdits de diffuser. Euh, euh, certaines images oui. parce que c'était un support de
0: euh... l'euro NASCAR et du coup, euh, oui, l'euro NASCAR n'a pas, euh, pas pu Mais... diffuser, enfin, diffuser ce qu'il voulait.
1: Ah, l'euro NASCAR pouvait pas diffuser ses courses
0: Non, en gros, c'est. Euh, je sais plus, il pouvait pas diffuser des trucs qui. Enfin, ou en gros, euh, comment. Je il je pouvait pas passer des vidéos euh, qui. Euh... Enfin, où ça filmait les trucs qu'il avait fait à j'imagine. Oui, c'est ça. Euh... Oui.
1: Ce sera Barcelone, la première manche, du 19 au 21 mai. Ils auront fait, elles auront fait trois meetings en 3 semaines et puis en enfin 4 semaines pardon et puis après c'est juin, juillet, juillet, octobre voilà, alors ça, ça va être bien la fin de saison F Academy tu vois pour mettre un bon élan ça, va être, ça, ça va être les fait.
0: formules de promotion qui mettent des pauses de 2 mois comme ça même la formule 2 c'est ridicule mmh. je comprends pas qu'on qu impose ça à des jeunes pilotes alors que en plus pour moi ces championnats ils devraient se terminer en, en septembre octobre et laisser la chance aux pilotes de trouver un volant pour l'année suivante tu peux mmh. pas les emmener, alors, bon là, là il termine en octobre la F1 Academy ça va mais je pense à la F2 qui termine mi-novembre ou fin novembre euh, mmh. à Abu Dhabi alors qu'ils ont deux mois avant et qu'au final bah, tu vois genre le Sargent il a eu de la chance que William le veuille et qu'il euh, il le valide en attendant qu'il ait sa super licence mais si les équipes sont pas prêtes à faire ça euh, le pilote n'a pas sa super licence garantie avant la fin de saison mmh. bah, bon, quoi, donc, euh,
1: bah là ouais. euh, là euh, le Castellet la dernière course c'est quand même le 30 juillet et Austin c'est le 22 octobre il y, y, y a trois il mois quoi ouais. c'est oui, très
4: bon
3: t'as le
1: temps de faire un, de faire prochain, un par contre, as le temps de faire un programme en, en Asie de le mancerise quoi prochain
3: prochain la F1 Academy mettra un maximum de meetings en course de support de la F1 ouais. y a ah, du
0: mais... sens mais après moi je bétonne quand même F1 Academy F3 F2 euh, ah oui. il font quoi ils font, mmh. font, font c'est quoi le week-end
1: et Porsche ouais,
0: aussi,
1: hein. je sais pas, ça va... tu rajoutes la Porsche Super Cup, qui arrive toujours quand même à être un truc en support de la F1, c'est regardé par 18 personnes dans le monde, hein, la Porsche Super Cup, euh, <rire> mais c'est la tradition, c'est toujours là, c'est super, et on demande, alors ça par contre, que faisait la patronne de la F1 Academy, bon bah oui d'accord, elle, elle était avec, avec Toto, euh, mais bon, euh, le patron de la FIA n'est pas sur toutes les courses non plus de F1.
0: Elle n'a aucun rôle opérationnel sur le circuit, donc à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des directeurs euh, sportifs et tout ça. Donc,
1: euh... elle, elle, elle recevait de oh, toute façon toutes les infos euh, euh, en temps en heure. Enfin, voilà, elle, elle peut, elle peut, ça, les rôles comme ça, ça peut se gérer à, à l'extérieur. Surtout que, à la rigueur, c'est pas... Parce que oui, je comprends l'idée d'avoir Suzy Wolf en tant qu'ambassadrice, parce que c'est un peu ça, elle est directrice du championnat, mais surtout ambassadrice. Mais tu peux avoir ça, son rôle est intéressant si, euh, si tu as des diffusions en direct. Mais là, comme tout est en highlights... À part mettre une minute 12 dans les highlights, de, dans les highlights pardon, de ta course où tu vois Susie Wolf, euh, ça n'a pas d'intérêt à ce qu'elle soit là, finalement. Qu'elle soit là ou pas, euh, on ne la verra pas plus. C'était vu qu'elle soit à
0: Monaco, il y avait beaucoup de gens euh, connus de ça, où elle pouvait parler un peu plus de la, de la fin de l'équipe aussi.
1: Donc... Ouais, mais elle est à Miami. Ouais, justement. Ah oui, non, elle avait fait à mais Monaco, pardon. Ah oui, à Monaco pour le Grand Prix, oui, pardon, je pensais Monaco pour la, non, non, pour, la, pour, la, pour la Formule 2. J'ai dit Monaco oui, c'est pour ça. Que...
0: Ah non, je pensais à Miami, pardon. Non, non, c'était à Miami pour, euh, pour justement... Non, mais c'était pour voir, voilà, il y avait quand même tous les, tous les grands... Euh, tous les responsables de la F1 et tout, donc je pense que c'est pas plus mal aussi de, de, de les voir à ce moment-là, tu vois.
1: Alors Pierre nous dit pourquoi il n'y a aucune diffusion, parce que j'ai vu aussi les gens qui disent c'est un scandale qu'ils ne puissent pas diffuser. Encore une fois, Tim l'avait très bien expliqué dans la FIMG Activer, c'est encore une fois le seul truc correct dans cette émission, donc allez revoir le, le replay en question, euh, mais, euh, mais globalement il a dit qu'il y, y a un imbroglio judiciaire. En gros, comme la, la, le championnat de Academy a été créé et mis sur pied un an plus tôt que prévu, parce que la, la a a cessé d'exister d'une certaine manière quand même, euh, bah du coup ils ont pas pu se mettre correctement et mettre correctement les différents accords de diffusion avec tout le monde, Sky Sports est convaincu de toujours avoir les droits du championnat en direct parce que ils avaient les droits de la W Series et donc ils, ils considèrent que Life Academy est de facto la suite de la W Series donc leur contrat est préexistant et prend l'avantage, enfin voilà c'est toutes des espèces de trucs, ils le font pas par euh, mauvaise intention c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas du tout une mauvaise intention, c'est juste que euh, ils n'ont pas le choix de ne pas diffuser la, les courses là vraiment en direct. Ils pourront le faire à, à Austin parce que ce serait un week-end F1. Donc les, les gens qui ont les droits de la F1, c'est Liberty Media. Donc ils, ils auront... euh, mais, Enfin, je dis ça quoique, parce que si le problème est avec Sky Sports et pas avec les promoteurs de chaque week-end, le problème peut subsister quand même, même si on est sur un week-end F1. Donc, euh, ça ce sera à suivre. Mais normalement, ce sera de façon réglée pour l'année prochaine. Et effectivement, on m'a dit dans le chat, donc c'est parce que l'Euro NASCAR, leur course a été bloquée, le replay de la course a été bloqué sur YouTube, parce qu'à un moment donné, dans le replay, on voyait de la F1 Academy. On va envoyer euh, sûrement le paddock de la F1 Academy qui se met en place, ou je ne sais quoi, pour la course. Et donc, du coup, la F1 a dit, bah non, ça dégage. Ça, c'est très très fort aussi, cette affaire. Mais bon. Mais oui, pas trop voir normalement, l'année prochaine, il y aura des diffusions en direct. Et oui, c'est le truc qui est prévu. Mais là, là, il se retrouve dans un espèce de flou artistique judiciaire, parce que. Ils ont dû mettre le championnat sur pied en trois mois. Normalement, la F1 Academy devait débuter l'an prochain et, et laisser une dernière saison de double Series où, où Jimmy Chadwick aurait pris un quatrième titre. Euh, et, et voilà, c'est à peu près à peu près ce qui était ce qui était prévu. Championnat pour l'instant, c'est Marta Garcia qui est en tête devant Amdal Coubaysi et euh, Neva Marti qui est en troisième position. noter que Lola Lovinfos est en douzième place pour l'instant. C'est compliqué pour la Française le, le début de saison, mais. Ça, ça irait mieux. Et Patron nous dit parce que la WSAI. Ah bah, elle, pas... elle est
0: bien plus jeune que pas mal d'autres pilotes. Donc, euh, oui, oui, oui c'est ça. Elle oui.
1: débute vraiment comparé à d'autres. Hein. C'est sûr que là. Euh... Et, et Patron nous dit que la WSAI n'était pas diffusée sur la fin de télé non plus parce que la WSAI n'avait rien à voir avec la F1. Ils avaient un accord juste pour être présents sur certaines courses de F1, mais à la base, c'est une initiative privée. Donc ils ont fait leur propre deal de, de télé et visiblement, là comme ils ont eu un deal avec Sky Sports F1, Sky Sports F1 dit que non, comme la F1 Academy est de facto successeur des W Series, c'est nous qui avons les droits. Et donc c'est là il y a, voilà, apparemment il y a ce petit, espèce de petite difficulté euh, qui, qui va se régler, hein, faut pas s'inquiéter. Euh, C'était pas spécialement vendu avec les paquets f 1 parce que oui, Canal diffusait, euh, la RTBF diffusait aussi, mais ils diffusaient ça à partir du moment où la W Series a commencé à se produire en course de support de la F1. Mais la première saison, par exemple, c'était diffusé quasiment nulle part, parce que euh, c'était vraiment des, des packages très précis, euh, et ça restait un truc qui n'était pas sous l'entité FOM. Donc c'est pour ça que F1TV n'avait pas forcément les noms, Même si c'était diffusé sur la majorité des diffuseurs de la F1. Mais, euh, ils ont peut-être aidé la WSI à trouver ces diffuseurs-là, mais c'était pas, euh, pas eux qui étaient les promoteurs du, du championnat. Si nous remettions nos petits craquitos de la semaine, ce qui va nous permettre de réveiller Axel de son... Euh, de sa petite sieste, il est, il est fringant. Voilà,
2: <rire> j'écoutais j'écoutais religieusement.
1: Et c'est très C'est très très bien. Euh, et, et ça fait plaisir. Hop, on met euh, le, le, le jingle des, des craquitos Sauf s'il y avait, Gazou, pas de résultat euh, sur le, la Coupe de France de Drift euh, drift sur Gazon, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de... Non,
3: mais... Non, mais vous avez quand même snobé le FFSA GT à Manicour. Oui, pour des raisons <rire> évidentes. De, ah ben. On n'en parle pas toutes les semaines, donc voilà. <rire> et ah, euh, il y,
0: y, y avait, avait si du si Superbike. Vous... Oui. Ouais. Bon. <rire> il y avait
1: quoi Il y avait Super du Superbike. Superbike. Bras, et puis, le Superbike. Oui. Bautista a gagné les trois courses. Allez, merci. Euh, ça, on passe à la suite. Enfin,
2: Sinon, ouais. après, euh, moi, j'enchaîne sur résultat de moto et puis de motocross. Et puis là, les gars. Ah ouais, non, non,
1: non, mais championnat <rire> du Pas-de-Calais de motocross qui s'est produit à, à, à Dieppe et bien. machin. C'est
2: bon, là, moi, je peux plus.
1: <rire> Parce que ça, c'est vrai que le motocross, c'est un truc, tous les week-ends en France, il peut y avoir jusqu'à 17 courses de motocross en même temps, <rire> organisées par 15 <rire> clubs différents, et c'est génial. Mais, euh, mais on ne va pas non plus aller aussi bas dans, dans les chiquets mondial du sport auto, tout nos confus. Déjà, on met la F1 Academy, on est gentil. Voilà, on fait... On fait... On d'être un peu inclusif. Et... Oui, le GT4, c'était bien, euh, gazou Quand ils feront du GT3, on en reparlera régulièrement, d'accord Je <rire> ne suis pas sûr que ça se passera. Je ne suis pas certain. Non, non, c'est qu'on ne se pas, mais là, on ne l'a pas suivi assez. Mais, allez, vas-y, dis-nous qui a gagné, Gazou. Allez. Non, 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 mais c'était une, une boutade, bien évidemment. Alors, vous sentez qu'il n'a pas regardé une seconde. Cette fraude.
3: <rire> Il a juste vu Ana remettre les trophées sur le podium et c'est tout Si, <rire> si, c'est l'espace bienvenu, la BMW qui a gagné le samedi et le dimanche. Et bien, allez voir le replay, Tu ça vous apprendra
4: <rire>
3: bon, pas visiblement. Tu,
0: tu, tu non en fait, je, je peux même pas contredire s'ils sont vraiment existants ou pas. Parce que ah, je, espace je...
1: bienvenu, je doute. Mais bon, s'il le dit avec autant d'aplomb, je pense que c'est un vrai nom. Ah, si, <rire> si,
3: si, 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 si euh, l'espace bienvenu, c'est réellement une équipe, euh, c'est oh. une concession BMW d'ailleurs, et l'écurie s'appelle BMW, l'espace bienvenu, en GT4. Si, si, tout à fait.
1: Mais bravo. Et Snap Scoop nous dit, j'étais, la course était bien. Mais, mais je, moi, je, je maintiens que c'est des jolies courses. Des... Mais ça, si tu veux, c'est des ouais. meetings à vivre. Trucs que tu, tu fais ça sur place, tu, te tu payes 10-15 balles le week-end et tu as un accès euh, euh, inégalé et tout. C'était voilà, vraiment des trucs à vivre sur place.
0: Et puis, on n'a on a quand même que 3 heures par semaine pour tout résumer. Donc, euh, on ne hein, peut pas aller oui, courir. C est... C est... C est...
1: Oui, parce que
3: là, on a un réussi. Le breton à... À... me demande si la de me demande ton... <rire> <rire>
0: <rire> 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 là, là,
1: on a réussi à faire 1h15. <rire> on a parlé de 4 disciplines. Je ne sais pas si vous en rendez bien bon. compte. <rire> Donc euh, imaginez si on commence à parler vraiment de tous les résultats Ou alors j'enregistre une boucle Où je prends mes papiers et je dis En FA Academy, victoire de machin devant Bidule et trucs. En GT4, la BMW 911 RSR de Bidule a gagné devant. Mais ça ça devient très complexe. Attention, Gazou est là. Ah ouais. degré là Oulala, attention, il croit que je ne sais ah, mais pas Oui, non où. mais oui oui, oui, bah oui bah bien sûr. Oui, oui parce que c'est vrai que, <rire> que je, regarde, je regarde le sport auto depuis tellement peu de temps qu'effectivement, j'ai pu faire l'erreur de, de bonne foi. Quoi. C est, c est...
3: Non, mais dans le chat, ça va popper, c'est sûr.
1: Même pas sûr. Hein, parce que eux, dès que ça parle pas de F1, <rire> le mec qui va insulter le chat alors qu'on a le seul chat qui sait vraiment te faire la conversation sur de la Nascar, sur de la F1, <rire> sur tout ça. <rire> ah, on vous dit, alors la 911 RSR, tu une gT Et là, tu sais, tu fais le, la, la bonne technique à la française, tu... Et t'es une GTE Tu n'as pas toutes les infos <rire> Tu n'as pas toutes les infos Ça, je, je, Moi, moi j'ai je, moi, les infos Et, et BM, euh, oui ils engageaient la 911 en, en GTE BM à l'époque mais après ils l'ont ils déclassé pour faire du gt 4 c'est si si bah si Ah non
0: mais <rire> c'était rebadgé en Allemagne de l'Est C'était rebadgé
1: <rire> Parce que l'ADA quand ils sont revenus après hein, quand, quand Auto Union a fait faillite bah, l'ADA a repris les parts et voilà mais mais ça, c'est des trucs que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas la, la fuite, vous n'êtes pas dans les paddocks tous les jours. Moi, je le sais. <rire> voilà, nous qui sommes des vrais, voilà, on a, on a l'info. Désolé d'élever un petit peu le niveau du débat. Ben bah, oui, oui, on ne vous parle pas que de l'Alpine de F1, on vous parle aussi euh, de, de, de la Ferrari, de la Ferrari M4. Voilà, à un moment donné, nous, on a, des, on, on a une expertise. Ça, c'est important. C'est vraiment important à faire. Est-ce qu'on n'est pas légitime à remettre nos craquitos tout de suite, là, du coup Parce que je pense que là, on, est... on montre qu'on peut vraiment analyser correctement un week-end de sport auto, quoi. Donc, c'est parti.
0: Madame, monsieur, bonjour.
1: Les craquitos, à commencer par le, le A. Qu'est-ce que c'est que ces deux craquitos, bordel de merde Le premier me choque pas, le deuxième plus. Ah, oh, merde
2: euh, non non mon, mon premier craquito, bah, c'est forcément Verstappen pour le, la course qu'il a faite hein, parce qu'elle est vraiment maîtrise elle est très forte c'est bah, une course de champion hein. même si on peut parler de, 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 la, de la légitimité d'un titre et on a quand même deux Là, il a fait une grosse course la voiture est vraiment préparée aux petits oignons c'est incroyable de voir une bagnole comme ça et donc forcément il y a un moment où il faut le mettre à un moment où il faut le mettre euh, en craquito parce que bah, au vu de la performance des autres euh, bah forcément, là, il a surclassé tout le monde, donc c'est forcément craquito. Et mon deuxième, c'est Bouba.
1: <rire> je voir que tu vas envoyé okay. un message.
2: <rire> Alors, je n'ai je, je, pas spécialement envie de dire euh, ces phrases-là en live, euh, mais il a fait une interview sur France 24 aujourd'hui, où il a un petit peu euh, tiré des balles perdues euh, sur tout ce qui est euh, réseaux sociaux, et ça m'a j'ai bien rigolé en voyant ça, donc un... sur ce qu'il a dit, c'est un petit craquito pour Bouba.
3: Il a notamment dit... Il y dit... a un rapport avec Sponto ou...
1: Non.
2: Ah, c'est du, du général.
1: Enfin, ah oui, tu peux trouver coup... un rapport si tu veux, mais là, il a notamment mis, c'est la partie, oui. la... partie qu'on peut dire, là, je peux faire semblant de tomber par terre et poster, dans... et poster sur Twitter, dans une heure, les médias vont dire Bouba glisse dans sa chambre d'hôtel, il n'y a plus d'investigation, là, ils affirment directement que ce soit vrai ou faux. La première partie du tweet est effectivement moins disable à l'antenne, parce que sinon on va se prendre une shitstorm des enfers. Donc c'est compliqué. Booba le b 12 pas le Bubba Wallace, on précise
2: bien. le petit ourson.
1: Ben oui, parce que Axel a juste regardé l'épisode de Booba le petit ourson, et c'était super. Kazoo, qui avait mis son craquito avant le début de l'émission, bien sûr, parce que c'est un journaliste
3: émérite. J'étais prêt. Bien sûr, euh, Alonso parce que Alonso ne fait pas que sa course, il regarde la télé aussi. <rire> il félicite euh, les belles manœuvres de son coéquipier parce que après tout, bah, pourquoi pas hein, quand tu... Et moi, moi je je le suspecte un petit peu de dire ça de façon à dire, hey, voyez le talent que j'ai, <rire> je pilote non, bah, je pensais... et je regarde l'écran.
0: Il y a un peu de ça. Hein. Même Mike Crack mmh. a dit après. Il a dit c est, c est, euh, Alonso est partout et il aime bien. Euh... Oui, j'ai pas, dit... pas fait de séparation entre le nom et le prénom. Mais euh... <rire> <rire> Mike le Crack. C'est le plus
1: rapide. Vraiment, c'est le Mike Crack le plus rapide qui m'a vraiment bien, <rire> bien mis la... J'étais dans la sauce, les mais et
3: Mais euh, pour, 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 pour le nez, le nez d'Alonso qui, qui reconnaît la belle plante qui. qui
0: <rire> voilà. Qui à oui non sniffer le il a
1: sniffé les fleurs qui sont certainement en plastique.
0: Mais on dirait un super. chiot, il est, il est vraiment. Mais il s'émerveille de rien.
3: Dirait... Il a 41 est ans, vrai. il s'émerveille de tout. Mais c'est la tête qui est absolument folle, parce qu'il si oui. est là, euh, l'air de rien. Tiens, euh, j'attends mon <rire> truc, je pourrais <peux> faire. Ah oh, <rire> ouais, ça sert à <rire> rien, mais bon, comme je suis certainement filmé, je vais faire l'air d'eux. <rire>
1: Ah merde, je vous montre le, le montage qu'a fait The Dev Breton. C'est les, les craquitos de la semaine.
0: <rire> <rire>
1: les chips craquitos, mesdames messieurs, messieurs, voilà, avec, avec Alonso dessus.
0: Manu, ton craquito. Ah, moi, j'avais un craquito d'honneur pour Gazou parce que hier, il a il a, a il parlait de la chanson où il a, où il a hier, mais après il a reparlé de dangerous de david guetta et du clip Et il a dit que c'était une fausse à purin et cette insulte m'a fait rire pendant 15 minutes de suite dans, dans mon bureau donc euh, voilà c'est un kit d'honneur sur l'expression fausse à purin que j'ai vraiment beaucoup aimé qui est très adapté à au clip et à la chanson qui n'a plus été la, de physique physique non, non, que ouais.
1: la chanson de Mickey 3D, Là, franchement, c'était <rire> merveilleux.
0: J'ai trouvé ça bon. Et euh, non, non, mon crack de la semaine, c'est Max Verstappen. Alors ça me fait mal de le dire parce que tout le monde sait que je déteste, je déteste mais voilà, dans la vérité, ah oui, c'est es que. Tu es
3: pro Hamilton, toi, c'est
0: ça bah, Évidemment, je suis pro à anti-Verstappen, donc je cumule les <rire> deux, mais je dois bien reconnaître qu'il a été incroyable ce week-end et je pense que c'est dans le top 3 ou 4 des meilleures courses de sa carrière, possiblement, peut-être même le top 3, ouais, je pense.
1: Moi j'ai quand même mis Kevin Magnussen parce que c'est trop facile de mettre euh, Verstappen et que de toute façon je savais très bien que les comparses allaient le faire. Mais Magnussen quand même fait un week-end très solide, ce qui est rare depuis le début de l'année. Donc ouais. c'est.
2: Euh, tu vois, c'est quand même incroyable qu'on soit aussi euh, corporate et tout bordel parce que sur le coup, je, je suis le deuxième à remplir le tableau. Comme tu as vu Magnussen, je dis bon, je vais pas mettre ça, je vais mettre autre chose comme ça on peut parler d'autres choses Manus dit Bon, bah, moi je mets pareil. Et Gazou, il est en dernier. Comme ça, il ne peut jamais être autre chose. Comme ça, on parle d'autre chose. Moi, personne ne <rire> peut nous copier. Que... Ouais. <rire> Sinon, nous... Si nous, on aurait tous mis Verstappen. Il aurait qu'un Verstappen sur Ça va,
1: merci. À bientôt. Et ouais.
0: Alors, fun fact sur Kevin Magnussen, bien qu'il ait réalisé une bonne position l'an dernier, c'était son meilleur placement de grille et le meilleur placement de grille de Asse, puisque cette proposition position était pour un sprint qui avait terminé 8 e C'est la première fois que, que Asse plus c'est la première fois que là se qualifie sur les deux premières lignes de la grille de départ
1: mmh. euh, Milton nous dit oui j'ai effectivement vu la nouvelle vidéo d'imitation de Connor Moore où, où il fait un très très bon moment Mike Crack et c'est très, très rigolo où il fait Gene As qui, qui se fout de la gueule de, de je ne sais plus qui il son c'est très rigolo Je, je trouve ça.
0: <rire>
1: mais je suis jaloux parce qu'il fait mieux Christian Horner que moi donc c'est emmerdant là, il le fait
0: bien Christian Horner
1: c'est celui oui. qui fait vraiment bien. J'ai pas encore le change your fucking card. J'ai pas le... <rire> ça, ça va pas, quoi. C'est un peu trop compliqué. <rire> euh, si nous remettions des prix euh, sonnants et trébuchants désormais si nous parlions, parce que là, les craquitos, c'est bien gentil, hein à Verstappen, il est bien, à Lodzo, il des fleurs, à Magnussen, il fait belle course. Maintenant, on va parler des trucs qui vous intéressent vraiment. Euh, pardon, non, non, je voulais juste citer quand même vos craquitos du public, parce que vous, vous me les avez envoyés sur, sur, euh, sur Twitter, c'est ça c'est Oui, le petit oiseau bleu, c'est Twitter, c'est ça. <rire> mais euh, je suis perdu, moi. Euh, mais sur Twitter, vous nous avez donné quelques petits craquitos euh, de, de la semaine, est-ce que vous aviez du différent de nous Il y a du Verstappen, Nick Cassidy aussi, c'est vrai qu'il faut le doter. Jeff, pour sa belle remontée. Tsunoda, Laurentin a raison, parce que Tsunoda, c'est Krakito au début de saison pour moi. C'est vraiment. Ça y est, on peut enfin dire que c'est le Krakito japonais Parce que ça vient de là, à la base, donc on dit Krakito, c'est parce que des comptes avaient utilisé le Krakito japonais pour parler de Tsunoda en F2. <rire> Je pense. C'est vrai. Et du coup, ça y est, c'est le Krakito japonais, il était temps. Clémence qui nous met à Lonzo pour le plaisir du quatrième podium en 5 courses. Marie jean Ballet qui a mis mec du Seine parce que c'est un vrai. C'est un pur, c'est un, un, un bon gars euh, On a dit Cassidy et de aussi Il ouais, y a pas mal de, de belles choses Allez, remettons des, des merdolini, c'est parti Le jingle qui est très long, on vous le rappelle, hein, si vous ne le connaissez pas euh, euh, Interprétation euh, faite par ma personne, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans mais, Par contre, musique pas faite par ma personne Faut pas déconner Jingle. On prend manche, on prend des couilles Ça fait un manche à couilles Giuseppe, c'est à vous je, je me saisis de mon merdolino. Voilà.
2: voilà, on prend un manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. Oui. <rire> Et ben, bien, le, bien le bonsoir pour ces, cette petite interlude de, de merdolino, de poche à douille, de tout ce que vous voulez. Euh, petite semaine tranquille, un peu de repos, ça fait du bien. Hein. Parce que là, ça fait quand même... Euh... Oui, Il y a eu de la burnasse, mais après, faut... j'ai pas spécialement été... Euh... C'est dû ce week-end sur les sports make -up. Donc pour moi, c'est tranquille, ça fait du bien, parce que c'est vrai que ça fait de longues semaines qu'on en a plein, des burnes. C'était euh, On là. enchaîne. <rire> ouais, ça fait des semaines qu'on enchaîne. Euh, donc voilà, petite semaine pour moi, tranquillou. Je, sur, en plus, en arrivant sur cette émission, quasiment, je n'en avais pas. Je n'en avais pas ça spécialement, vu que j'ai juste... En Formule 1, vu que j'ai juste regardé la course et que j'ai eu des moments de, de perte, bon, pas grand-chose... Euh, J'ai rien suivi d'autre ce week-end parce que j'étais pas mal occupé. Donc, non, pour moi, je me suis dit, tiens, limite, j'en ai même pas à donner, pas grand-chose. Finalement, j'en ai un qui me gêne énormément, donc ça me va. Euh, j'en ai pas 10 comme euh, Gazou qui va bientôt mettre ses lunettes pour nous refaire son récital. J'en ai pas beaucoup.
3: <rire>
2: oh, juste 5. <rire> <rire> pas
3: non, 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 moins que ça. Moins que ça.
2: Non ok bon bah on va dire 4 euh, mais tout d'abord on va commencer par le public quand même
1: oui le public alors je, je le réunis tout ça dans le Grand Prix de Miami hein, globalement parce que euh, il voilà, y a eu pas mal de, de plaintes on va dire sur la, 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 le scénario, enfin le truc de le show d'avant course pardon et puis sur euh, euh, le Grand Prix qui n'était pas extraordinaire, Laurent aussi pour des raisons évidentes qu'on a évoquées dans le Grand Prix et qu'on évoquera tout à l'heure aussi euh, et puis je vois beaucoup de Will I am pour des raisons évidentes que j'évoquerai également. Ne vous en faites pas. Si vous ne savez pas, voter, ça vaut le coup. <rire> si, si vous ne savez pas pour qui mettre. Et puis, euh, j'en ai vu un pour Fernando Alonso. Je pense qu'il doit être sacré, secrètement amoureux d'Ocon pour autant lui en vouloir presque tout le temps, au l'aspi. Donc, euh, allez, je mets, je mets Alonso parce qu'il ne peut pas avoir que des craquitos. Donc, vous avez trois petites minutes pour voter comme d'habitude dans le chat à partir de maintenant. Ah, attendez, le chat sur Twitch, mais est-ce que je peux le faire aussi sur le chat YouTube Vas-y, Giuseppe, je te rends la parole et je vais mettre environ 45 minutes à trouver comment on fait un, un sondage sur.
2: Euh... <rire> Eh bien, de toute façon, on va demander à Gazou. Vu qu'il n'y en a pas cinq, je suis très curieux de connaître euh, ces petites manches.
3: Oh, eh bien, bah, écoutez, il euh, y en a deux... Alors, en fait... C'est <rire> très non, bon, je... cette pause,
1: Gazou. Euh,
3: <rire> non, non, mais comme on va parler plus tard de, de Laurent Rossi, euh, je ne vais pas spoiler, on... on en parlera tout à l'heure. Oh, tu peux, plus... parce que moi,
0: je pensais spoiler, il hein, faut...
3: <rire> ah oui Donc... Ah oui <rire> oh, je vais lui donner quand même, parce que ça, il y en fera un dans la besace. <rire> donc, donc, un Merdolino pour Laurent Rossi. Euh, pour euh, moi, je dis quand même euh, une bipolarité non diagnostiquée. Je suis désolé, parce que <rire> faire ce constat euh, d'échec du début de saison d'Alpine en pointant du doigt les responsabilités d'absolument de, de, à peu près tout le bord d'Alpine, et bien sûr en s'excluant de l'équation, ça me gêne grandement. Euh, voilà, surtout que bon, je ne connais pas Laurent Rossi personnellement, d'autres personnes le connaissent plus intimement que moi et ne peuvent que confirmer et appuyer mes propos parce que voilà il y a le Laurent Rossi que nous on connaît face caméra et le personnage public et qui veut être mais en privé c'est encore une autre paire de manches mais bon voilà on va pas s'étaler là-dessus euh, donc un Merdolino pour euh, Laurent Rossi. Euh, je vais en donner un autre pour euh, Willayam. C'est pareil, on ne va pas beaucoup épiloguer là-dedans. Mais bon Dieu de merde, qu'est-ce que c'est ce clip le clip le avec les, William... les, les, les formules 1 et les trucs bizarres ouais,
1: William et Petit hein, rappelons-le, euh, hein, ils sont deux quand même oui. c'est oui. hein. oui.
2: Petit... William <rire> ou Will je
4: suis du coup
1: <rire> c'est pas, pas du tout moi je l'appelle comme l'appelait euh, Jeremy Clarkson dans Top Gear où il l'appelait Will.I.Am ça m'a forcé
3: ouais non c'est ouais donc on en parlera peut-être un peu mais voilà un petit dans la besace pour le pour, pour, pour William. Euh, je vais en mettre un donneur enfin donneur c'est peut-être un fil rouge je sais pas si on y a déjà donné mais un pour Elon Musk qui euh, pourquoi Elon Musk bah parce que avec sa rencontre avec euh, Mohamed Ben Souleyem, je sais pas ce qu'ils se sont racontés là les deux mais ça devait être absolument épique euh, sinon le plus gros merdolino et là c'est un énième coup de gueule bordel de merde pour l'équipe TV, qui diffuse, comme vous le savez, euh, la Formule E, et qui, euh, pendant le, 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 le petit cérémonial davant et pendant le, le, la grille ouverte, il euh, y a moult célébrités qui déambulent entre les voitures, et il euh, y avait Nico Rosberg ils ont pointé du doigt euh, le, 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 la petite surcharge pondérale de Nico Rosberg qui absolument en soi n'est pas non plus euh, si euh, incroyable que ça. Et puis en même temps, euh, Nico Rosberg vous emmerde, et il mange ce qu'il veut. Euh, à quand euh, les médias, les journalistes vont un petit peu respecter… Euh, leur neutralité, vont un petit peu respecter les pilotes, vont un petit et peu ça. faire ce qu'on leur demande et pas se gourer 130 fois pendant une course de nom de pilotes de noms d'écurie, parce que putain de merde, vous avez tout ce qu'il vous faut pour préparer une course, vous avez toutes les infos, et si vous n'êtes pas un spécialiste de FE, c'est pas grave, parce que vous avez un papier sous les yeux, vous avez... Oh, c'est pas beaucoup. Il y a 22 pilotes, 11 écuries. Je crois que c'est pas la mer à boire. On vous en voudrait moins pour ne pas retenir les pilotes de NASCAR qui, euh, on en a trois ou quatre, qui changent tous les week-ends. Mais là, bon sang, c'est des, des saisons régulières, quoi. La, F1, la FE, la, 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 la F1, tout ce que vous voulez, c'est des saisons régulières. Ça ne change pas. On ne vous demande pas Et de puis, retenir les pilotes de NASCAR tous les week-ends. Tu bosses sur un Comment sport, tu travailles
0: le
4: sport.
3: C'est ça. Ça, vous, vous, vous avez une couverture du sport, vous la faites correctement et n'allez pas commencer à dire Ah, elle est bonne la cantine, Rosberg. Fermez vos gueules. Quoi. Et puis Putain,
1: je suis d'accord, on respecte les pilotes. Quoi. Nous, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit euh, de leur remettre des manches à couilles, par exemple. C'est un
3: truc quand même, il mais... faut respecter. C'est. <rire> On, on a bien compris les deux degrés de différence. Ici, c'est une, une parodie d'une du, 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 pastille, d'un sketch de, du, du 28e degré de la vanne, alors que eux euh, voilà, représentent le médias, sont journalistes, sont payés. Au bout d'un ah moment, je... merde. Quoi.
0: Je oh. pense qu'il y en aurait à nous qui remettraient un, à, qui remettraient un à Rosberg parce qu'il a pris du bide. Je pense que les trois autres, tu tomberais dessus aussi.
2: Et en plus, ca... je, re... je regarde, ce... bon, j'ai les résultats, mais quasiment à 90%, le seul pilote actuellement qui prend des manches c'est Digrassi. Oui, de toute façon, oui, on, on fait que Annex. De toute façon, <rire> et, et, actuellement,
0: et il ne prend pas parce qu'il est mauvais pilote, il prend parce que c'est un connard. C'est complètement différent.
1: Alza Station qui dit « Je suis sûr que si Yoann Ryu couvrait la Formule 2, il le ferait bien et travaillerait son sujet à lui ». Oui, oui, clair. mais en même temps ses commentaires feraient attention. Il Et dédicacé des clips, dédicacé rien, c'est pas bien. Ah ah, Mijevad, Mijevad directement, Mijevad, ça craint Vance. Oui d'accord, mais bon, parce que moi je reste convaincu que c'était pas Cametto qui commentait le Viplexport, mais Yohan Ryu qui était déguisé en Cametto et il a fait. C'est le, c'est le, c'est le vainqueur. C'est exactement pareil si vous voulez. Donc. grand grands Moi par contre, je tiens, à expliquer aux gens qui nous regardent, parce que Elon Musk, il y a pas que la rencontre avec Bensoe, mais je trouve qu'il y avait un truc très bizarre. Avec Elon Musk, alors je ne saurais pas vos réactions, mais je les verrai. Mais si vous voulez, une personne qui porte une casquette normalement dans la vie la porterait comme ça, et Elon Musk, lui par contre, il porte sa casquette comme ça et en faisant une tête toujours. Ah
0: tu oui, c'est pour ça, oui, elles sont trop petites. Ça doit venir de là. Ah oui. <rire> On peut mettre un pour faire une casquette chez lui. <rire>
1: Regardez Elon Musk qui se pavane avec sa nouvelle casquette, c'est la Coupe Davis. <rire> Et
0: on salue la casquette de la mauvaise foi qui a fait son retour dans l'émission,
1: ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu. Ben oui, mais non, mais je tiens à dire parce que ce week-end, euh, j'ai fait un trade sur Twitter du coup, pour vous parler de toutes les merdes qui sont arrivées à Fernando Alonso au 500 baies de police 2019. Ben voilà, ça c'est la casquette de la mauvaise foi de l'Indice 500 2019. Casquette une casquette qui est donc notée euh, 26 mai 2019 et qui n'a donc pas porté ce jour-là puisqu'il n'était pas là pour des raisons évidentes de, de, de non-qualification. <rire> <rire> pour des raisons évidentes de système métrique, notamment. <rire>
3: donc bon, voilà, quoi. Je, je me demande si c'est le bon orange
1: sur ta casquette, d'ailleurs. Euh, non, mais non, non, non c'est un orange dégueulasse, mais là, c'est une casquette Fernando Alonso, c'est pas une casquette McLaren, donc tout va bien. Alors oui, c'est marqué McLaren et dessus, ça mais merde. Mais ça, c'est une casquette Alonso, ça va. Je me remets les cheveux. On aurait dit une pub pétrole.
3: Bon, Endurance Mag, sa tête est trop musclée. C'est validé. Oh, joli. Je... <rire>
2: <rire> euh, du coup, eh ben, on va passer la main à Manu. Mm.
0: Moi, j'en ai plusieurs aussi. Bah, le premier, c'est Laurent Rossi. Parce que, parce que quand même, fin, vraiment on sent qu'il qu s'est pris là, la soufflante du siècle par Luca demeo et que la seule chose qu'il a trouvé à faire comme tout bon manager français qui est un de grande entreprise qui se respecte, c'est qu'il a, euh, a rejeté la faute sur les autres en leur passant exactement le même soufflon, mais en le faisant en public. Comme ça, au moins, euh, tout le monde est OK, euh, ça, ça part. Ça, voilà. Tout le monde sait que la situation est, est mauvaise, alors que finalement, ils étaient en train de... Dans un week-end où ils ont fait le mieux, euh, le week-end était en prometteur, comme le week-end de Melbourne. Comme, euh, voilà. Et en fait il euh, y avait zéro besoin de mettre ce coup de pression en public, l'équipe fonctionne, la voiture fonctionne euh, oui il y, y, y a des couilles mais comme euh, dans toutes les équipes et euh, ça se fait en, en privé ce genre de choses il euh, n'y avait vraiment pas besoin de, de mettre un coup de pression comme ça à Haftmar Zaffnauer j'en aurais presque mis à Zaffnauer parce que son petit côté euh, vierge et farouché genre pardon pourquoi, Non, je ne vois pas pourquoi il m'a dit ça euh, tu as quand même fait quelques conneries depuis quelques mois j'ai pas lu le titre
3: encore, excusez-moi pour parler <rire>
0: Mais, euh, mais voilà, en fait, bon, le problème de, de ce qu'on voit avec Rossi, c'est que ça me rappelle ce qu'avait dit euh, Alain Prost, qui avait dit, quand il était parti, en fait, il avait expliqué qu'il n'était plus impliqué, qu'il ne partageait pas les décisions euh, de l'équipe et qu'il devait continuer à véhiculer la parole officielle. Sous-entendu, Laurent Rossi l'obligeait à dire ce qu'il euh, à être son porte-parole, en fait, et pas le porte-parole d'Alpine. Et il disait, même en tant que membre du conseil d'administration, « Je découvre certaines décisions à la dernière minute. Les relations étaient de plus en plus compliquées. Je savais qu'il y avait beaucoup de jalousie. » et en fait euh, euh, je, je pense que Rossi n'a pas forcément le bon rapport à, à l'équipe de F1 et, son place, et la, la, sa place à lui, c'est-à-dire qu'il est, est souvent effacé, on en fait on ne l'avait quasiment pas vu depuis la présentation, et, euh, et il fait, ouais, il fait ce, que, ce que le cliché du PDG de base euh, impose, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas quand ça va, et puis au moment où ça ne va pas, il pète un câble devant, sur tout le monde et publiquement, donc... Euh, à mon avis, ça ira pas mieux dans l'équipe la semaine prochaine si, euh, avec ce coup de pression et, euh, et c'est pas comme ça qu'on fait avancer une équipe. Euh, mon deuxième euh, Merdolino rejoint un peu le tien Gazou, mais moi c'est pour Mohamed Ben parce que déjà, euh, il devait se mettre en retrait de la f 1 il ne se met pas en retrait de f 1 euh, Il est accusé d'avoir harcelé des gens moralement, euh, bah, il se met pas en retrait. Et en plus, il dit que pour parler de haine en ligne et de... Euh, de, de, de violence sur les réseaux sociaux il, il, il parle avec Elon Musk Elon Musk qui a passé sa semaine à promouvoir des contenus d'extrême droite sur Twitter pour réintégrer Tucker Carlson qui est la figure la plus extrême droite du, du PAF américain et lui proposer une émission sur Twitter donc euh, euh, excusez-moi mais au bout d'un moment euh, Mohamed Ben, ben Souleyem va devoir s'acheter soit une conscience soit une, quelque chose qui lui permet de voir ce qui se passe autour de lui parce que c'est vraiment catastrophique. Et puis, en fait, ouais, il avait dit qu'il se mettrait en retrait. Bah, c'est quoi, mets-toi en retrait. Il ne viens pas sur les Grands Prix et ne viens pas faire le beau euh, pour rencontrer Elon Musk et parler de choses qu'apparemment, ni toi ni lui ne connaissaient. Donc, ce euh, serait quand même un peu mieux. Et mon dernier, euh, malheureusement, sera pour Charles Leclerc. Euh, parce oui, que Charles oui, Leclerc ouais. fait deux erreurs. Ce n'est pas terrible. Et je sais que si c'était Carlos Sainz, qui avait fait le même week-end. j'aurais collé à Mardolino avec plaisir. Donc, en pure équité, euh, je vais faire pareil parce que Leclerc n'a pas fait un week-end. Euh, et c'est des petites erreurs aux grosses conséquences. Et un rythme en course qui n'était pas fou tout long. Donc euh... Oui, yes. Si
3: je peux me permettre, il avait perdu ses AirPods. <rire> <Extra>
1: <rire> le être week ça, ça c'est extraordinaire. Ça, <rire> <rire> ça. Mais, euh, mais voilà, c'est plus Laurent Rossi, c'est Laurent Rossi. ça sent mauvais. Je <rire> <rire> pas de télé, hein, excusez-moi, je fais ce que je peux. Mais...
0: Non, mais en je plus, comme dire. tu l'as dit, c'est genre du jardin. Quoi. Il y a vraiment à côté au ouais, 117 quand il parle, qui est. <rire> Non, mais c'est Je vais vous Alors, dire, de l
1: vous, vous, franchement, vous enlevez, <rire> vous, vous enlevez à partir de l'autre, tu aurais réveille... vu. Bah, oui, effectivement, euh... il n'est pas bon. Le week-end, n'est pas bon. Il ouais. aurait pu, aura pu... dire
0: de Dolores, à un moment, ça ne m'aurait pas surpris. Donc, euh... Et, <rire> et vous, êtes...
1: vous êtes le secrétaire de qui,
3: Julien <rire> C'est pas comme ça que ça marche, non, non, non. <rire> Moi, je suis journaliste. Et surtout, et Laurent Rossi pointe un certain dilettantisme, ce qu'il a dit euh, à, à, à Laurent, Laurent Fébro. À Julien, <rire> à Julien Leclerc. <rire> il, a, il, a, il a pointé ça, pardon, mais euh, qui est-ce qui, l'an dernier, devait présenter le formulaire A38 pour retrouver son contrat euh, chez Alpine euh, C'est mmh. un peu facile, quoi. C'était ouais. l'évoction totale en administratif chez Alpine l'an dernier. Et puis cette année, oui, oh, ils le prennent un peu par-dessus la jambe. Euh, bon.
0: Le dilettantisme, quand lui, il n'a pas le 0,6 des pilotes, c'est clair que c'est un peu abusé. C'est Douane qui n'avait pas euh,
1: le... le sien. C'est Douane qui n'avait pas le 0,6 de Rossi
0: Je ne suis pas sûr que l'inverse était... Je ne crois pas que Rossi avait celui de Douane non plus. Ah, moi, je...
1: moi, je pense qu'il avait, et qu'à aucun moment, il a dit, bon, bah, euh... bon bah, on va appeler Jack Douane. <rire> je pense qu'à moment, toute ça façon, a un traversé... le tant...
0: <rire> En tant que PDG, il est censé superviser les contrats, du coup, le, le foirage complet de... autour de Piastris, c'est pour lui.
1: Ça, oui. Bon, Joc, ça a raison, je le vois bien. Tu dois bien dire, j'aime me battre. <rire> je, vois vraiment... <rire> je vois vraiment bien dire ça. Ça marche bien avec le weekend.
2: Eh ben écoute, on va passer à Michael, qu'est-ce ouais, que tu ouais. as ce soir
1: Bah moi j'en je, je, je mets d'abord un à, à Joachim Noah, j'avais pas écrit dans le conducteur, mais parce que Joachim <rire> Noah, moi, je... après, voilà, mais vraiment, il arrive et tu sens qu'il est pas du tout là, j'ai appris euh, que Julien Leclerc a eu un accident hier, euh, j'espère que voilà, qu'il va bien, et force à lui, et euh, grand respect à cet homme c'est vraiment la phrase con en plus. Il aurait juste dit ouais, J'ai appris qu'il y a eu un accident, j'espère que ça va. Tu t'arrêtes là C'est. Ok, il a appelé Julien Leclerc. Bon, voilà, mais. Euh... C'est-à-dire fait du piano maintenant, Charles Leclerc. Donc on est a, à on a ça. Hein. Moi, je dis Il va, il va faire Mia23 en faisant ma préférence. -e et ça marchera très bien. Euh, voilà. Hein. Pas... Oui, j'ai mis Julien Leclerc aussi maintenant. Hein, tout... Mais voilà. Il hein, <rire> n'y <'ascense rire> <où> le... <rire> plus de. A plus rien. Merci Loïc, l'excellent Loïc pour le 25e mois d'abonnement consécutif. Loïc qui sort d'ailleurs son 12e livre en deux mois. Euh, d'ailleurs aussi, hein, si vous voulez, euh, ce qui est presque autant que Madune qui sort son 14e livre en trois semaines. Euh, très prochainement, 24h du Mans. Et euh... sort le même
0: jour d'ailleurs, nous sommes le frère de sortie.
1: Non, bah alors là, on est d'accord. On salue hein, les gens de Talent Edition. Hein, vous avez mon adresse. Alors le bouquet sur le Mans est parti pour toi euh,
0: Michael ce qui donc, donc il
1: arrive dans 6 semaines donc, si c'est comme le, le précédent <rire> ça devrait bien se passer Le, le 1er juillet tu l'as, c'est bon Voilà. Genre, genre, pour les 24 heures de 2024 ce sera bon, j'aurai ce qu'il faut mais il n'y aura <rire> pas <des rire> de année dedans euh, mais, euh, mais du coup <rire> j'étais en édition, ils ont fait le planning, ils ont dit à pas se mentir à partir du 18 mai, nous, c'est Roulib, on ne fait plus rien de l'année. Je veux dire, c'est bon, on, a, on en sort deux bouquins, ça va, ça va faire stonks. Voilà, merci beaucoup. C'est absolument, absolument nickel. Euh, écoute, car non, non, Manu, ne partage pas ses droits d'auteur, parce que autant il hein, y a plein de trucs, c'est notre quelque chose, mais là, c'est son bouquin. C'est pas de notre livre. C'est
4: mon argent.
1: C'est pas de nos droits
3: d'auteur, malheureusement. C'est notre culture du sport auto, mais c'est son bouquin. Voilà. Ouais, ouais. voilà
1: n'avons même pas été consultés. Je suis très très outré. Mais on essaiera d'avoir Emmanuel Touzo qui viendra nous parler du livre quand il sortira. On va on va négocier. Je le si tu
0: veux.
1: Bah oui, parce que tu m'as déjà dit que tu pouvais pas le blairer. Donc oui, effectivement, je peux comprendre. Je peux comprendre l'idée. Donc voilà, Joaquin Noah pour la petite rigolade. Will I Am parce que c'est vraiment. Enfin, je mets un merdeauino parce que objectivement, c'est un objet musical médiocre qu'il a sorti sur la Formule 1 ah, pas bon. parce qu'en fait si vous voulez c'est un peu le Driven de la musique maintenant qu'il a fait, ça y est, est le... la Formule 1 a son son cla claqué au sol euh... mais je le mets aussi à merdolino parce que en fait à chaque fois que j'écoute la chanson pour me dire à quel point c'est de la merde, je l'écoute en entier <rire> donc c'est très énorme je n'arrive pas, pas à couper un moment parce qu'à chaque fois dis oh, c'est vraiment de la merde hein c'est de la merde mais au bout du milieu tu as la c'est imbitable c'est toujours je m'en peux plus euh, C'est va la merde Oh ah, il est, est... pas, est... pas est... bon C'est bon Oh c'est de la merde Oh le C'est putain de... je suis en boîte avec tout le monde autour qui danse dessus C'est vraiment de la merde quand même hein Oh putain c'est pourri C'est la chier donc, donc voilà, rien que pour ça, ça avait l'air. Euh, on me dit, je préfère Dangerous de David Guetta. Oui, mais Dangerous a le a au moins, le, a au moins le, le, le bon côté de ne pas être sur la F1. La chanson non. Après, ils ont fait le clip parce que, voilà, euh, il <rire> fallait, fallait montrer des culs, ça marchait très bien avec la F1 à ce moment-là. Bon, pourquoi pas. Mais la chanson n'a rien à voir. Alors que là, là les paroles, euh, il, faut, il faut que je retrouve, parce que pour que vous ayez. Donc ça s'appelle The Formula de Will I Am et Lil Wayne. Et euh, putain, je t'appelle quand même William Wayne The Formula et là as Google qui me dit quel est le plus grand hit de Lil Wayne Bah pas ça j'espère <rire> parce que
3: <rire> ça, ça me pourrait Je crois qu'il cite, euh, cite Hamilton et Verstappen quand même non, a non, non 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 mais il fait mieux que ça ouais,
1: ouais. Euh, il, il cite quand même donc euh, il dit j'ai des tresses comme Lewis j'ai une Mercedes comme Lewis <rire> Oui parce qu'il fait rimer Lewis et Lewis ce qui est quand même ah. compliqué ah, à faire Ah facile
2: euh,
1: <rire> Toi, fille, tu es mon co-capitaine. Je pilote comme Max Verstappen. C'est mon monde. Je suis ton champion. Celle-là, elle est, elle est cadeau. Hein. Si vous avez emballé quelqu'un, allez-y. Enfin, je pilote comme Max Verstappen. C'est mon monde. T'es mo mon champion ou es ma championne. Ça marche nickel. Euh, J'ai la formule, bébé. Euh, j'ai eu un grill avant la formule, la formule bébé. Là, ça ne peut rien dire. Là, 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 il, est, il a fin d'AVC pendant 5 ans. Et après, quand même, Lil Wayne, Victory Lane. Et sinon, on n'est pas sur de la rime riche. Franchement. Oh. <rire> you a small fry, need ketchup. Oui, il parle de ketchup, je ne sais pas pourquoi. Fall behind or you can ketchup. Il a fait rimer ketchup avec ketchup.
0: Est-ce que ça y est avec le grill
1: juste avant le ketchup ouais, le grill, pas. il a presse. Et ça, y a, y a plus, ça ne ressemble plus à rien. Moi, je, je, il veut qu'on l'appelle Wizy F1 aussi. Enfin, je, je suis perdu moi, à un moment donné. C est,
2: c est, c est, voilà, Comment ils ont pu valider des trucs comme ça Je ne sais pas.
3: Alors, moi, ce qui m'inquiète, ce c'est que dans le clip, on voit les logos des sponsors et le logo de la F1. Donc ils ont quand même donné un petit peu leur accord. Ah non mais, mais c'est valide, mais de, tout, mais de, ah, de toute oui, façon, ce
1: que les gens n'ont pas compris parce que c'était une orchestration différente, quand, il, quand William fait son, fait son, fait son chef d'orchestre, il joue ce titre-là.
0: Qui rend vachement ah, oui. mieux comme ça.
1: Ah bah oui, bah évidemment, il chante pas dessus.
0: <rire> bah, ouais, ça... Il ne chante pas, c'est des, des instruments, donc
1: c'est mieux. Mais... Ça va, voilà. Et sinon, euh, this is the formula, this is the formula, I get the formula, this is the formula, all I do is go, 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 go,
2: go, 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 Il voilà. était hey, là, j'ai bloqué.
0: Ça s'appelle du remplissage, ça, monsieur Ham. Hein. Monsieur
1: Ham. Monsieur yeah, T'as quand même, uh, I know you love, you love, you love, you love, you love it, you love it, you love it, uh.
3: Ah, uh. Et à quand 000. je n'aurais pas mis le à la fin, tu vois, comme quoi
1: <rire> donc excusez-moi, on a beau me critiquer sur l'Eurovision, mais ça ça ne ça passerait pas en finale, hein. vous me permettez on dirait quand même c'est un peu de la merde euh, c'est une merveille donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Youtube ça doit déjà être à 15 millions de vues hein, parce que c'est monsieur Ham donc, euh... alors pas de soucis sachez que euh, quand j'étais sur la grille de départ de, e de l'IPRI de Londres et eh bien Will.i.m a bousculé Damien qui était mon caméraman de ce jour là voilà, donc, euh, il, peut, il peut dire qu'il ne s'est plus avait l'épaule depuis parce que c'est un taquet de William comme ça c'était <rire> assez violent euh, et puis j'en ai mis un à Scott Elkin ce directeur de course de la Formule 1, e, parce que ce c'est pas qu'il était débranché quoi. <rire> il n'y a plus rien qui va <rire> t'as Nico Miller, qui s'est craché au premier virage il arrêtait au milieu de sa et l'autre il ne rien de mieux qu'à dire à la radio au pilote euh, oui, vous ferez juste attention, il y a une voiture sur la gauche de la piste dans le premier virage, merci. Mais non, tu mets
3: safety <rire> car, tu fermes tu, tu Mais Mais il a fait <rire> la même chose, sao Paulo, quand oui. La Nissan s'est crachée à gauche. Il a dit a car stuck in uh, the left, please drive to the right. Ben oui, bien sûr. Et en plus, to the right, là où il y avait un Dodan et on pouvait littéralement décoller.
0: <rire> rien n'allait. Rien n'allait. Mais de toute façon, ce côté Elkins, pour moi, c'est le même tonneau que Wittich et, euh, et Freitas. Ils sont, les trois sont mauvais. Il n'a pas un qui est bon à son poste.
1: Ah non, mais c'est... c'est c'est complètement... Mais il... Après, lui, je trouve que Scott Elkins, il est vraiment dans le côté... Ce qui donne comme, comme... Je trouve comme vibe, c'est vraiment... Il est au-dessus de la mêlée, mais genre, pas au-dessus de la mêlée euh, l'homme impartial oui. qui... Non, il est au-dessus de la mêlée parce qu'il est ouais, beaucoup il est... plus... <rire> il est bien mieux que tous les autres réunis, tu vois. C est... Il, est... Il, il, a... il aime bien s'écouter parler quand il parle à la radio ah, bah, des oui. pilote, je trouve, c'est... Un peu comme Eduardo oui, Fritas, hein. moi je suis désolé, mais est-ce que ouais. c'est vraiment nécessaire de faire Green flag, green flag, this is the start of the 100th centenary edition of the Le Mans 24 Hours ouais, les mecs sont venus hier déjà. J'ai eu trois têtes à queue, il faudrait peut-être <rire> faire ton boulot là, Eduardo. C'est un peu, un peu compliqué.
3: Donc voilà. Alors moi, il ne je... fait qu'un des, des Yellow flag. Yellow flag in three. Ah uh, non, mais c'est bon, on est déjà là. Euh... Mais eh, encore, il pourrait faire. Non, non.
1: Ok, full course yellow and 3, 2, 1. Ok, ladies and gentlemen, the 24 hours of Le Mans, I know under the full course yellow condition. Please be. Tu sais, <rire> il pourrait faire un énorme discours diffusé en direct à la télé. Euh, là, ça va, euh... il reste encore. Mais t'as
2: l'impression qu'il prépare un décollage d'avion, tu
0: sais. Il <rire> fait un nom d'un check à tout le monde. <rire> mais après on, après, on nous dit, Freta c'est bon en wake suis euh, toujours, euh, sur cette enfin je, je comment dire il y a eu des bonnes idées de direction de course dans le WEC notamment les les, les slow et tout ça mais je trouve pas que dans l'exécution euh, il soit excellent hein, je trouve qu'on lui on lui donne beaucoup de, de, de crédit qu'il mérite pas forcément mmh.
1: après ça va bah. ça, voilà, en même temps c'est peut-être plus facile de faire une course de 24 heures enfin, tu as moins de, de trucs immédiats à chaque fois quoi tu peux c'est peut-être un peu plus facile qu'une course de F1. Et toi, Axel, quels sont tes... Ai... C'est rare que je sois ce... l'un de ceux qui mettent le plus de merde sur une soirée.
2: Oui, et je... même pour te dire, c'est ça va être une des premières fois que tu en donnes trois. Ouais. Ah oui, je sais pas, j'ai été inspiré. Enfin, Jour donné, un ou deux. Et là, tu en as balancé 3 Et donc pour moi, euh, ça sera euh, quelque chose qui m'a gêné visuellement que j'ai vu seulement euh, aujourd'hui. Donc ce manche est pour les fans qui étaient présents sur le Grand Prix de Miami, qui se sont fait des malins plaisirs à faire des jolis doigts euh, à Verstappen, à toute son équipe, que je trouve ça totalement honteux, que ça me gonfle de voir euh, la direction prise par certains fans. J'avais avais déjà donné un manche et j'en avais déjà par parlé quand c'était l'Autriche, quand certains brûlaient les casquettes, de, ou jetaient les casquettes, que ce soit pour Hamilton ou Verstappen et là de faire devant toute l'écurie enfin, même si tu t'aimes pas Verstappen déjà les mécanos ils ont rien demandé euh, Verstappen ne demande pas à avoir des doigts tout comme euh, les pilotes n'ont pas à être hués euh, lors des interviews je trouve ça complètement honteux ça n'a pas du tout sa place sur un Grand Prix de Formule 1 tu l'aimes pas, tu te tais t'es pas content, tu te tais, tu regardes de la course et je suis le premier je suis un grand fan de foot, je fais énormément de déplacements au football on peut être très con en déplacement Sauf que pour moi, la popularité du foot n'est pas la même que euh, on va dire, la Formule 1. C'est pas la même chose, sauf que là, on est en train de se rapprocher vraiment sur de l'ultra. Pour moi, c'est clairement de l'ultra. Ne haïr un, un opposant, c'est l'ultra. Ouais, mais j'aime bien, Et euh... bien
1: l'Axel parce que quand tu fais du au foot, tu payes euh, 20 euros ta place pour aller, euh, <rire> pour aller chanter des chants abominables. Là, tu payes 1000 euros. C'est pas les mêmes... Oui,
3: 20 euros la place, c'est un Ligue 2, non Parce que. Bah oui, mais comme à non, Strasbourg, en Ligue 1, comme, 20 balles.
1: Comme, à, comme à Strasbourg, quand les mecs étaient en oui. National, ils, faisaient, ils remplissaient le stade avec 60 000 personnes. Bon, bah voilà, hein, du coup, ça ne pas être très cher. Non,
2: Donc, on perd 20 balles une place en foot, hein, même en Ligue 1. Ouais. Alors, je parle pas du PSG. Hein. Ah. Après, il parle, il tôt parle tôt de foot, euh, Gazou.
1: Donc c'est pour ça. <rire> <effort. rire>
2: Mais non, c'est vrai que ces images-là euh, me gênent vraiment, de, de, de voir de plus en plus de scènes ultra sur de la Formule 1, c'est quelque chose qui me gêne, personnellement. Tu ne peux ah, non, ne plus. pas apprécier euh, certains pilotes, tu ne fais pas ça. Tu ne fais, tu fais pas ça sur un circuit. C'est pas normal. Pour moi, c'est vraiment pas normal.
3: Alors que la FIA a lancé une espèce de commission pour essayer de... Bon, ça se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi tout ce qui se passe euh, au sein des, des circuits, parce qu'on se souvient... C'était quoi C'était l'Autriche, il y a un an ou il y a deux ans, où il y avait eu des abus il y eu... Ouais, c'était l'an dernier. Donc la FIA avait répondu. On n'a toujours pas les solutions qui sont mises en place.
0: Il branle quoi, la FIA Sérieux, ça va faire un an quasiment on y retourne en Autriche et rien de nouveau. Hein. C'est-à-dire que là, on va retourner en Autriche en juillet. Il y aura encore du merch à Milton de brûler en place publique. Et il y aura encore des femmes qui vont se faire agresser sexuellement. Parce que, à moins qu'ils aient décidé quelque chose, mais que, comme d'habitude, ils soient mauvais en communication. Sinon, ça veut juste dire qu'ils n'ont rien décidé et qu'il n'y aura pas de service de sécurité renforcé. qu'il n'y aura pas de, de, de vérification ou de, de, ouais, de, de surveillance. Et que, bah, ouais, le public peut faire ce qu'il veut. Et je suis désolé. Alors, je parle de l'Autriche et c'est un public pro-verstappen. Et c'est un peu factuel. Ils, ils, ils sont assez ultra. Et, euh, et honnêtement, c'est euh, vrai. Il faut, il faut que les filles agissent. c'est son boulot.
3: Et attention, quand on dit un public pro Verstappen, euh, certains un peu bas du front, c'est pas rendre service à Max Verstappen qui lui-même euh, ne, ne, ne cautionne absolument pas. Il cautionne pas bas, du tout,
0: c'est comme l'époque où, où les fans d'Alonso de, faisaient des cris racistes envers Hamilton. Le problème, c'est que c'est des, des, des pays qui sont très... Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec le fait que ce soit des pays de foot un peu aussi, et que du coup, ça, ça impacte un peu avec cette transition d'un public vers un autre, mais le fait est que, du coup, tu, tu te dis, oui, effectivement, le, le, les, les fans de tel pilote sont racistes, et du coup, bah, c'est vrai que, en fait, c'est très con, parce que ça dessert aussi l'image de leur pilote, donc... Euh
2: pour répondre à John Smith qui me demande dans le chat qui ne comprend pas mon point de vue pourquoi au foot on peut le faire et pas enfin, je ne parle pas de ça au foot je trouve ça inadmissible d'insulter euh... d'insulter les autres ou même d'insulter l'arbitre ou de faire des cris de singe ou de jeter des bananes enfin, on connaît toutes les scènes ultra qui est au foot mais parce qu'au foot c'est déjà trop tard ça a toujours existé une fois que tu as mis le doigt dedans c'est mort en formulant on commence à y arriver au fur et à mesure ouais. et pour moi il faut stopper ça maintenant parce que là, en plus, la vidéo où il y a eu des doigts ce week-end, ça a été rendu public, ça a été vu. Je suis sûr que tout, euh, tout ce qui est du monde de la Formule 1 euh, l'a vu. Et c'est là où Mais il faut justement est... arrêter et de stopper ce genre-là. Et regardez, au foot, on, on a interdit les fubigènes. Finalement, ils veulent les remettre pour donner de l'ambiance. Donc, il y, y a plein de choses comme ça. Mais euh, on part su... le foot, c'est trop tard parce que ben, c'est comme ça, c'est foutu. Euh, mais dans la Formule 1 on commence à y arriver et pour moi ça doit stopper c'est comme en MotoGP quand, quand tu es en France et que Marquez se fait siffler que Paul Espargaro se fait siffler même si je, on, on, on peut le dire avec Michael parce qu'on y était dans la tribune Motul même si c'est pas spécialement des pilotes qu'on apprécie tout comme par exemple le coup de Paul Espargaro qui s'était plein de zarko qui avait pris une pénalité parce qu'il l'avait gêné en calife le dimanche matin Paul Espargaro s'est littéralement fait huer et cracher dessus ouais. alors même si c'est un pilote que j'aime bien tacler que je n'apprécie pas jamais je lui ferai un doigt ou jamais je lui cracherai dessus voilà ah c'est ben, tout de
1: toute façon quand on a vécu en le moment non, où t'as as Bruno Vandosti qu'il est oui, on, on sait qu'on l'adore en France Marc Marquez et qu'il a été accueilli par bouh putain c'était violent quand même alors que nous on s'est pas fait après, encore, mais
0: euh... <rire> le, le truc c'est que on pourra jamais vraiment combattre les sifflets, les huées, tout ça Il a, a pas de raison mais euh, là, c'est vraiment ouais, ça, ça prend une tournure. Enfin, quand tu vois, parce que moi, la vidéo, bon, les gens qui font des doigts au mécano, les mécano s'en amusent et tout ça, et puis tu dis euh, c'est déjà trop, mais ouais, euh... mais ça,
2: ça va grandir, ça va continuer. Ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est
0: vraiment les, les gens qui en groupe scandent fuck Verstappen en bas du, du podium. Euh, ça, c'est beaucoup plus dangereux, parce qu'il y a une vidéo comme ça qui circule aussi, mmh. ouais. et c'est ultra violent. Alors, tant mieux pour Verstappen, lui, il a, il a dit dimanche soir, de toute façon. Euh, les gens peuvent s'exprimer, je m'en fous. En gros, eux rentrent chez eux le soir, ils sont contents. Et moi, je rentre chez moi, j'ai le trophée. Donc euh, voilà, mais malgré tout, arrivera un jour où il sera en moins bonne condition mentale et où il prendra ça plein fouet, comme Hamilton a pu le prendre, comme Vettel a pu le prendre. Et, euh, et La dessus euh... bah, Oui, oui, oui. voilà. Mais après, il y a des menaces de mort, c'est sûr, c'est encore différent. Mais...
1: Et puis même pour le, le parallèle avec le foot, par exemple, imaginons... Euh quand as un stade de foot, par exemple, tu fais OM-PSG, et les supporters du PSG vont insulter euh, l'OM, et les... Enfin, bon, en fait, tu as un côté beaucoup plus euh, Je vais pas dire bon enfant non plus, parce que oh, ils sont ce c'est pas non plus très sympa, tu vois, comme truc, ça reste, un... ça reste des propos qu'on ne cautionne pas, mais... Ce que je veux dire, c'est un... un truc peut-être plus culturel dans le sens où, ben, les fans vont insulter, entre guillemets, l'équipe adverse, ben, les fans en face vont pouvoir répondre, et en fait, c'est un jeu plus qui s'est instauré, et c'est dans... L'espèce de grand truc qui est, on est tous et un fan de foot, et, et au final, tout le monde va gueuler sur l'arbitre, et donc tout le monde se réunit dans le même. <rire> dans un, en dans plus le même de ça, oui, ou, sur la,
2: ou sur la Ligue, on a bien insulté la, la Ligue aussi. Mais <rire> en plus de, de tout ça, ce qui est très gênant, et là où ça peut dégénérer, c'est que. Alors, ceux qui demandaient, je supporte l'AS Monaco. Euh, dans un stade de foot, tu vas insulter les autres. Les trois quarts carrés, ils sont déjà complètement broyés. tu es là pour insulter les, les, les ça visiteurs. Ça les de foot en vrai. Oh, ah, à ben, un je te dis... garantis. Euh, le problème, c'est que dans dans un stade de foot, tu vas insulter les autres d'à côté ou les autres vont t'insulter. Dès que t'en as qui prend un but, ça va charrier l'autre, etc. C'est du foot. C'est comme ça. Le fait est que dans un stade de foot, les visiteurs, ils sont parqués, ils sont protégés. Il y a des stadiers partout. Pas dans des tribunes de Formule 1 si on commence à avoir de l'ultra dans une tribune de Formule 1, là tu as les mecs qui faisaient des fuck et qui insultaient Verstappen. il suffit qu'à côté tu t'aies des néerlandais qui sont un peu éméchés mais et ça part en pugilat, ça part en bagarre ouais. y a, et il n'y aura personne pour les arrêter et ça va donner une très mauvaise image et là on sait qu'à partir du moment où il va y avoir des images de gens qui se battent pour deux pilotes, et ben, ça sera considéré comme de l'ultra et, ça, et ça, ça peut vraiment donner une très mauvaise image à, à la Formule 1 et c'est pour ça que je donne un manche à... à, à c'est un manche de prévention pour les supporters qui aiment vraiment un pilote et pas des autres. Euh, c'est un manche de prévention pour euh, la Formule 1, même s'ils ne regardent pas. Parce que... Ça peut vite... Oui. Ça peut... Le problème, c'est que ça peut vite mal se passer parce que là, il n'y aura personne pour les arrêter. Parce qu'ils ne sont pas... Ou alors ouais. sinon, ça veut dire que maintenant, sur, les tribunes, sur chaque Grand Prix, il faudra faire 21 tribunes ou enfin, 20 tribunes. Chaque tribune a 100 supporters. Et les mecs, ils se croisent pas.
1: Ouais, enfin, la tribu unique de Bruce, tu mets, tu mets un strapontin, je veux dire, ça va, t'es pas... <rire> <rire> c'est pas obligé de faire une tribu <rire> entière, quoi. <rire> mais, euh... mais en non, fait, c'est
2: fait... en fait, ça le problème, c'est que ça pourrait dégénérer entre deux ultra-fans d'Hamilton, fans de Verstappen mmh. ou fans d'un autre,
3: et que ça parte en ex bagarre ex. pour des
0: conneries. C'est le en fait... vas-y, vas-y. Vas
3: non, juste vite fait, je voulais dire à Axel, ça a déjà dégénéré mmh. dans un sens euh, dès l'an dernier. Je crois que c'est à Zandvoort où il y avait un gars qui s'était habillé comme un agent de la sécu, je crois, et qui avait fait le bordel dans les tribunes. Je me souviens plus de l'histoire, mais il y, histoire, avait, mais ils ont ouais, il y avait un gars qui
0: avait les... aussi, parce qu'il y avait un mec qui a acheté un truc sur la piste. Oui. Mais, euh... mais de toute façon, euh, le, le problème, c'est que ce, ce jour-là, le jour où ça partira en pugilat ou qu'il y aura un souci dans une tribune ou quoi, il faudrait bien se rendre compte que les responsables, c'est la FIA. Parce que, euh, en fait, eux, ils auraient un truc simple à dire, c'est à dire que Ben Sullay, au lieu de, de spignoler sur son compte Twitter, il réfléchirait un peu. Il dirait moi, ce que je peux faire, c'est dire au promoteur, dire au promoteur, euh, vous êtes responsable si jamais il y a un souci. Et de toute façon, si ça se reproduit qu'il y a encore des plaintes pour agression ou euh, du merch qui est brûlé, machin, on vous fait un grand prix à 8 lots l'année suivante, au même prix. Mmh. Tu verras que le promoteur, il va dire ok, moi, je vais prendre les devants. Je recrute 1000 2000 3000 agents de sécurité. Alors certes, les gens vont être un peu dans un contexte où ils auront l'impression d'être ultra surveillés tout ça. N'empêche que les femmes pourront se déplacer sur le circuit sans se faire euh, euh, siffler ou euh, tripoter. Les gens pourront avoir du, matos, du, mer du merchandising Hamilton sans avoir l'impression qu'ils vont se faire casser la gueule à tous les coins de tribune. Et on n'aura pas des scènes où on, fait un, on brûle des trucs en public pour euh, montrer son mécontentement sur quelqu'un avec des panneaux « Fuck Hamilton » ou « Fuck Verstappen si ça arrive sur un autre circuit. Et en fait... Au moins, ce serait. Euh, il, faut que, il faut que de toute façon. Euh, que ce soit... Alors, on me dit, ce n'est pas plutôt la FOM. Ça peut être la FOM. Mais au bout d'un moment, la FIA, malgré tout, la c'est l'autorité suprême Enfin, on sait que la FOM gère euh, le, le, le côté promoteur, et les promoteurs et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que l'autorité suprême de la FIA, c'est la FIA. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la FIA ne peut pas vraiment se débarrasser de la FIA euh, quand il y a conflit. Et euh, donc, après, peu importe. FIA, FOM, ils s'arrangent entre eux. Mais ils mettent la pression sur le promoteur pour que lui fasse ce qu'il faut. Euh, en disant vous engagez, vous engagez du monde. Et, euh, ou alors la FIA est sympa, enfin, la FOM peu importe, et dit ben, nous on réduit la facture au promoteur, et comme ça ça lui permet de payer les, les agents de sécurité. Et dans ces cas-là, c'est un geste que font la FOM et la FIA en disant on donne les moyens au circuit de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais dans tous les cas, au bout du compte, c'est quand même le championnat lui-même qui est garant de la sécurité euh, des tribunes, via le promoteur. Donc, euh, en tout cas, c'est vrai qu'on risque de se diriger vers quelque chose de beaucoup moins contrôlable que dans un stade, parce que c'est sur des étendues euh, de 5-6 km, km de bitume où il y a des tribunes tout le long du, du truc. Donc, euh, c'est plus compliqué à gérer. Gazou. Mmh.
3: Est-ce que est, est ce n'est pas mieux, finalement, comme à Jeddah où ils achètent 5-6 000 Donc fans Qatar, random au Qatar, au Qatar. c'est oui, vrai <rire> qui a dit,
1: au Qatar les fans de Alonso, Hamilton, Verstappen ils se sont côtoyés euh, dans une ambiance de les... grande sportivité <rire> euh, voilà, ça s'est passé vraiment, mais il n'y a pas eu de débordement c'était beau, c'était... mais de toute façon après le, le gros du problème euh, ça reste la faute des supporters anglais j'ai été à la Gérald Darmanin oui. School of, euh, of, of <rire> donc euh, <rire> C'est le principal. Moi, euh, moi, je les ai vus, c'est des supporters anglais qui ont fait des fucks week-ends. Ah, 100%. <rire> c'est de faut, de toute façon. Et,
2: et, et, et tu vois, par exemple, pour... Euh, Roland, Roland, ben, je, je pars ailleurs. J'ai eu une petite histoire comme ça. Parce que je vois, justement, le, le commentaire tout à l'heure de Milène qui disait qu'elle travaillait dans une équipe de foot qu'elle avait vu plein de trucs et que ça donnait une mauvaise image aux jeunes. Alors, justement... Étant un fervent supporter de Monaco, je fais, on, je fais quasiment la totalité, enfin, je fais beaucoup de matchs à l'extérieur. Et j'avais fait Valenciennes-Monaco, et c'était l'année où Valenciennes descendait en Ligue 2. Euh, donc, vu que je suis du Nord, bah, j'avais beaucoup d'amis qui, qui allaient voir Valenciennes, et j'étais avec mon meilleur pote, où tous les deux, on est fans de, de Monaco. Et donc, on arrive aux abords du stade. D'habitude, quand tu es visiteur, tu, tu as toujours un endroit pour rentrer spécifique à rentrer visiteur, c'est truffé de CRS, et de gendarmes mobile pour la sécurité des visiteurs, bla bla bla. bla. Sauf que bah, comme nous on était avec beaucoup de gens qui étaient de Valenciennes, on, a, on est arrivé aux abords du stade du côté de Valenciennes, et on a fait le tour à pied pour rejoindre le côté visiteur. Et en faisant le tour à pied, en plus à, à Valenciennes, le stade il est magnifique, est un énorme parvis en béton, tu peux marcher partout sans problème et tout. Et on marche tous les deux pour rejoindre le côté visiteur. Et puis là, il y a un mec qui passe à côté de moi et qui me met un coup de poing. Mais comme ça, sans rien demander. Il me met un, il me met un coup de poing. Euh, et, et à côté de lui, il y avait son fils qui avait 5 ans. Il oh. allait avoir 5-6 ans. Coup et sur le coup, je prends un coup de poing, et sur coup, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver Sur le coup, je rien compris. Et euh, manque de peau pour lui, on était avec un très bon ami qui était le, le fils du président de Valenciennes. Donc, bah, il l'a chopé. En plus, c'est un, un gros nounours, c'est un gros bébé. Euh, il il allait le choper, et après, on lui a dit, mais tu te rends compte de l'image que tu donnes à ton fils ils disent en gros tu vas juste voir un match de foot et le match n'a pas commencé que tu frappes déjà un mec qui a un autre maillot euh, et, et moi ça c'est une, 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 une expérience personnelle et ça pourra forcément arriver en Formule 1 il suffit que tu aies un Meaton qui gagne une course que tu t'aies un mec qui a un maillot Red Bull un mec qui a un maillot Mercedes qui se croise qui sont un peu vénères, il y en a un qui chambre l'autre et ça part en baston pour des conneries ben. Et, et, le, et donc, moi, moi c'est ça qui me gêne, c'est qu'on est en train de partir sur un... Alors, par contre, là où je suis contre, c'est tous les gens qui balançaient oui, voyez ce que Netflix a fait, blablabla. Bla, bla. Non, comme le disait Manu, ça déjà existe avant. Le seul problème, c'est que maintenant, c'est hyper médiatisé parce qu'il y a plus de réseaux sociaux qu'avant. Les vidéos tombent beaucoup plus vite, sont plus virales Et c'est là où, justement, euh, les instances doivent stopper ça en commençant à maîtriser les choses.
0: Vas-y, Manu. Non, tu, tu disais justement euh, des mecs qui se foutent sur la gueule avec des maillots différents. J'étais allé voir un match de NFL et euh, j'ai vu euh, les deux, deux fans, avec, euh, des mecs bourrés avec euh, les deux maillots des équipes qui s'affrontaient ce jour-là qui ont commencé à se mettre sur la gueule. Je pense qu'il a fallu moins de allez, 10 secondes pour qu'un vigile intervienne, les sépare mmh. et les dégage du stade, pas de l'enceinte mmh. du stade mais les dégage du stade et les ramène à un poste de sécurité pour, euh, en gros que, euh, voilà, pour, pour vraiment éteindre l'incident. Et c'est en ça que je pense que euh, la, la f 1 la FIA ou les promoteurs doivent travailler ensemble pour euh, assurer la sécurité des gens. Parce qu'en fait, euh, si tu laisses les gens, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent, bah, des trucs comme ça, c'est juste pas contrôlé. Et ça part en baston général parce que tu auras trois mecs bourrés qui vont s'ajouter, plus trois mecs bourrés, trois mecs bourrés, et ça finit en, en truc qui peut être super dangereux avec mouvement de foule et tout le, tout le bordel. Donc, euh, mais encore une fois, même si as, parce que tu n'empêcheras tu jamais que 2 mecs bourrés se foutent sur la gueule, mais euh, tu peux empêcher que ça prenne des proportions énormes, et ça, c'est euh, une question de sécurité, hein, encore une fois.
1: Mais il euh, y a Milton, qui, Milton Lomax qui lui dit « Je crois que c'est pas le bon moment pour dire que j'habite à Valenciennes, je crois. » Non, ça va, t'as le, le droit de le dire. Par contre, c'est pas le bon moment pour dire que t'habites à Valenciennes et que t'avais un enfant qui avait 5 ans à l'époque des faits. <rire> si tu le lasses, ce serait pas le bon moment. Et que t'as <rire>
0: frappé un mec dans la T'as
1: frappé un mec qui était quand même beau, mais qui avait un maillot de Monaco. Donc c'est compliqué. Après, moi, moi, mais, mais le pire, moi j'avais fait... Euh... <rire> alors oui, après je suis un peu con vous me connaissez, hein, vous commencez à connaître le personnage c'est vrai que l'idée d'aller voir la demi-finale de la coupe du monde France-Belgique devant un écran géant avec le maillot de la Belgique au Mans, c'était pas forcément la meilleure idée de ma vie <rire> et euh, voilà, j'ai été chambré après en rentrant, mais heureusement mais, par contre, je, ça m'avait fait, en fait au début je me disais, tu vois, c'est bon enfant machin mais c'est vrai que là, la Belgique a perdu je me suis fait chambrer mais quand je vois de jeunes niveau que ça avait atteint, où les mecs il y a l'effort et tu te dis si par contre la belgique avait gagné là je sais pas comment je serais sorti de la fan zone par exemple tu vois ça, 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 ça fait un peu ça fait un peu flipper quoi parce et que
0: c'est quand même grave d'imaginer ça pour du sport en fait
1: ouais, oui et, et là la F1 je suis d'accord avec ça on on, on, on on va en plein dedans l'époque où les fans euh, néerlandais allaient juste gueuler Supermax aussi fort qu'ils pouvaient pour montrer qu'ils sont là et puis euh, les autres allaient répliquer en faisant le god save ou machin. C'est fini quoi. Enfin euh, le god save the king par ça, contre. Il
0: suis... y a un an ça, enfin, c'était un an
1: avant. Et, et là maintenant euh, ça devient. Et bien nous demande y a-t-il déjà eu des bastons à l'Eurovision Non. Ça ça va, ça c'était ma safe zone tu vois. Mais par contre non mais on, on en rigole. <rire> <rire> on, en, on en rigole, mais j'ai été à l'Eurovision Junior, parce que pour vous dire qu'il y a des cons partout, hein. mais je suis allé voir un hein, Eurovision Junior, c'est des gosses entre 10 et 14 ans qui chantent. Hein. Et euh... Alors toi, évidemment, tu les regardes en ayant la haine, parce qu'ils ont entre 10 et 14 ans et ils font euh... <rire> des trucs 100 fois plus artistiques que ce que tu as fait en ta vie. Donc voilà, c'est juste ça. Tu, 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 tu... Mais par contre, j'ai vu des supporters espagnols, qui, bon, en termes d'Eurovision, c'est ce qu'on pourrait appeler des, des, des connards. Euh des Supporters espagnols qui insultaient les artistes contre 10 et 14 ans, tu as, as des filles à l'Eurovision qui se sont fait traiter de putes par les supporters espagnols parce qu'elles avaient le, le malheur de ne pas être espagnoles du coup et de pouvoir peut-être gagner à la place de l'Espagne, tu vois. Donc, c'est bien, c'est ça, c'est un c'est noble comme truc, tu vois. C'est vraiment euh...
3: ça, nous rappelle quelque grave. chose.
1: Là, là, cette semaine, c'est la grande semaine sainte pour les Espagnols qui euh, s'amusent en fait, à insulter tous les gens qui peuvent finir devant l'Espagne à l'Eurovision. Alors parfois, ça peut être une longue liste, hein, du coup. Alors, c est, c est... Parfois, tu dis, il bah, y en a 22, tu vois. Mais là, 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 tu vois, là nous, on s'en prend plein la gueule, la France, parce qu'ils nous voient comme des rivaux. Donc, euh, tu vois, c'est... Voilà. Mais pour eux, ils sont contents. Et, euh, et c'est assez, euh, assez fort. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est... Des mmh. choses qui malheureusement peuvent, peuvent arriver. Sinon, rassurez-vous, Laurent Rossi a gagné le, le Mardoino des deux chats. Il a, fait, ah. il a fait la doublette. Donc, si on ajoute les votes, il est largement devant. Bravo à lui. Il a fait Alors,
0: une belle semaine pour notre, notre Rossi national.
1: Notre Lolo national qui, euh, on n'en doute pas, aura à cœur de se racheter des Imola et de faire, de faire bien mieux. <rire> Euh, Grégoire qui dit même en dehors de l'eurovision j'ai pas vu beaucoup d'Espagnols sympathiques oui alors après ça le fait que dans, tout, dans, dans tous les sports ou dans toutes les di disciplines culturelles du monde tu peux dire ah j'ai vu des Espagnols qui étaient vraiment pas sympas oui ça, après ça, c'est un problème qui est plus, <rire> qui est plus large hein, ça, je, de... <rire> enfin, je, je, je,
2: je terré mon expérience avec les Espagnols donc euh... <rire>
1: moi je suis fier de moi parce qu'à aucun moment je n'ai dit euh, Axel que comme t'es fan de l'AS Monaco c'est plus facile d'être dans le stade finalement et d'être tranquille puisque de toute façon vous entendez les joueurs se parler euh, et que vous êtes 14 mais voilà je l'ai pas dit donc euh, je suis resté euh, <rire> je suis resté tout à fait correct
2: et la seule fois où tu crois que le stade est plein <rire> par exemple tu prends euh, l'ANCE Monaco quand c'est Monaco Lance, quand c'est à domicile, tu te dis putain le stade il est plein et en fait les trois quarts c'est des en soi. Est <rire> et les seuls mecs qui y a de Monaco c'est le parcage ultra derrière les cages. <rire> bon, et pour dire j'y étais, et pour dire j'y étais, et en fait on s'est dit putain mais il y a plein de monde quand même. Là. Et en fait au premier but de lance il y a les, les trois quarts du stade qui sont levés, là on a fait... Ouais ah, quand même. Oh.
3: C'est pour ça qu'on demande aux lanceurs de venir avec leur maillot un peu délavé. Le jaune, il passe pour du blanc. Ça fait, de fait de blanc de et rouge dans <rire> les tribunes, ça va. Quoi. Non, mais tu sais, là, là, les, les, les,
1: les cantateurs de bisport disent oh, c'est beau, regardez tout un stade ici à Monaco qui est en train de chanter les corons. Euh, c'est très sympa de leur part de, de faire sentir aux Lensois qu'ils sont les bienvenus. <rire> c'est quand même cool.
2: Et comme dit, bon, là, voilà, on parle de foot, ça y est, c'est parti, on va faire le racing foot. Comme dit Milton, en déplacement, les monégasques, on est hyper nombreux. Parce que, euh, on est l'un des plus gros, euh, en déplacement, on est, à chaque fois, on est quasiment plein sur le parcage de, qui est, qui est, autorisé par le, par le club euh, qui reçoit. Parce qu'en fait, tous les supporters de Son Monaco ne sont pas à Monaco, ils sont partout. Sauf à Monaco.
1: sauf à Monaco. Il faut faire 200 bandes pour y aller, bah non, c'est
3: loin. Ouais. Donc, euh... En quittant Monaco, vous prenez la 9. En remontant sur Lyon, vous reprenez tout le monde. <rire>
2: en plus, la, la plupart des mecs qui viennent souvent en stade à Monaco, ils viennent juste regarder comme ça. Euh, mais ceux qui viennent juste en tribune lat euh, latérale, on va dire, la plupart, c'est des Italiens qui viennent regarder. T'as beaucoup d'Italiens.
1: Tout, tout un programme, les Italiens en foot. Parce que là... Ouais. Bah ça va ce week-end ils ont juste fait des fucks à Max Verstappen en même temps à Bilton, comme il est plus devant il n'y a plus d'insultes racistes tu vois c'est parti les drivers commencent à gagner ils vont le... Ils vont le réinsulter euh, c'est malheureux. en Italie il y a toujours des insultes racistes tout le temps ça c'est pratique au moins c'est bon c'est sain hein tu vois c'est ça eux ils ont pas compris qu'on avait commencé à évoluer tu ils sont pas en foot je parle je parle en foot les fans de Ferrari en F1 les pauvres déjà euh... ils ont le droit au bonheur une fois tous les 8 ans alors bon on va pas, on va pas trop leur demander
0: c'est deux ans de moins que est fan de McLaren
1: hein. oui, bah, oui, mais, oui mais après il faut avoir envie d'être fan de McLaren déjà de base c'est <rire>
3: Il faut aimer les mauvaises livrées. Quoi. Enfin, les livrées dégueulasses. Quoi. Juste ça, le non, 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 non.
0: Les livrées dégueulasses ouais. depuis deux ans. Ce n'est pas pareil. Depuis... <rire> ah non, la 2022 était pas mal. Et en plus, la 2022, oh, ils sont spéciales. C'est
3: la mauvaise fois du gars. Pas... <rire> non, parce
1: que là, il va essayer de vous faire croire que les deux ah, livrées ne fais... sont pas les mêmes. Donc là, là...
0: Euh... <rire> <rire> pas, absolument pas. Alors déjà, l'aileron, il est orange cette année. C'est pas le cas. L'an dernier, il y a beaucoup plus de carbone cette année. Alors, calmez-vous, s'il dit... vous plaît.
3: L'an dernier, ils ont rajouté des inkbooks là, pour faire parler d'eux. D'ailleurs, ça devient quoi, quoi, ces conneries, là quoi Les, quoi les, les, les tablettes, là Ah, les Kino,
1: les, les... les... liseuses Amazon ah, sur, oui, le, les, sur les côtés
0: du... Ouais, euh, bah, ils sont toujours là. Non. Ils sont tous les week-ends, maintenant. Si, si. Non, mais Gaël, bah, on va ouais. pas
1: faire... Gaëlle, il croit qu'on va faire un article dessus toutes les semaines. <rire> et sachez que pour la 18e semaine consécutive, McLaren utilise des liseuses <rire> sur leur voiture. <rire> non, mais c'est bon, c est, c est... les fêtes de mal.
3: Attendez, j'ouvre mon WordPress. McLaren aura les écrans <rire> pour Imola.
0: Non, mais, euh, y a... ouais. Après, il, pourrait, il pourrait en faire des plus gros sur la Formule 1, e, du coup vu qu'il y a une grosse place. Sur... <rire> ah ben, mais... il, devrait,
1: il devrait utiliser le truc là pour mettre le, le, nom, du, <rire> le nom du Grand Prix d'Imola en entier, tu sais qu'il défile
3: <rire> sur les Formule e, avec la carte des meilleures pizzas. Euh... <rire> <rire> <C
0: 'est faux. rire> Ou la gamme
3: Ce, ce week-end,
1: nous avons de, du MotoGP, Moto2, Moto3, MotoI, Moto2, le millième Grand Prix de l'histoire du MotoGP au Mans. Et sachez à week-end exceptionnel, dispositif exceptionnel en Racing Café, euh, puisque logiquement, aucun d'entre nous sera sur place <rire> euh, pour, le, pour le Grand Prix de France Moto. Faut pas trop nous en demander. J'ai même raté, bon c'est con. C'est con aujourd'hui, j'étais en stream à ce moment-là, mais par contre, il euh, y avait une chouette euh, initiative c'est qu'ils ont fait une, une procession, on va dire, de, de, la, de la place des Jacobins jusqu'au circuit, avec et 1000 motos, et menée par Joan Zarco et Fabio Cortaro. Oui. Donc ça, ça devait être vachement cool, mais je n'ai malheureusement pas pu regarder. Quand même,
0: Fabio Cortaro terminé 18e aussi.
1: <rire> <rire> Fabio a terminé 18 e Fabio Cortaro n'a pas réussi à faire chauffer ses pneus sur l'avenue Bolet, et du coup, bah, il, il a galéré. C'était juste très compliqué pour lui. Oh non, oui.
2: Oh, c'est dommage, il pleut pas ce week-end.
1: Oh, merde. Mais t'imagines okay. si euh, <rire> les mecs, quand Taro arrive, ils voient qu'ils sont tous venus en Ducati. Ils disent « Ah non Non Mille Ducati, c'est plus que d'habitude Non, ce coup
0: !» Je vois des Ducati <rire> non, bon.
2: pour, co pour compenser, il s'est posé sur un Yamaha FJR de la, de la gendarmerie <rire> pour faire des photos et discuter. Donc c'est bon, il y en avait au moins une
1: autre. Voilà, il y avait une Yamaha, merci. <rire> merci, ils sont contents. Euh, Il non, on dit, voilà, aucun choses. sera sur place mais Michael entendra quand même les motos bah oui moi je mettrais, je mettrais une petite chaise sur la place de la République je vais les entendre passer si le vent tourne dans le bon sens et voilà je serais, très, <rire> je serais personnellement très content
0: nous, en fait, tu n'as pas de dispositif euh, exceptionnel. un dispositif classique qui consiste à regarder le Grand Prix chacun d'un autre côté et à en dire du mal jeudi prochain. Il <rire> n'y
1: <rire> <rire> a rien qui change, finalement.
0: On a un dispositif classique,
1: tu vois. <rire> moi... mais, mais Laurent, t'as raison. C'est comme ça que je regarde les, les séances. De... Je fais toujours ça. Une, une séance au moins du Grand Prix, je me mets sur la publique, puis j'entends Ah Ah, ah, ah. ah C'est Rins Le, le, <rire> le son moteur n'est pas fini, c'est Rins. Il je suis et oui la S50 C8 va diffuser la course effectivement puisque le Grand Prix de France Moto est obligatoirement diffusé en clair euh, sur, sur la télévision française, ça fait partie de ces éléments protégés. Ce week-end il y a de l'Indycar et, ouais. et de l'Indyx euh, à Indianapolis mais sur le circuit routier <rire> euh, alors sachez que l'Indycar c'est vers 21h40 le départ hein, et c'est samedi donc je ne vous diffuse pas ça pour des raisons évidentes de gens qui chantent faux euh, avec des avec des pailletés ah, rires c'est euh, samedi. C'est samedi, vers 21h 40 à peu près la course. Donc, euh...
2: Ça, ça me plaît, ça.
1: Ah, bah, tu vois, tu pourras regarder. Euh... J'aurai un oeil j dessus.
3: <rire> J'ai vu la prestation de la Finlande, je suis resté scotché. Non, non, Gazou, totalement...
1: fais mieux. Oui, Je t'en supplie, Croix. regarde la prestation de la Croatie.
3: <rire> Et
1: là-dessus, ah là là-dessus, ce sera... C'est la prestation qui a été la plus vue sur YouTube actuellement. Ah oui Je vais pas vous dire tout de suite que je suis fier d'être croate ce jour-là, parce qu'il faut, faut regarder le truc, mais ça marche, c'est tout ce qui compte, ça fonctionne ça c'est très bien euh, et Laurentin me dit, donc ton gros Jean gagne ah non mais s'il gagne la course que je diffuse pas, merde <rire> c'est assez français, ça c'est bon Goodecar non, le speaker du Grand Prix France Moto ne crie pas éboum e au départ de la course puisque ce n'est pas Laurent Rigel qui, moi, qui fait speaker euh... alors Dave Murray, sache que le, le lien est le même que d'habitude, hein. c'est toujours sur DD12Trib, c'est toujours la même la même Rangen pour l'indicar pour il y a le rallye du Portugal WRC ce week-end donc on va suivre évidemment de de près. Il y aura trois Hyundai hein, du coup ouais, bon, ils, ils reviennent, à... ils reviennent à Sordo. avec leur... ah, Sordo. Sordo qui fera troisième. Euh, on aura Limsa à Laguna Seca parce que Limsa c'est super chouette et puis Laguna Seca c'est super chouette. Donc franchement. Ah, je pense que les
0: GTP euh, et que c'est ce week-end le début de la Porsche 963 privé je
1: crois. Euh, c'est Millard oui je crois que c'est ce week-end qu'ils font ça effectivement. Okay.
0: Ah, la jaune. Euh, la jaune. Parce que les GTP sur le circuit de Laguna Gouda ça va être quelque chose.
1: Et notez que ce week-end, ça s'appelle le Motul course de Monterey Powered by Hyundai N. Parce que pourquoi pas, je dis, ça passe... <rire> mais je ne sais pas... Ils n'ont contre... pas choisi
0: Castrol, ils ont choisi Motul, alors.
1: Oui, euh, parce qu'il qu n'y a pas de... Pourtant, tu pourrais t'envoler au, bah, au niveau du course ça c'est assez étonnant. Euh,
3: mais alors, par contre, la course... Euh... Ça ah, rend... tu fais partie de ces gens qui font des bruitages quand ils réfléchissent. Tout à fait, bah, évidemment. Mais oui, mais, mais tu les entends rarement parce que je réfléchis rarement.
4: <rire>
1: Et puis je dessine quand je suis au téléphone aussi. Ah, Moi aussi. Attends,
3: la base de la base. Vous ne devine... Vous devinerez jamais ce que je dessine.
1: <rire> Et la course fait apparemment 2h40. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce format d'habitude C'est 1h40, mais là c'est... Et c'est dimanche l'IMSA. L'Indycar c'est samedi 21h40 et euh, l'IMSA c'est dimanche, euh, dimanche vers 21h05 à peu près. Donc voilà pour euh, les infos sur ces... Euh sur ces courses-là et on aura également de la NASCAR à Darlington c'est le week-end très sympa parce que tout le monde enfin la majorité des pilotes euh, mettent des livrets euh, rétro en fait c'est le c'est le throwback mmh. week-end donc le, le week-end où on met des livrets rétro et elles sont très jolies et c'est vachement chouette ouais. mention spéciale à Chase Elliott parce qu'ils ont mis le même numéro que son père avait en 2003 mmh. et ça c'était c'était très sympa donc, euh...
0: et euh, Harrison Burton a la même livrée euh, que son père avait avec Exile, le noir et, viol et violette
1: ah c'est ça oui je me disais je, je retrouvais pas la livrée originale quand j'ai vu là la...
0: C'est un site qu'il avait dans les années
1: 2000. Et Laurentin dit donc Automoto H&N diffusera pas vu qu'il y a un NASCAR. Oui, ça par contre, Automoto H&N dimanche, ils devront faire le choix entre un NASCAR et le. Attends C'est pas, pas grave
0: parce que si les gens veulent regarder en... en simultané, ils peuvent regarder un NASCAR sur Automoto et l'IMSA est diffusé sur le site officiel en France.
1: Oui, je vous rappelle que vous allez sur IMSA.com et c'est gratuit. Euh... <rire> ouais. C'est gratuit toute la saison et c'est génial. Euh... Allez, non en même temps, les deux courses sont en même temps dimanche. Mimsa TV, c'est complètement gratuit, et avec les commentaires de la radio de radio le Mans, qui sont euh, Masterclass sur Masterclass. Masterclass, pardon, les refs. Euh, donc voilà pour le, le sympathique petit programme qui nous attend ce week-end. Hein. C'est ma foi fort, euh, fort sympa. Euh, passons aux news, messieurs. Alors, la, la semaine dernière, je crois que le jingle ne marchait pas. Hein. Allez, ça n'a pas changé. Hein. Les news <rire> Je fais ce que je peux... Marc Marquez sera donc au Grand Prix de France. Il a choisi de revenir devant, euh, devant les tribunes où il a le moins de fans. C'est audacieux. moi <rire> à lui. Euh, et en plus, il a plus sa pénalité.
2: Ouais, ça c'est beau ça. J'ai
1: trouvé ça couillon.
2: Je sais pas quoi en penser. C'est un truc de dingue.
0: J'étais à deux à mettre un merdouino à la, à la Dornaplane pour savoir à Je sais pas qui c'est qui. On non, c'est la ou... cour d'appel. Ah, c'est la cour d'appel.
2: Tribunal international de euh, la là... pour... <rire> pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Marquez avait, pris, avait percuté. Euh après son freinage loupé avait percuté Martine et Oliveira, il s'était vu infliger une pénalité de, de long lap pour le Grand Prix d'Argentine. Donc sur la, sur la sanction, c'était bien écrit, Marc Marquez prendra de long lap au Grand Prix d'Argentine. Sauf que comme il était blessé, il n'a pas participé au Grand Prix d'Argentine. La question qui s'est tout de suite posée, c'est, est-ce qu'il va quand même faire ces deux longs lap sur un, un Grand Prix suivant Donc Là c'est écrit, Grand Prix d'Argentine, mais il ne le fait pas. Euh, la, je sais pas si la, FIM, la FIM qui avait statué en disant bah, « c'est pas grave, comme il, fait, il roule pas en Argentine, il fera sa sanction sur le Grand Prix suivant auquel il participera. » Sauf que Repsol avait posé euh, un appel en disant que la sanction initiale s'était bien écrite au Grand Prix d'Argentine et pas sur le Grand Prix suivant, donc la sanction est caduque. Donc c'est parti en cours d'appel et la Cour d'appel a jugé que la sanction était... Bien enfin pour eux la sanction n'avait pas lieu du double long lap, du double longue parce que euh, bah le fait qu'il n'ait pas participé au grand prix d'Argentine euh, ça l'est déjà euh, fortement pénalisé et ça a été jugé pour eux comme une purge de peine
3: du coup euh, euh, je, je trouve... pour la prochaine fois
2: alors déjà oui donc maintenant ça va être des trucs hyper larges en disant bah, il aura deux longues laps voilà, comme ça au moins, je pense qu'ils vont, ils vont, ils iront pas plus loin au niveau des, des, des termes. Après, Repsol a joué le jeu. Hein. C'est écrit Grand Prix d'Argentine. On en avait déjà discuté sur le, dans le Racing Café. On avait justement dit que bah, c'est écrit Grand Prix d'Argentine, il le fait pas, donc on fait comment ce qui, ce qui ce qui est, ce qui est totalement légitime. Euh, par contre, vis-à-vis -vis de Oliveira, bon, en fait, vis-à-vis -vis des autres, euh, c'est un peu injuste. Que tu dis oui, en fait, voilà, c'est juste que c'est juste que c'est pas forcément juste par rapport aux autres, surtout euh, que lui que lui pour ça avait pris du, de la pénalité, que des autres pilotes en, en ayant fait à peu près euh, soit des, des choses similaires ou euh, des trucs comme ça, maintenant ils prennent des pénalités pour tout et n'importe quoi, parce qu'on l'a vu sur le dernier Grand Prix où euh, Quartararo prend une pénalité, alors que en soi il, 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 il se fait bloquer, les motos sont larges. Euh, ouais, donc il se fait bloquer par sa roue avant touche roue arrière, il tombe, il prend une pénalité. Marquez, il loupe son freinage, il arrive comme un bourrin et percute les autres. Enfin, en touchant Martin, ça le désarçonne. En soi, j'ai pas envie de dire que c'est similaire, mais on n'est pas loin. Au... Au deuxiè... Là, c'était au deuxième tour. Voilà, c est... C est... Ça, ça arrive, un excellent engagement, blablabla, blablabla, bla bla bla, tout ce qui l'en suit. Mais ça veut dire que donc Marquez n'est pas pénalisé sur le papier, et les autres l'ont été en Espagne. Donc en soi, vis-à-vis -vis des autres pilotes, c'est pas forcément euh, correct. Qui, eux, ont pris des pénalités pour tout et n'importe quoi, et que lui, sa pénalité soit annulée juste parce que ces idiots ont mis le grand prix d'Argentine. Mmh. Voilà. On va dire que c'est un petit peu... Euh...
1: C'est
2: ouais compliqué de lancer.
1: Ils auraient pu, ouais, eh, ils auraient
2: pu faire comme donné. Hein. Le mec, il va se plaindre. Et bah, deux longues laps, bon pote, on aura bah, quatre.
1: T'en auras quatre. Tu voilà. a... <rire> sais quoi Il fait combien de tours le Grand Prix de France 22 Bah, tu faire 22 longues Voilà, tu m'emmerdes pas.
0: <rire> et puis, ton circuit
1: il sera plus long. Et puis, voilà, tu te feras pas chier. <rire> et puis, tu te feras, tu te feras un syndrome d'éloge parce que le Grand Prix sera trop long. Et voilà. <rire> Ça te fera les pieds. Euh, bon, j'ai mis Laurent Rossi, t'as très fort chez Alpine. Mais on en a suffisamment parlé. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en. Rajouter des caisses, il a, pris, euh, il a pris déjà tout ce qu'il fallait. Aston Martin et Honda se rapprochent pour 2026. C'est pas moi qui ai écrit ah bon la phrase. Hein, donc, euh...
0: ouais, les rumeurs s'intensifient d'un partenariat, euh, puisque du coup, on sait que Honda n'a plus d'équipe de de, à motoriser pour, euh, pour 2026, vu que Red Bull va, euh, va être partenaire de Ford. Et. Euh, et du coup, même s'il y a des partenariats pour l'instant entre Mercedes et, euh, et Aston Martin à la fois donc, sur la F1 et à la fois sur les voitures de route, euh, il se dit que l'accord euh, visant à faire motoriser Aston Martin par Honda en 2026 serait quasiment euh, sur le point d'être conclu. Donc, euh, possiblement dans cette année, ce qui permettrait à Honda bah, du coup, de revenir officiellement et continuer à travailler sur son moteur. Et Aston Martin de, euh, de pouvoir anticiper, qu'on rappelle qu'en 2026 on aura une, une génération de voitures toutes nouvelles donc ils pourront aussi anticiper et pas, pas, pas voir au dernier moment euh, la création des châssis euh, de sorte à intégrer un moteur honda et pas un moteur mercedes donc, euh, mmh. et puis au moins ça leur permettra d'avoir un statut de semi-usine qui n'ont pas actuellement avec mercedes et ça franchement je pense qu'aujourd'hui c'est le seul truc qui leur manque et euh, et euh, si mclaren laisse passer je dire, la possibilité d'avoir un contrat avec honda et euh, que Aston Martin récupère le truc, vraiment, McLaren a chié dans la colle, parce que euh, Honda, c'était le choix évident pour, devenir, pour redevenir une, une équipe euh, semi-officielle, presque officielle, et euh, bien à Aston Martin, c'est le cas, parce encore une fois, ça montre que le, Laurence Stroll fait exactement tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour faire de son équipe une vraie euh, sommité de la F1, et, euh, et oui, je pense que l'avantage pour Honda, c'est que de toute façon... Si, c'est pas sûr qu'ils aient bossé avec Alonso en 2026 parce qu'il y a quand même de fortes chance, chances qu'ils ne soient plus là euh, parce que je pense qu'il y a toujours un peu une, une, un ressentiment et si c'était le cas ce serait dans une association gagnante et ça permettrait de faire oublier le, mmh. le fiasco euh, le fiasco de euh, 2015-2017 donc euh, par contre ça si,
3: oui. si ça arrive dans le nom de l'écurie il y aura Honda ou pas parce que l'association des deux noms quand même faut euh, la vallée quoi. Il on on À la HRC. HRC ou à Akura
0: Ouais mais du coup, Mercedes, ça paraît moi. pas trop... Euh, non, à courage, je pense pas. Je pense ouais. que s'ils mettent un constructeur, ce sera Honda, mais je pense qu'ils peuvent aussi... Euh... Tu sais, je crois que Honda, eux, ils veulent juste un retour sur le programme, et puis mine de rien, c'est de la technologie, et, euh, et encore une fois, c'est un des moteurs qui leur apporteront plus que ce qu'ils payent pour les produire. Et, on, euh... se
3: que, on se souvient que Honda était parti parce qu'ils voulaient euh, continuer à développer leur technologie pour rouler plus propre, <rire> jusqu'à se retrouver à se ah, co on mais, mais la F1 le plus
0: <rire> Honda, ça fait 23 ans que toutes leurs décisions à F1 sont débiles. Donc, à partir de là, on Ils le sait, c'est validé. Temps, hein. Et moi, je suis, je suis quelqu'un quelqu qui est très pro Honda dans la vie, mais euh, là, de... la, la décision, est totalement débile.
1: Dave Murray que... dit « Astonda Martin ». C'est valide. Va. <rire> <C 'est
0: rire> totalement valide.
1: Ah, euh... non, «
0: Aston Martin Lagonda » puisque c'est le nom de l'entreprise <rire> Ouais, bah après, on va voir que le, bon bon le là, moteur, même, le le moteur le Honda
1: lag avec un turbo lag et tout ça va être compliqué.
3: C'est <rire> oh, Pas des ouais. bonnes <rire> choses. <rire> euh,
1: Daniel Ricardo va tester une Red Bull RB19 à, à Silverstone. Il va faire des tests pneus Pirelli après, après le Grand Prix, du coup, je crois. Oui. oui. Le Grand Prix de, de Grande-Bretagne. Michael Andretti va prendre son. Bah, pardon, vas-y. <rire>
2: non, j'étais avec Brad Pitt.
1: Oui, ils seront ensemble, mais pas en même temps. Parce que, enfin, à la base, ils feront la course ensemble tous les deux, mais finalement, non. Et Brad Pitt aura une F3. Et enfin, voilà, c'est un peu le bazar, mais.
3: Sinon, mais sinon, c'est pas Ça va refaire le clip de Dangerous, ça, en fait. Rapide <rire> dans une F2, <rire> Ricardo dans une ça.
0: F2. C'est un peu comme les manifs, c'est soit selon Will Buxton, soit selon la police, donc euh, tu vois, c'est euh, différent entre des sources.
1: Brad Pitt va, va être le nouvel équipier de Lewis Hamilton selon, euh, selon Will Buxton, <rire> et euh, va, en fait, pioter un karting selon la police. Quoi. Un peu... <rire> la vérité se situe forcément entre les deux, mais à quel niveau, on ne sait pas trop. Euh, ah, Fatih Punk lui dit « Bonsoir, j'arrive très tard, mais je me remettrai à la VOD demain en travaillant parce que je veux tout entendre ». Bah, tu as bien raison, et pour plus, on a dit et que, on que on des a... trucs euh, pertinents. On va parler de foot. <rire> <rire> On a parlé de foot et d'Eurovision, voilà, c'est vraiment, si ah, vous oui. voulez regarder, euh, n'hésitez pas, c'est le... la bonne émission. Euh, Mike Cangratti va nous présenter son projet fidèle d'équipe de F1 ce mois-ci, il a bien choisi son mois quand même, c'est une 500, mais non, faut il faut qu'ils ont nous sur la F1, c'est bien. Et, euh, et Christian Horner a dit qu'il manquait de place dans le paddock et dans la pitlane, il y, y a quand F1 ouais, il y a quand même F1 que tu peux pas mettre 12 voitures, c est, c est 12, 12 équipes. C est, c est...
0: Non, en plus, Christian Horner, là où il m'énerve, c'est que l'argument de l'argent est entendable. Je veux dire, on peut comprendre qu'une dilution d'une de, 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 onzième équipe qui, qui, qui réduise leur part, on peut comprendre que ça les gave. Mais tu peux pas dire que les paddocks sont trop petits. Un, la F1 fait, fait faire des travaux au circuit pour que les paddocks soient plus grands. Et deux, la période où Christian Horner était déjà là, en 2012, il y avait 24 voitures. Alors je veux bien croire mmh. que HRC... Et Kateran et Marussia prenaient pas beaucoup de place et que Peter a oublié jusqu'à oui pardon prenaient pas beaucoup de place et que a, a oublié le... jusqu'à leur... Ah oui, euh, jusqu leur existence. Mais au bout d'un moment, il y avait quand même 24 voitures, donc il faut je, je, je... c'est dommage parce que je trouvais que cette année il était plutôt bon sur sur être de bonne foi pour ce qu'il disait, mais là euh... il un peu cool. ouais. retombe dans ses travers la coupe
1: oui, oui oui merci j'attendais, voilà, je voulais pas la faire parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure mais ça, ça passe. Euh, oui, Milton, il a esquivé ses Merdolino, Will Buxton, c'est vrai qu'il a fait il a fait Matrix Will Buxton sur les Merdouino, il, il a pas qu'il a évoqué très très fort. Bah en même temps, ouais. il a dit sa connerie pendant l'émission de la semaine dernière, mais après les merdolino, ouais. Donc tu vois, c'est très malin en termes de timing, on l'a oublié et tout. Il a timing de la part de la
0: Nidoxa, il est très expérimenté.
1: Première fois qu'il a, qu a un bon timing d'ailleurs, je ne sais pas lui. Euh, le circuit de Shanghai, récupère son grade 1, donc ça y est, ils peuvent de nouveau accueillir un grand prix de Formule 1, parce que jusque-là, ils n'avaient toujours pas le grade 1.
0: Ils ont tendu la pelouse <rire> c est
1: c est que Je veux dire, ils ont, ils ont acheté une tondeuse Honda. A... Ah mais j'ai lu, c'est <rire> genre, ouais, c'est des trucs, mais c'est des trucs qu'on... Ah oui, genre, on a repeint les, les murs de pneus, je suis à... vous foutez de notre gueule, vous la gueule de qui là <rire>
0: <rire>
1: donc le es que rachet... du monde, il est pas grade 1 parce que les murs de pneus ils sont moches c'est ça
0: tu dis de racheter acheter une tourneuse Honda, c'est un peu un petit peu raciste ordinaire parce que c'est pas les mêmes chinois euh, <rire> ah
1: oui mais si ce sont vrai. Ce sont pas des chinois de chine ça change tout là. <rire> les <rire> japonais <rire> <rire> quel est raciste c'est voilà, comme ça hein.
3: on peut plus rien dire.
1: ouais ouais <rire> Euh, si vous n'avez pas aimé la victoire de Max Verstappen ce week-end parce que vous en avez marre de le voir gagner eh ben, rassurez-vous, Joss Verstappen a gagné un rallye le même jour comme ça au moins tout le monde est content bah, bah, Joss
0: Verstappen peut gagner des choses du coup
1: oui, première victoire de Joss Verstappen depuis approximativement 97 peut-être hein, dans ces eaux-là, et encore date à une, une partie de poker Manu un truc. Euh, ce jeu, voilà, <rire> jeu.
3: et surtout c'est peut-être la première voiture de rallye qui restitue sur les 4 en roue non,
1: oh, pas su... non, non, mais non <rire> mais non bah si, pense. il ça se crache pas tant que ça mais non. Ah, il est
0: ramené sur les 4 roues mais intact par contre c'est moins sûr <rire> euh,
1: Alpine a présenté sa, 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 sa Renault R5 enfin pardon sa A290 bêta <rire> c'est encore bien stylé cette affaire moi je l'avoue en fait Gazoul nous a fait un screen du communiqué de presse et j'ai vu la lettre bêta et en fait moi elle ressemblait plus au, à la lettre euh, allemande qui, En fait, euh, remplace 2S donc ça devenait la 290SS. Je trouvais que c'était maladroit. Alors, visiblement, non, c'est bêta. Bon, bah, si vous dites que c'est bêta.
2: Ne, ne t'inquiète pas, euh, j'ai pensé la même chose, Michael.
1: Merci, exactement. tu
2: vois, ceux, ceux qui ont appris l'allemand et ceux qui n'ont pas appris l'allemand. Ouais. Sur le coup, j'ai sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce
3: que c'est que ce délire à moi là? La, la vanne m'est passée à côté, quoi. Hein.
1: Oh oui, t'as oui, ceux qui ont fait allemand et t'as ceux qui croient qu'ils ont fait du grec ancien. Quoi.
0: <rire> Moi, j'ai fait italien, ça sert à rien, mais au moins... <rire> super,
1: super. Euh, Manu toutes les semaines il est dans un cours où on lui dit simplement alors bah écoutez vous prenez votre phrase en français vous rajoutez un O à la fin voilà c'est bon allez suite enfin suite
0: suite c'est <rire> un nom féminin
1: <rire> les cours d'italien, 92% c'est juste l'accent tonique c'est le truc le plus important où placer l'intonation
3: il n'y a, a que moi qui me suis emmerdé avec l'espagnol et les verbes qui diphtonguent. en fait je, Ecoute, je, écoute écoute je...
1: Gaël, j'ai fait espagnol, néerlandais, allemand. Hein. Donc vraiment, fermez-la. Oh, fait... ah, moi, j'ai
3: vécu ça, une merde.
0: Il faut faire des choix. Tu sais que tu pas obligé de faire LV2 toutes tout tes propositions. Enfin, vraiment, t'en saisis une.
3: Michael, <rire> il a vu les couvertures des livres. Mais je fais tout. C'est très joli.
0: <rire> <rire> je, 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 je Michael, parler, je fais dé... italien, oui. allemand, néerlandais. Oui. <rire> oui, oui.
2: Je, dé, je défends Michael parce que j'ai fait allemand et néerlandais aussi.
0: Euh... Voilà.
1: Dites-vous que moi, en plus, le pire. Attention, histoire triste. Mais à la base en fait j'arrive en... donc ça devait être l'équivalent de la quatrième en France à peu près parce que nous, nous on compte dans le bon sens donc euh, voilà je suis perdu, j'arrive en troisième oui. secondaire en Belgique, non c'est peut-être l'équivalent de la troisième en... si c'est si, l'équivalent de la troisième en France pardon et donc en troisième nous on devait choisir euh, des, euh, des options en fait on avait le, le tronçon enfin euh, voilà les, les cours euh, normaux et puis on devait choisir des options en plus et moi tu vois déjà tu sentais le gros branleur j'avais pris option euh, J'ai pris option sport, donc ça faisait que ça, oh, comme que, moi. Des, ça, ça que des cours de PS dans la semaine, tu vois. Moi, j'étais pas, je suis pas allé très Mais fort.
0: Pareil.
1: Et sauf que le problème, c'est que bon, bah j'étais en gros, j'avais sauté une classe et tout, et bon, je me suis fait, je me suis fait bouli par les par les gens qui avaient un ou deux ans de plus que moi dans, les, dans la dans la salle de classe, et du coup, je suis allé voir le, le proviseur, et je lui dis bon, il faudrait que je change d'option. Et là, j'ai regardé le truc, tu vois, on m'a remis tout le, tout le bouquet des options existantes, et je me suis dit, attends, si je prends option langue, où ça me rajoute, bon, une, une, deuxième, une langue en plus, à savoir le néerlandais mais c'est le bouquet qui a le moins d'heures de cours sur la semaine, et du coup j'ai tranquillement fini mes secondaires en faisant option langue ah oh, c'est bien, ils parlent plusieurs langues et tout alors que j'en avais juste rien à foutre, je voulais pas bosser je voulais être le moins possible en cours et donc voilà, j'ai pris 30 heures de cours sur la semaine T'en as un qui arrivait, qui avait 38 heures par semaine ils en pouvaient plus, ils avaient 6 heures de chimie qui qu sortaient de là, ils en pouvaient plus moi dis ah bon ça va, écoutez là on a appris à dire euh, à dire le plat est bon en espagnol, moi je suis très bien j'ai passé une bonne semaine mais voilà, Je tout ça pour vous pareil. dire que j'ai
2: été J'ai fait option sport et option néerlandais.
1: <rire> On <rire> a eu la même <rire> vie avec Excel en
3: fait. C'est terrible. c'est carrément des trucs qu'on n'avait pas nous dans le sud. Hein. Euh, 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 néerlandais, ça n'existait pas. Euh, allemand,
1: ah non dans le sud, ça, ça va être que italien. Tout. Mais oui, mais oui, mais. Bah ouais, Gaël, espagnol. Euh, mais... Moi, j'étais à l'école en Belgique aussi. Oui, oui, oui. oui. Bah, le non, néerlandais, j'étais même surpris que ce soit pas dans le tronçon commun. Mm -hmm. Puisque c'est une langue non, moi,
2: bah, Du coup, moi j'étais en France, mais dans le Nord. Dans le Nord, oui. oui. Et euh, dans le Nord, tu... en fait, c'était moi c'était pas la troisième, c'était dès que tu arrivais en seconde, tu pouvais choisir des options.
3: Non, mais je voulais en... faire une petite, petite digression et... pour dire que c'est pas normal qu'en France, on n'ait pas les mêmes choix dans tous les collèges et les lycées. C'est quand même catastrophique. Quoi. Dans le mm -hmm. Sud, c'est très compliqué d'apprendre de... l'allemand. T'as italien, espagnol par défaut, latin, si tu veux t'emmerder.
2: Et, et pour te dire, je ne suis pas un, un romain nichel, mais j'ai pas mal voyagé. Je suis eh ben <rire> né dans l'Est. Je suis né dans l'Est. Euh, c'était quoi ce Au, qui au, au collège dans l'Est, c'était allemand LV1 obligatoire. c'était
0: ouais. une option,
2: ça, dans LV1. Hein. En fait, tu avais LV1, donc tout le monde voulait LV1 anglais, sauf que dans, dans le collège-là, c'était allemand. Si tu voulais être bien vu, bien noté et être un élève studio, tu devais prendre allemand. Si tu prenais le verbe anglais, tu étais vu comme un branleur parce que tu comprends. C'est l'allemand, c'était bah c'est en, en Alsace pas de la la... plutôt. Ah mais c'est en Moselle.
1: Euh, J'allais dire, Oul Oul dire le, le allemand élevé obligatoire, en fait, c'est juste par précaution au cas où, parce qu'ils savent que là pour l'instant c'est la France, mais.
2: Bah <rire> non, mais que... tout, tout le monde connaît l'histoire. Moi j'étais en Moselle et tout le monde connaît l'histoire de l'Alsace-Moselle. Et même au primaire, tu avais des cours d'allemand. Enfin, tu, oh. tu ça te bourre déjà d'allemand.
0: Et c'est fou parce que nous, tu vois, moi j'étais en, en Savoie et on avait euh, LV1 euh, allemand qui était possible de choisir. <rire> et, euh, <rire> <rire> et, euh, mais malgré tout, même si ce n'était pas dans l'Est comme toi, il y avait quand même ce côté où ceux qui prenaient LV1 allemand étaient vachement mieux vus que ceux qui prenaient LV1 anglais. Mm. Et genre quand tu prenais LV1, enfin pas LV1 allemand et pas LV2 allemand, tu étais vu comme le pire des branleurs, c'est-à-dire moi. Mm. Mais euh, en plus, moi j'avais pris l'italien. Donc... Oh, John ouais,
1: le? Le pauvre, il dit, mes parents ne m'ont pas demandé mon avis. Dès la quatrième, ils m'ont mis toutes les options. Mais toi, tes parents, ils sont arrivés, ils fait, bonjour, c'est la crèche ici, c'est ça, donc vous pouvez le garder toute la semaine. On vous le dépose lundi matin à 8h, on récupère vendredi 16h30. Merci. Allez, semaine. de alors. C'est
0: sûr qu'ils n'ont pas confondu avec la voiture. C'est la voiture, l'autre option. Tant que je vois dans le chat,
1: mon fils Le point J, je suis né à
2: Serbourg.
1: Bah, les, bah, on, va, on vous mettra en contact de... hein, <rire> vous ferez
2: échangez-vous
3: des... ouais, vos idées la prévention si,
2: hein. si si t'étais au lycée Mangin t'écris Mangin
3: là c'est les dédicaces Skyrock c'est le top à mieux non tout va bien
1: rassurez-vous mais merci à, merci à... <rire>
4: Bah, ah, il a écrit
1: mon ouais, Yes! Yes! Ouais. Putain, j'ai. je te jure, j'ai l'impression d'avoir assisté en direct à perdu de vue. Ça se trouve, vous, vous connaissez.
3: J'ai l'impression avec Jacques Pradel. Ah, L'épisode où le fils retrouve son père et où ils ont des, des, des beubards absolument Ah oui, c'est Benoît Poulmane, je crois, qu'il raconte ça. Là, il voit que
1: monsieur Certain a une barbe qui n'est pas du tout la même que lui. Il dit Mais c'est pas possible. C'est pas mon enfant. Qu'est-ce que c'est que de... cette foutue barbe? excusez-nous, je vais ah, un bah, peu à dans, dans des références que personne n'a au sein même de l'émission et Axel on est en train de l'insulter en allemand euh, actuellement avec la droite de son écran donc euh, tout va bien euh, mais merci donc à Alpine parce qu'on est, on, on est parti là-dessus parce qu'Alpine a présenté son A290 écoutez c'est une Renault 5 électrique qu'est-ce qu'on vous dise au moins ça tombe à pic parce que mardi, jeudi, qu avaient, euh, lundi j'avais dit qu'ils n'avaient rien fait Jamais, ils n'avaient rien sorti depuis deux ans. Bah, ça y est, maintenant, ils ont dit, on a écouté euh, Grand Prix, on va faire ça. Gilles, faire ça.
3: Allez de grâce juste sur le replay du reveal avec le, 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 le traducteur en français qui est absolument incroyable. C'était une purge absolue. Mais il a quand même... Vous l'avez vu, ce que j'ai clippé, là, il a quand même commencé sa traduction par... Bonsoir tout le monde. La même intonation, hein, c'est juste incroyable.
1: <rire> mais qui a fait une musique de pub, quoi Il est complètement... Et donc Gilles de Ferrand revient chez McLaren en tant que consultant. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il va consulter. Mais, euh, mais voilà, Il est... Il consultant McLaren, parce que c'est vrai qu'ils ont bien besoin de quelqu'un qui n'a jamais fait grand-chose en F1, en tant que chef d'équipe ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'est la bonne personne, je pense. pour. Euh...
0: Au, au moins, à la dernière fois qu'il y était, il avait son gendre dans l'équipe, donc ça allait mieux, mais là, il n'y aura personne pour lui.
1: Putain, Stoffel, <rire> c'est vrai.
0: J'avais dit, il vient de merde, mais bon, on peut la faire.
1: Bah, maintenant que tu t'es lancé. Euh, ouais, il y
2: a... Gilles, il vient de Clermont ou de Ferrand <rire> Et
1: là, tu le mec qui répond au premier degré, eh ben, il est né à Paris. Il vient de, il vient de Paris. Donc, ni l'un ni l'autre. Oui. <rire> Voilà pour les news. C'était beau, hein. c'était grandiose. Ça n'a duré que 47 minutes à parler notamment d'études de, de, et, de, et de manger, hein. du coup. Ils, ont, ils, ont, ils, sa ils savent d'où ils viennent, c'est beau. Bravo, Sarbo. Vous savez. Euh, le courrier des viewers, j'appuie sur le bouton, il n'y a pas de jingle parce que voilà, hein, les jingles, c'est surfait. Première question qui nous vient de Rallye50, qui vous dit, pourquoi l'Italie a droit à deux grands prix alors hein, que d'autres pays se battent juste pour en avoir un hey. Voilà.
2: J'allais dire money, money, money.
1: On a une question de Pierre Sobre.
0: Super, alors Ah super je... Peter... oh non je...
1: Peter Sobre, Axel, Peter Sobre. Oh, <rire> <Et donc>, euh, <rire> C'était mieux quand tu l'avais pas, je, 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 je conçois. <rire> Il nous dit, bonsoir, au début des années 80, notamment en 82, certaines Formules n'avaient pas d'aileron avant. Comment te elle la route Avec l'effet de soleil.
0: C'est euh, un peu comme les fins actuelles où l'aileron les, les, les avant est assez anecdotique même s'il fait un peu plus d'effet mais il y avait tellement d'effets de sol et en fait c'était avec les, les concepts des jupes en gros qui étaient une espèce de carrosserie autour qui venait provoquer encore plus de, de structure en gros sur la route en plus de, de, de l'intérieur et, euh, et ça faisait qu'il n'y avait pas besoin longs. techniquement les ailerons arrière ma étaient... ma meilleure
3: imitation é... je,
1: je, je pas les... moi mais en bas <rire> à droite il y avait un épier de C'est pas sorcier.
3: C'est la, la moins bonne explication des jupes en F1 que j'ai vu de ma vie. <rire> si, c'est pour dire qu'elles elle traînait au sol et ça s'adaptait en fonction de la. Voilà, tout simplement.
1: Mais kazou, Comme voilà. ça, c'est comme ça les jupes en F1, c'était
3: vertical. Ah oui, mais c'était le châssis, c'était la jupe, et elle monte, elle descend, voilà. Ah ouais, oui, si tu veux, allez. La jupe, elle est On sur est le ça. côté du châssis. Oui. Voilà, comme ça. Et alors, les équipes les moins richement dotées, celles qui faisaient le nombre sur la grille, euh, les jupes latérales se terminaient non pas par des patins, mais des espèces de caoutchouc qui euh, étaient euh, détériorés en même pas dix tours. C'était absolument incroyable et c'était surtout très dangereux parce que l'effet de sol, pour le coup, marchait beaucoup moins bien et l'air s'évacuait sur les côtés. Et vous, vous vous doutez bien que dans les virages, ça tenait bien moins le pavé c'était vraiment dangereux pour les équipes les, les, les plus chichement dotées
0: et globalement les voitures étaient très dangereuses puisqu'elles allaient très vite en virage pour l'époque et que dès qu'il y avait un problème sur la jupe que ce soit un, un dégât ou un problème de, de, de coulissement euh, la voiture en fait ne provoquait plus cet appui, les pilotes ne savaient pas que la voiture ne provoquait plus cet appui, passaient à la même vitesse et se crachaient, il y a eu plusieurs accidents très graves euh, liés à ça notamment et je crois d'ailleurs que l'accident de Patrick Depayé euh, était un problème, problème de Okay.
1: Ouais, c'est un de jeu c'est Ce, un problème Augustin Pain de Cannes nous... <rire> c'est Augustine Canapido notre préféré <rire> qui nous dit est-ce que Théo Pourcher, Isaac Adjar, Victor Martins et Clément Novalak ont une chance de passer en F1 dans le futur à moyen ou long terme alors Novalak, je dirais non déjà parce que
0: je, trouve Novalak, que... je ne pense pas
1: Ça me un, peu, un peu faible après euh, bah, Pourcher oui pourquoi pas Victor Martins aussi il est
3: super rapide le problème, il est toujours pareil. Ça va être considération euh, des académies dans lesquelles ils sont et opportunité euh, dans les écuries. Et toujours pareil, être au bon endroit au bon moment, ce qui n'est pas simple. Et en plus, entre guillemets, dans la courbe de progression qui veut qu'on euh, on reste, par exemple, une année ou deux en F2, puis s'ouvrir, se voir, ouvrir les portes de la F1, c'est quand même pas si évident que ça. Parce que là, par exemple, bon, pour Pourcherre, Idéalement, il faudrait qu'il arrive en F1 l'an prochain. C'est compliqué. Euh, pour Adjar et Martins. on va dire 2025, c'est euh, un peu plus ouvert, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est très compliqué.
0: Pour Cher, j'ai peur que 2025 soit déjà trop tard. Euh, Martens, ouais, c'est compliqué. Euh... Ah ben pour Cher, c'est
3: 2024, en fait. <rire> 2025, c'est beaucoup trop tard.
0: Ouais, c'est ça, oui. Mais 2024, euh, soyez fin... J'ai du, euh, du mal à voir comment on va être géré Sauber en 2024. Mais. Euh, mm. ça m'entendrait
3: ah ouais, que Bottas pète un câble et s'en aille. C'est surtout que non. même
2: s'il se casse, ça veut dire que tu te retrouves avec Zou. Alors, je ne sais pas s'il peut euh, tenir la baraque. Ça m'a ouais. quand même assez compliqué. La voiture est, est assez compliquée bien. quand même. Donc, même si tu te dis bah, je, je dégage Bottas parce qu'il bah, est plus sur la fin. Et surtout. Et... Dégagez-vous alors qu'il bah, fait ce qu'il peut. Enfin, en fait, là, là
3: c'est vraiment, c'est vrai que c'est un peu une situation à la con pour, euh, et, pour et sober. Surtout 2025. 2025, c'est surtout le pré-audi. Donc, c'est-à-dire mm. que tu vas aller chercher des candidats pour mener une, écu une écurie d'usine. Donc, tu mm. peux mettre sur la liste des nourrices, euh, tu peux mettre des, des Carlos Sainz, pourquoi pas, tu peux mettre ce que tu veux, à mais fait, sûrement pas pour cher ou, ou autre.
0: Hein. Pour cher peut bénéficier justement de la volonté de Sober de dire. On part du principe que 2024 sera une année de transition, et on décide de voir si pour cher à le niveau, puisqu'après tout, il est dans leur académie, donc euh, mm. ils vont peut-être avoir aussi envie de, de tester pour cher et de dire <coughs> on lui donne une saison en F1, s'il fait des bons résultats on le en le prolongeant 2025, aux côtés du nouveau leader de l'équipe, qui sera un Norris, un Siles, ou peu importe, et, euh, et on voit s'il est capable, justement, en tant que pilote développé par Sauber, de devenir pilote Audi, parce que mine de rien, pour eux, c'est une super réussite, et entre guillemets, ça justifierait une académie qui, pour l'instant, n'a servi à rien. Mmh. donc euh, c'est pas con non plus, et c'est sa chance, maintenant, ça va dépendre énormément de ses résultats en F2, parce que clairement, s'il n'est pas champion, je pense qu'ils n'iront pas le chercher, et euh, alors pour l'instant, il y a peut-être du championnat tant mieux, mais euh, il y a beaucoup de taf quand même. Et va s'ouvrir
3: un autre problème, S'il si est champion cette année, est-ce qu'on lui souhaite, il roule où en 2024
0: bah Justement, pour moi, s'il si est champion cette année, il vire un des deux en 2024, et il le met à la place. Mmh. Parce que je pense que si jamais Sober veut le tester... En fait, Sober, là, ils vont avoir deux ans de liberté dans le sens où Audi met un peu d'argent, mais ils rouleront sous le nom Sober. C'est-à-dire que tu mets un pilote Sober Academy dans l'équipe Sober, bah, c'est le moment, quoi. Et tu le mets pendant ah, deux ans. Sais, tu lui donnes deux ans, et au bout de deux ans, tu vois s'il est, uh, est dans le niveau <rire> ou pas. Pour, uh,
2: Parce que, vrai, après le problème que tu as, potentiellement, sur l'année prochaine, euh, voire même dans deux ans, les places, les places qui sont sûres de se libérer, pour moi, ça serait chez AS. Parce qu'on va dire que c'est l'équipe où tu as plus de, de, de pilotes qui sont plus proches de la retraite que tout le reste. On, le plateau formulaire est quand même relativement jeune. Ou un plateau qui peut durer très longtemps. Si le mec ne veut pas partir, euh, il ne partira pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Mmh. Mais, mais quand tu vois Alonso euh, qui roule toujours, Rikkonen qui est resté très longtemps, Hamilton qui est toujours là, euh, on sait très bien que maintenant, les saisons, c'est plus... 3 ou 4 ans, tu peux taper euh, 10-15 ans sans aucun problème. Euh, et là, moi, quand je vois la liste des pilotes actuels, eh ben, tous ces mecs-là peuvent encore faire 10 ans sans aucun problème. Quasiment. Sauf ceux qui sont... Euh, J'enlève en, Pérez euh, et les pilotes As. Et euh, par exemple Botas, mais tous les autres peuvent rester quand même encore un petit peu. Mmh. Ça Donc a... justement, c'est là au niveau de, de ces pilotes-là. De faire un coup... Ouais, de Ou de, de faire un coup à la piacerie, c'est-à-dire que bah, même si tu as été dans une académie, bah, tu te barres chez quelqu'un d'autre parce que là tu sais que tu t'auras une place. Mmh. Parce qu'à de... part une place chez Aston et des places chez As, ou, ou, euh, oui. ou faire pousser une place chez Red Bull si pères espoir. Pour remplir Bull, avec la pilote à
1: eux. Quoi, donc, euh, oui, voilà. Ils ne le font pas spécialement, mais ouais, ouais, c'est la possibilité. Euh, Didier Deschamps sympa, qui, qui nous écoute, hein, ça, fait, ça fait plaisir, qui vous demande, sur un plan de que t'es que comment je vous le début de saison d'Alpine bah, Moi, je dirais qu'il est très mauvais. Euh, L'équipe fait preuve de, de diétentisme. Il ouais. y a eu un <rire> week-end très mauvais à, à Bahreïn, et à Bakou, c'était pire. As pas... <rire> donc... Arrête, tu n'as pas du
3: tout aimé Bahreïn. Tu n'as pas du tout aimé Bahreïn, et, 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 Bakou, aimé Bahreïn, fait... et à
1: Bakou, c'est encore pire. C'est donc, euh, donc, ouais.
0: la faute de notre mare, donc... Euh... Voilà. Non, et moi, je trouve pas... Si... C'est pas si mauvais, en fait, ouais... C'est compliqué parce qu'effectivement, ils sont euh, très euh, malmenés publiquement parce que Aston Martin a fait un excellent progrès cette année, en n'oubliant pas qu'Aston Martin a eu plus de développement que l'an dernier et que, euh, et que Aston Martin a eu le luxe ayant tellement raté son projet 2022 de repartir quasiment d'une feuille blanche en 2023, ce qu'elle n'a pas fait Alpine parce que la voiture était réussie. Et finalement, il y a ce côté un peu où les équipes qui sont en milieu de peloton vont avoir plus de mal à ne pas stagner au milieu de peloton parce que, celles qui sont derrière bah, gâcheront une année pour refaire une voiture complète et celles qui sont tout devant auront déjà un, impact, un, un avantage. Et celles de milieu, bah, tu n'as pas une voiture qui est assez mauvaise pour dire on repart d'une feuille blanche parce que pour repartir d'une feuille blanche, c'est très compliqué. Ouais. Et, et à l'inverse, tu as quand même une voiture qui n'est pas assez bonne pour aller chercher les ceux de devant. Donc euh, ils sont un peu dans ce problème et en plus ils se retrouvent avec des, des budgets et enfin, des euh, handicaps aéros qui sont... Bah, mitigé, c'est-à-dire que oui, ils en ont un peu plus que les, que les équipes de, de, de top team, mais ils en ont un peu moins que ceux du fond de gris. donc euh, c'est un peu une situation euh, un peu bâtarde pour eux, et je pense que c'est assez compliqué à gérer, mais à côté de ça, la voiture est performante, en rythme de course, ils sont quand même régulièrement dans les dixièmes des Ferrari, donc ça, c'est quand même très très bien. Bah, c'est euh, les qualifs
2: qui gâchent le tout, en fait. Hein.
0: Oui, l'opérationnel n'est pas, est pas fou, euh, l'opérationnel n'est pas fou cette année, ce qui était leur plus gros point fort l'an dernier, mais euh, ils ont deux pilotes qui font le job, parce qu'encore une fois, Bakou, je en veux absolument pas, vu le week-end de merde qu'on leur donne, Gasly qui fait 4 tours, Ocon qui fait 6 tours dans la seule séance d'essai libre, comment tu veux que les mecs derrière te fassent un Grand Prix sans problème Donc, pour moi, Ocon et Gasly sont exempts de tout reproche, L Accident euh, en Australie, bah, ça arrive, hein. de toute façon, c'est le bordel monstre, la FIA relance une course avec des pneus froids de tour de la fin, tout le monde est en mode ultra bourrin, Gasly est un peu optimiste, Ocon aussi, mais c'est pas de leur faute, et le reste, ils ont fait des, des courses assez irréprochables. Ocon fait une connerie sur la grille de départ à, à Bahreïn. Mais euh, pour moi, c'est une équipe qui, est, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que son nombre de points qui, qui est une anomalie. En fait. mmh. Ils devraient avoir à peu près le double de ce qu'ils ont sans problème et euh, être largement devant McLaren. Ils sont à égalité avec McLaren, ce n'est pas normal. Mais à part ça, je ne vois, vois pas comment ils ne seront pas cinquième force. Alors oui, ils ne seront pas quatrième force du plateau comme ils voulaient, mais pour moi, ils se rapprochent de l'ancienne troisième force qui était Ferrari. Euh, et ça, c'était les objectifs de Zasnowers qui sont réussis. Donc, je ne comprends pas que Rossi vienne ruer dans les brancards comme ça, alors que finalement, pour l'instant, euh, si tu regardes un peu entre les lignes, l'objectif est réussi pour moi.
1: Bon, je trouve que Casly qu s'adapte assez vite à son environnement, et ça, c'est bien. C'est
3: vrai qu'il a Absolument. pas eu de. Oui, 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 oui de et je ne comprends pas que Rossi ouais. n'ait pas, pas analysé cette situation du règlement ah, technique. Oui. C'est quand même aberrant, parce que techniquement, là, Alpine est vraiment dans la même situation que Mercedes. Tu ne mmh. repars pas d'une monoplace à zéro, tu pars de ton constat de ta voiture qui n'était pas trop mauvaise et qui demandait qu'à être améliorée. Mais bon, effectivement, tu as Aston Martin qui bénéficie de beaucoup plus de CFD. Je ne comprends même pas que Rossi ne fasse même pas ça. cette analyse.
0: Et en plus, d'autant plus, la abuse c'est que l'an dernier, les évolutions apportées à la 522 sont géniales. Quand ils amènent les pontons creusés à Silverstone et quand ils ramènent euh, tout l'ensemble fond plat revu pour la fin de saison, je ne sais plus si à Suzuka ou, euh, ou, ou juste après, la voiture fonctionne vraiment mieux. À Austin, ils se qualifient devant les Mercedes. Euh, et là, cette année, à Melbourne, il roulait plus vite que les Ferrari en course. Donc au bout d'un moment, les résultats sont quand même là. Alors c'est vrai que c'est en filigrane et c'est sûr que c'est frustrant de voir l'équipe qui... Qui ne met pas un pied devant l'autre cette année, alors que pourtant il y a le potentiel pour faire plus, mais en tant que PDG, il aurait dû analyser ça, et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il est. D'où le Merdolino, c'est que pour moi, il a juste pris un gros coup de pression, et il a totalement paniqué, craqué, et la seule chose qu'il a décidé de faire, c'était d'être toxique avec son équipe et de tout le rejeter dessus. Et c'est dégueulasse parce que c'est des gens qui bossent H24 pour que l'équipe évolue, et en fait, c'est un peu chiant. Enfin, je finis après, je finis rapidement parce que je, je prends beaucoup de temps, mais je trouve que les gens sont ultra durs avec Alpine. Alors oui, Aston Martin a fait mieux, mais comme tu dis, ils avaient beaucoup plus de CFD. Et surtout, c'est une équipe qui fonctionne très bien. Ils sont... Alors, la com n'était pas géniale de la part de la Bitbull, mais la Bitbull était sous pression d'un conseil d'administration qui voulait se débarrasser à tout prix du programme F1. Il était obligé de leur faire des promesses pendant trois ans. Et ça, c'était pas, une... pas lui qui le voulait. C'était soit ils avaient des promesses de résultats, soit le projet était arrêté en fin d'année euh, d'un claquement de doigts. Et donc, Alors, à... Le à... Le à...
3: détester la F1.
0: Ouais. Et à côté de ça. Franchement, ça euh... fait la
1: mal. Finis, finis.
0: Bonne de tester la F1 avec le Delbos qui l'a remplacé était encore pire à ce sujet. Et, euh, et, et du coup, et Bull a quand même réussi à refaire travailler ensemble Enstone et Viri, qui étaient devenus quasiment des entités ennemies. Euh, et ensuite, Zafnower fait un super boulot dans l'opérationnel depuis deux ans. Donc, euh, oui, Aston Martin a fait mieux, mais il y a des raisons à ça. Et à côté de ça, Alpine est dans, son, dans, son, dans ses résultats, puisqu'il se rapproche des top teams. Factuellement, ils sont beaucoup plus près cette année des top teams que l'an dernier. Et l'an dernier, ils étaient beaucoup plus près en performance des top teams que l'année d'avant. Donc, pour moi, les objectifs sont remplis.
1: Et on a enfin une question de Jean-Martin Delapoutre. Ça n'a pas rapport avec le sport auto, mais il est à Miami ce week-end, apparemment. Juan Martin Del Potro, de, le tennisman. On me dit, quel est pour vous le plus grand pied de NASCAR de l'histoire et votre top 5 Top 5, je ne vais pas le faire parce qu'ils sont, ils sont trop... 300 000 pilotes de nascar hein, le meilleur c'était Earnhardt. Voilà.
0: moi je mettrais à top 4 personnel ce serait les trois plus grands palmarès que sont Earnhardt, Petty et johnson et je mettrais jeff gordon que mais c'est un peu oui. Il y a un peu d'affect parce que c'était le pilote qui dominait et qui était vraiment genre euh, pilote de fou quand je suis, quand j'ai commencé à suivre et en même temps euh, je trouve que dans les pilotes qui ont eu un peu moins de titres que les trois euh, du sommet c'est quand même un de ceux qui s'est le plus distingué par une carrière de fou euh tout
1: le monde euh, enfin, pendant euh, à peu près 15 20 ans. Casou, il n'a pas d'avis. Moi j'en ai pas. Hein. Oh, oui, je, alors, crois je, je rajoute sais, les bien,
3: hein, tu remarques que je n'ai pas demandé, il y a pas eu de. Je rajoute Flash les McQueen, frères hein, la... ouais. les oui, Flash McQueen, je rajoute les frères <rire> Labonti, les frères Labonti <rire> <rire> euh, Marc Martin et Jeremy Mayfield, allez hop. Pourquoi De
1: toute façon, il a sorti des noms qu'il avait sur NASCAR 98. il hein, y a pas il de
3: C'est
1: ça. Je <rire> a, a quelque chose comme 4 courses dans sa carrière. Euh... <rire>
0: Et on rappelle que si vous, si vous voulez savoir le, qui est le plus grand pilote du featuring NASCAR MMA, c'est Ross Chastain, par contre.
1: Avec une patate, mais alors... Une hein patate <rire>
0: de... <rire> et, euh, et sa capacité à faire du wall riding aussi, hein, qui était <rire> sous-estimée.
1: Enfin, J'ai vu les trois plus gros ouais. palmarès, et je voulais savoir votre avis sur qui était le plus grand selon vous, au 10 Mais bah après, honnêtement, euh, des trois, le, factuellement, c'est Johnson le meilleur des trois. Parce mais... que... Enfin... Déjà, je vais être méchant. C'est Johnson ou Earnhardt, parce que Richard Petit, si t'enlèves les... Les... les magouilles de la NASCAR, il a jamais 7 titres et 200 victoires. Donc euh, déjà, tu...
0: C'est-à-dire
1: si jamais... que le mec, il venait, <rire> t'avais la voiture qui était homologuée pour faire 700 chevaux, bon voilà. Y a... Alors, 980, bah, c'est bien, bravo Richard, t'as réussi à bien... <rire> c'est bien, t'as bien... As bien travaillé sur le moteur, c'est cool. <rire> c'était enfin, n'importe quoi, tu regardais les, 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 les inspections techniques à l'époque de Richard Petit, c'était quelque chose. Enfin, les
0: en fait moi je dirais que s'il si, si faut élire le meilleur je dirais Earnhardt mais s'il si faut élire le plus complet je dirais Johnson parce que je pense que Johnson avait un peu moins d'instinct et un peu plus de réflexion de course
1: mais Earnhardt rien hein, que pour ses exploits sur, sur Super Speedway moi je reste le, le mec ouais. globalement réussissait à faire d'une loterie un truc prévisible parce qu'il était meilleur que les autres quoi donc ouais. euh, c'est assez, euh, assez fort, voilà messieurs pour ce Racing Café ça se voit que depuis dix minutes, je suis littéralement décédé, moi, ou, ou j'arrive à faire illusion parce que c'est... Je... Non, ça allait. Je mets plus un pied dans l'autre. Hein. Alors là, c'est... Ah, là, je me suis garé, bas-côté, machin, monté, monté au sommet, je vais attendre la descente. Hein. Oh la vache, là, je... <rire> Pas que l'émission soit intéressante, hein, mais... Ça me j'avais peur
0: de te faire chier avec mon analyse alpine. Ah non, donc, elle, elle était très,
3: très intéressante, mais là, ça me... c'est... Waouh, j'étais... On a, plus... on, a, on a coupé le live, là, c'est du faut comment ça se passe Ah non, mais les, les, les non, gens, les gens on non, on ont le droit de savoir. Voilà. Parce que comme ça, ça évite à ce
1: qu'un connard qui mette « Ah bah Michael, il n'a pas l'air très enthousiaste, bah non, parce que je suis trop bien à le dire. » Voilà, je suis le connard. Donc, euh, comme ça, voilà. <rire> je vous
0: devance. Je devance le
1: chat, donc voilà. Euh, voilà, hein, j'ai fait un, un date de joie. Euh, le droit de savoir, Charles Villeneuve. Donc, ça nous ramène toujours à la Formule 1, euh, bien sûr. En
0: neuve c'est comme Julien Leclerc, c'est ça, c'est pareil, c'est mauvais prénom, mais... Ben... Ah non, c'est une vraie personne. C'est une vraie
1: personne, c'est une vraie personne qui présentait le droit de savoir sur TF1, très très tard le soir par contre. On avait le droit de savoir, mais uniquement à partir de minuit minu40 à peu près, tu avais <rire> tu avais 2% de la population française qui avait le droit de savoir, le reste, il y a le droit de dormir, si tu veux, c'était pas pareil. Euh, merci d'avoir réservé
3: ah, ouais. bien, non, bien. Non, euh, ah, si, si, vas-y, pas ta vanne, elle est pourrie, euh, fière. Non, non, c'était pas une vanne. Qui a présenté 52 à la une C'était pas Charles Villeneuve Ah non, c'était euh, Jean-Claude Darcy.
1: Non J'en sais rien. Possible. Non, j'ai je... lâché Jean-Claude Darcy, mais Jean connais. J'ai jamais. 52 minutes Norme. à une non, 52 à la une, c'est quoi hein
3: 52, 52 à la une, c'était les anciens 90 minutes enquête. Jean Bertolino mais attends, ça c'est des prix quoi
1: C'est cool. <rire> des prix qu'on vienne qu toutes les semaines ça les Bertolino C'est pas vrai <rire> Jean Bertolino Ah bah faut qu'on la mette incroyable. dans l'émission les... ah, hein Regarde <rire> Le, le maire du jour vous est présenté par Jean Bertolino, c'est extraordinaire Je ne sais pas du tout qui est cette personne Bonne intervention de Gazou 87 est ans, il n'est pas décédé en plus Ah
4: donc, plus, euh, par
1: contre il faut l'avoir dans les prochaines émissions quoi. on ne peut pas, on va pas ah, prévoir faut, dans 15 ans vie, <rire> ça ça. Mais je, mais je ne connaissais pas du tout cette personne alors là aucune idée de qui est cette je ne
0: connaissais vois. pas l'émission ce qui prouve que le gazou est légèrement plus vieux Oui, que ça fait 52 sur la euh, une euh, en
1: fait apparemment
0: oui 52 sur la
3: une du, 7
1: avril, la... Tu... du, du 7 avril 88 au 27 juin 2001
0: Ouais. Ah bah si, j'aurais dû savoir, parce qu'effectivement, des j'avais j'avais l'âge, comme on dit. Non mais je pas
3: du C'était les enquêtes de rue, style 90 minutes enquête, les conneries comme ça, quoi.
1: Oh ouais, alors la musique du générique composée par le roumain Vassil Sirli est restée dans la mémoire par sa mélodie facilement reconnaissable, mais également très riche et porteuse de sens. Là, là j'ai l'impression qu'il dé décrit les dossiers de l'écran. Hein. <rire> Témoignant d'un métissage <rire> culturel dont il est souvent question dans cette émission. À la fin du générique, on peut lire une citation attribuée à Voltaire. Plus les hommes sont éclairés, plus ils seront libres
3: c'est un communiqué de presse là que tu fouches. tout ça pour poursuivre avec
1: dans les rues de Damari Lélis le trafic <rire> fait rage <rire> rodéo urbain <rire> <rire> drogue et prostituée le ah non, quotidien non. de
3: la Pégide bon, <rire> non non à, à, à l'époque ça volait des magnétoscopes hein, c'est tout ouais. <rire> oui c'était un petit peu ah, s'ils continuent à voler des
0: magnétoscopes ils sont un peu cons parce que ça ne vaut plus grand chose donc. oh méfie toi ça pourrait revenir
1: ouais ce serait con ça. que ça revienne mais oui c'est pas c'est pas
0: il y avait VGA qui revient c'est vrai que la disquette revient aussi mais alors qui va mettre un méga 44 sur un support physique tu vois
1: c'est pas, bon pas même les jingles des le jingle des Merde ne rentrera pas sur une disquette donc c'est vous dire oh, c est
3: c est terrible, mmh. ça, voilà fait mon, <rire> on prend un mouche on prend un mouche on
1: prend des
0: <rire> couille, ça fait un manche à couille. Ah c'est <rire> bon,
1: on a eu on a eu tout le générique. Avec
3: le bruit du le bruit du lac.
2: Bruit du lac Donc, sinon ouais. sur, sur un laser disque. Tu te sens tu retournes,
1: on bah, Sur un vinyle, allons-y. Hein, bah, la face A, on prend un manche, la face
3: B, on prend les couilles. Voilà, bah, on prend tout ça. Ça <rire> c'est extrêmement bien. Je vais vous dire à quel point je suis vieux. Je suis allé au bac avec des disquettes parce que tous mes dossiers de de mon oral de commerce était stocké sur des disquettes.
0: Ah ouais. Ça vous donne un
3: petit peu le niveau. Quoi. Non, en
0: même temps, c'est à peu près la période où j'enregistrais des MP3 sur des disquettes. Et genre, c'était un MP3 égale trois disquettes, mais c'était comme ça. <rire>
3: Bring me <rire> to life
1: d'Evanescence. <rire> <rire> non,
0: c'est des chansons de Muse, mais c'est pareil.
1: Franchement, il n'y a pas trop de... Pas trop de différence, finalement. Là, Rassurez-vous, hein, on a coupé le live. Hein, on ne leur pas dû au revoir, mais on a, on a coupé. Hein, vous n'en faites pas, c'est entre nous. Merci d'avoir suivi le Récit Café ce soir, quand même. Fait, vous étiez très, très nombreux. Si on prend les deux lives, vous êtes encore 130. Donc, c'est très bien, hein, parce qu'il y h 43 euh, Il faut aller se coucher, maintenant. Euh, merci d'avoir été là. Rassurez-vous, on revient jeudi prochain. Hein, voilà, on reprend euh, les, les bonnes habitudes. Il hein, n'y a pas tout l'espèce d'Eurovision. De ne vous en faites pas. Ça on en
3: parlera d'Eurovision, jeudi prochain Bien sûr, ouais, dans le stade du week-end, évidemment.
1: <rire> On fera...
3: liste complète.
1: <rire> si des gens sont motivés, je fais un live de débrief à partir d'environ minuit 45 dans la nuit de samedi à dimanche. C'est-à-dire que là, j'ai des, des, des perspectives dans la vie qui sont réjouisantes. Il ce, ce y aura peut-être encore
0: l'indicat, hein.
1: Ah non, ah, ah, ça voudrait dire qu'il pleut, machin, et bordel, c'est <rire> foutoir pas possible non, non, moi je veux que je veux voir l'arrivée de l'indicateur et après pouvoir me concentrer sur les 12 points. C'est important. Euh, merci Manu, merci Gazou, merci Excel. Comme d'habitude, ce fut un grand plaisir.
3: Merci à vous.
1: Et puis on se retrouve euh, bah, jeudi prochain, du coup, avec, euh, avec grand plaisir, comme d'habitude. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. <musique>